0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir Bonsoir Comment ça va Bonsoir le public Bonsoir le public chat, comment tu vas le chat, très content de vous retrouver pour cette reprise de l'émission Backseat après une semaine de pause, la semaine dernière c'était férié et d'ailleurs la semaine prochaine aussi c'est férié, du coup pas d'émission la semaine prochaine reprise dans 15 jours, vous inquiétez pas le plus important c'est que vous soyez là ce soir, soyez les bienvenus on va passer deux heures et demie ensemble les amis comme dans chaque édition de Backseat pour passer en revue l'actualité de la semaine, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde s'est remis de son week-end du The Event euh, il n'y a que toi qui euh, étais il n'y a que moi qui étais, notre <rire> invité de la semaine pense ah oui, oui. qui sera là oui. tout à l'heure euh, Donc cette semaine chers amis, on va comme d'habitude passer, passer en revue les sujets de la semaine avec mes chroniqueurs et mes chroniqueuses. On aura notre, notre invité de la semaine et c'est l'immense Ponce qui a, qui a accepté de notre invitation et j'en suis très heureux, il sera avec nous tout à l'heure. Et notre invité politique à partir de 21h, ce sera Cédric Villani, euh, député euh, anciennement La République En Marche et actuellement Écolo, euh, sans groupe à l'Assemblée Nationale. Il nous expliquera ça. Je suis avec mes extraordinaires chroniqueurs comme euh, chaque émission de Backseat, à commencer par Usul. Salut Usul,
1: oui, est-ce que tu vas bien oui, alors on commence toujours par moi pour le est-ce que tu vas bien et je suis toujours en dernier pour la carte blanche après. Ah d'accord, donc ça y est, ça c'est l'indirect. Déjà, on est dans la
0: revendication cash là, je on
1: Je n'ai peut-être pas envie d'être le premier à dire si ça va ou pas. Je peux attendre qu'une ambiance s'installe d'abord. Désolé, bah...
2: c'était une réunion de la CGT en fait, vous avez pas euh...
0: D'accord, je prends note des revendications oh. et je <rire> lui accorderai l'importance qu'elle mérite, promis. Euh, avec nous
2: également euh, Léa. Bonsoir. Est-ce que ça va Léa J'en ai marre d'être toujours au milieu. Je... <rire> Voilà, j'en ai marre d'être au milieu pour quand on me demande comment ça va, au milieu toujours entre Gaspard et Jules. Fait
0: chier parce qu'en plus c'est vous qui avez demandé ces places-là en plus hein. Mais j'ai rien demandé Si, au début, au début la première décision. C'est l'attribution
2: naturelle, je suis forcément au milieu, je suis ah, la seule zouz
0: on commence pas. Non non, on commence pas.
2: Un mec, une zouz Il
0: bon, y a peut-être un moment où on s'est dit non, la meuf en bout de table, ça le fait pas. Ouais, c'est clair. <rire> ah, tu
3: seras
2: là-bas. ils j'ai
0: mmh. mis le petit
3: jeune.
0: <rire> <rire> euh, du coup le petit jeune, comment ça va Gaspar Très
4: bien le 3. Est-ce que tu as passé un bon week-end Est-ce que tu as passé une bonne semaine, tout ça tout ça Ouais ouais, j'ai passé une bonne semaine. Je suis explosé, j'ai fait des à la j'ai fait des ils ont trouvé de petits candidats à la présidentielle. Enfin, c'est quoi un petit ah, candidat C'est trop mignon non J'ai fait euh, <rire> du poignan. J'ai re revu Fabien Roussel, là, cet après-midi. C'est un petit candidat, Fabien oh, Roussel
3: Putain non. Non, bah, Je veux dire, là,
4: du parti pas communiste. communiste. Wow. J'ai pas fait Mélenchon, Macron euh, et, euh, et l'autre. Voilà. Non, non, mais... Mais voilà, c'est un je suis... petit candidat. Et il a toujours bah, oui. bien, Fabien Roussel ça va, oui, c'était sympa, Il on a changé a parlé de du nucléaire, clair. justement, ce sera peut-être un sujet qu'on va évoquer. Peut-être, peut on va peut-être bon, en parler. Les bon. communistes là,
1: du PCF qui m'ont cassé les couilles pendant des semaines ouais. euh, à cause de ma vidéo sur le marché et tout, il a dit que Fabien Roussel, c'était un petit candidat. Ouais, hein. voilà, voilà. Maintenant, bien. Bien, Allez l'emmerder, lui. Hein. Je vais ah non, non, arrêtez d'emmerder qui que ce soit, vous êtes chiant. Euh, qui, 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 qui que bah, vous soyez. Oui, non,
2: on n'emmerde personne,
0: hein, euh, Léa, toi, t'étais pas en France, là, du coup, ces derniers temps
2: euh, Oui, c'est vrai, je suis rentrée euh, samedi.
0: T'étais où tu nous, étais dit, ça, Rwanda, ouais, tu nous avais dit d'aller J'étais au Rwanda. C'est ça, t'étais au Rwanda, tu nous avais dit c'était ouais.
2: bien. Ah c'était ouf. Bon alors j'étais allée pour faire des interviews de députés là-bas sur place parce que comme je vous le disais c'est un pays qui est essentiellement gouverné par des femmes. J'ai pas eu mon accréditation à, à temps, bizarre. Bref, du coup j'ai juste kiffé et c'était assez cool mais j'ai quand même rencontré des gens d'ONG etc pour commencer à déflorer un peu le, le sujet. Et euh, c'est mais qui. A... Parce que
0: es sur un projet de d'ocu là-bas, c'est ça
2: Ouais, l'idée c'est de faire un, enfin un reportage euh, plutôt reportage. podcast. Euh, ouais, c'est l'idée euh, et voir écrit. Euh, à voir. Mais euh, du coup, je vais être obligé de faire ça à distance ou d'y retourner, ce qui est quand même dommage. Bah ouais. ah, ça me ferait vraiment chier. Ouais. <rire> Et,
0: euh, okay. Et donc toi, Usu, donc tu as sorti ta vidéo sur Georges Marchais. Euh, oui, bah sur Blasus, nous en avais parlé euh, là, euh, la semaine ouais, de la ouais, dernière. Ouais, bah fois. Là,
1: cette semaine, j'ai bossé sur le OLG que vous verrez lundi, qui est sur euh, le complotisme. Ah, le complotisme ah. Mmh. Ah, Parce qu'on va avoir des candidats complotistes, euh, évidemment. Hein, on a. Asselineau, Filippo. Euh, qui d'autre voilà. Vas-y, continue. Euh, et puis, bon. Mélenchon. Alors, ah, la question, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas des candidats bon, qui ont, bon, qui, don, dont la rhétorique complotiste n'est pas au cœur du, 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 voilà, du, du bordel, mais qui, malgré tout, ne vont pas de temps en temps utiliser des accents complotistes On a vu aussi Marine Le Pen faire des appels du pied assez francs aux anti-vax aussi, et jouer aussi avec ça. Donc, bon, on va voir que peut-être que cette campagne sera très très complotiste. Non, non, mais ça va, écoute, bah, hâte ah, de voir cet épisode donc, ouais. qui, sort,
0: euh, qui sort lundi. Bon, les amis, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe directement au sujet de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Let's go Les sujets de la semaine, cette, cette semaine euh, avec mes chroniqueurs, on avait envie d'aborder plusieurs sujets. Il y en a un qui est arrivé par la petite porte dans le débat public, euh, mais c'est toujours un sujet intéressant. Figurez-vous que c'est le nucléaire, le nucléaire, euh, à, pronon ça, à prononcer ça avec des pincettes. Parce que, oh putain, le nucléaire, ça part en couille, à chaque fois C'est explosif Ah, explosif, central, c'est bon, je l'ai. Allez, est, elle est validez celle-là. Euh, c'est de la bombe aussi, c'est bon, c'est fait, <rire> les blagues sont faites. Non, écoutez, il y a 15 jours, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté son plan d'investissement France 2013 dans lequel il prévoit notamment un milliard d'euros pour développer ce qu'il appelle les énergies de rupture parmi lesquelles euh, les technologies de rupture, pardon, parmi lesquelles les petits réacteurs nucléaires, les fameuses technologies SMR, euh, une meilleure gestion des déchets euh, radioactifs et la production d'un hydrogène d'origine nucléaire. Et cette confiance réaffirmée du président de la République dans la stratégie nucléaire historique de la France a remis une pièce dans la machine à débat sur le mix électrique, euh, puisqu'on a vu des candidats à l'élection présidentielle, des députés, des personnalités politiques se positionner sur ce sujet-là. Et euh, moi, je voulais commencer par faire remarquer qu'en vrai, je trouve ça plutôt cool qu'on parle de ce sujet-là. Cette campagne présidentielle, elle n'avait pas super bien commencé. On avait commencé à parler, je ne sais pas... Parce quoi, là, ça enfants, tourne bien, des là des Non, ça continue, hein Enfin, la merde continue. La merde continue, Mais je trouve que parfois comme ça là, on a le droit à des débats que je trouve cool. Le, la question du mix électrique en France, en vrai, c'est un débat que j'aime bien. C'est un débat qui a du sens. C'est un débat qui est autrement plus important de com que, comment est-ce qu'on appelle les nourrissons cantines. Par exemple, c'est mon point de vue. Mais
4: je, non, je ne sais pas. Vous êtes Vous trouvez que la merde si, continue moi, Je suis d'accord avec toi. Il y a eu l'éducation aussi là euh, à la fin enfin, fin septembre euh, début octobre. C'est vrai que c'est un peu plus euh, ouais, un peu plus constructif. était temps euh, quoi
2: ouais. qu il y a quelques trucs
4: que, qui émergent que, un peu voilà, et... que, le, que les prénoms. Non, c'est clair.
2: Ouais.
1: Donc ouais. euh, après le moi j'ai un souci euh, bon j'ai déjà j'ai déjà gueulé ici sur les fans de, de nucléaire là qui cassent les couilles aussi euh. oh, les que si Ah ouais, oui, les deux les sont oui, oui mais enfin quand même plus on on parle, les non, mais on on pénible, ça hein, justement hein. Continue. plus les pros. Mais euh, en gros moi j'aimerais bien aussi que le nucléaire ce soit pas qu'un qu'un euh, sujet euh, technologique, un sujet d'ingénieur, si tu veux.
2: Oui, parce qu'il y a un euh... peu, c'est vrai, il y a un peu cet accaparement euh, parfois. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais, ouais. alors qu'en vrai, il y, y a des ben angles... En mode, euh,
2: t'es pas ingénieur, tu, con tu connais rien. Moi, c'est un peu ce qu'on me disait, tu vois, quand j'avais fait mon podcast sur les déchets radioactifs typiquement.
1: Oui, oui, non, c ok, d'accord. Et donc, c'est ce que tu dis, toi aussi, Jules Moi, je dis, il y a des angles qui sont intéressants, notamment d'un point de vue, euh, on peut le prendre aussi d'un point de vue économique, géopolitique, mmh, on peut mmh. le prendre de, de, de plein de façons. Euh, de voir aujourd'hui que, par exemple, Bill Gates, ah tiens, je parlais des complotistes, les... c'est Bill Gates, là. Hein. Bill Gates <rire> se penche sur le nucléaire, ça devrait vous alerter <rire> un petit peu. Et, hein, bon, bah, ils ne vont pas devenir anti-nucléaires, à mon avis, les, les complotistes. Non, mais bon, euh, si vous voulez, voilà. Et euh, donc lui, <rire> il se penche sur le nucléaire, mais il y a sans doute un plan. Ça doit être parce que maintenant qu'on a tous la 5G, euh, on ne sait pas. Hein. Et euh, il va euh, investir des fonds à lui pour des nouveaux euh, réacteurs, des machins. Ouais, ouais. Euh, aux États-Unis, depuis quelques années, il y a des, des. En gros, le milieu de la start-up est en train de, de rencontrer euh, le milieu de l'énergie. Et euh, c'est euh, une transformation vraiment du secteur, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais là, quand même, euh, c'est chaud, quoi. C'est l'énergie. Historiquement, c'est vraiment une compétence euh, très politique, très en politique, fait. très étatique. La voilà. France a une stratégie nucléaire historique qui remonte voilà. au général de Gaulle, à la
0: stratégie d'indépendance, d'autonomie énergétique, la volonté, créé, ouais, militaire Mais d'ailleurs, on en parlait sûr. quand on préparait cette émission. C'est ce que tu disais, Léa. Le nucléaire, c'est sacré en France. Ah, c'est
2: complètement sacré. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai dit. C'est Barbara Pompili à l'époque quand je l'avais interviewée sur les déchets radioactifs, justement. Ministre de la transition écologique. Ministre actuel, ministre de la transition écologique, qui m'avait dit euh, En France, il y a un truc qui est sacré, c'est le nucléaire. J'en sais, sacré, sacré, sacré. Et c'est vrai. Et ce qui est quand même assez intéressant, justement, bon, on parlait de souveraineté, etc. Moi, ce que je trouve très intéressant dans, dans cette question du nucléaire, qu'on qu peut retrouver aussi parfois dans certaines industries lourdes et de, de pointe, hein, comme l'armement, typiquement, bon. il y a quand même une, 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 un intérêt de la part des pouvoirs publics qui est très, très important et une frontière assez assez ténue entre euh, le public, le privé, mmh. l'État, euh, les mmh. entreprises. Il y a vraiment un et bref, c'est un des secteurs dans lequel il y a quand même une euh, un interventionnisme étatique.
1: Oui, la, la comparaison avec leur moment euh, qui
2: est euh, euh, assez euh, peu perçu, enfin qu'on voit très peu ailleurs en fait.
0: Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que l'URSS à son époque aussi avait sacralisé l'énergie nucléaire. Absolument, bien sûr, bien non, sûr, non. Hein. L'électricité d'origine nucléaire a été un outil de développement des grandes puissances dans, le, dans la suite de la Seconde Guerre mondiale de manière extrêmement importante. Ça, le, le, le civil le
1: comme militaire, militaire. Ouais. Vrai, moi, le militaire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, mine de rien, de voir que c'est des milliardaires qui vont commencer à s'approprier ce secteur qui était historiquement un Comme le spatial, peu, finalement. Mais exactement ouais, comme, comme et le spatial. Mmh. Ah, qui échappe aux Vous savez, le cyberpunk, c'est ce moment-là. C'est le moment où de grandes entreprises. Commence à, euh, à, à, à gérer des services euh, qui auraient pu être des services publics, des services gérés par l'État normalement, des, des secteurs stratégiques. L'étape d'après, c'est qu'ils ont leurs propres armées, euh, c'est qu'ils ont leur propre quoi, on va jusqu'où en fait comme ça. Et bah, figurez-vous que dans le, plan de Macron, un là, un peu. dans le plan de Macron, il y a l'idée de euh, faire venir plus de capitaux privés, de lui aussi mixer avec le monde des startups, le, le ouais. monde de l'énergie. Euh, bah voilà bah très bien bah très bien bah voilà non non mais mo <rire> moi je dis ça <rire> mobiliser euh... des financements privés dans les, dans les, dans les industries stratégiques d'avenir
0: euh, toi oui, c'est oui. pas ton truc non mais c'est en fait c'est la question du pouvoir oui, c'est toujours la question démocratique. Non, mais d'ailleurs, au demeurant, j'en parlais avec des députés, et c'est un peu ce que tu disais sur Barbara Pompili. On parlait des députés qui disaient il y a deux trucs dont on ne débat jamais au Parlement, c'est en fait la guerre et le nucléaire. Enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de domaines réservés du chef de l'État. D'ailleurs, parmi les critiques qui avaient été émises en direction de l'annonce de France 2030 par Emmanuel Macron, on en reviendra, mais du côté de la gauche, euh, c'était le caractère. Euh, Jean-Luc Mélenchon avait tweeté euh, une fois de plus, Macron décide seul. Alors voilà, notre stratégie. Je l'imite très mal, je suis désolé, <rire> je l'imite très mal. Voilà, notre stratégie énergétique est décidée dans. Oh, c'est comme ça, on n'en parle pas, etc. Euh, et et, et c'est vrai qu'il qu y, 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 y a un aspect stratégique majeur à la question énergétique dont, dont on parle relativement peu. Raison de plus pour laquelle, une fois de plus, je me réjouis que ce soit sur la table à l'occasion de cette élection présidentielle et qu'on parle de, bah voilà, de la question de l'énergie qu'on veut, comment, euh, quelle, quelle, quelle implication, quelle production de CO2, quelle indépendance vis-à-vis -vis de, des fournisseurs, quelle gestion des déchets, etc. C'est des sujets que je trouve intéressants. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai lu beaucoup de choses. Comme vous, et je reviens là-dessus, oui, j'ai lu aussi des débats très clivés. Et je trouve que la question nucléaire est extrêmement clivée. Que euh, Je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on peut réduire le débat du nucléaire à pro et, ou anti nucléaire J'ai l'impression que ça se réduit beaucoup à ça, ce qui est vraiment... Enfin, je trouve que c'est un petit bout de la lorgnette, quoi.
2: J'ai l'impression que ça, on s'en sort un peu. Tu trouves Un petit peu, ouais. Avec, euh, typiquement, tu vois, on prend une Valérie Pécresse qui, en 2018, disait qu'elle allait qu sortir euh, progressivement euh, la région Île-de-France du nucléaire et qui, aujourd'hui, a fait un volte-face et a dit « non, non, il faut qu'on reste dans le nucléaire, c'est super comment important, il faut sortir, développer ». Euh... Comment ça sortir une région du nucléaire Oui, elle, avait dit, nucléaire. Genre, ouais. elle oui. avait dit un truc dans le genre, okay. et, euh, en disant qu'elle voulait tempo un peu sur, okay, okay. Euh, sur le nucléaire. Et aujourd'hui, elle revient en disant « non, non, il faut absolument développer à donf ». Donc, je pense qu'il y a euh, pas forcément un entre-deux, mais en tout cas, je vois des prises de position qui qui change et puis même Mélenchon qui disait qu'il fallait en sortir en 2030 et qui là vient de dire que finalement ce serait qu'en 2045.
0: Alors effectivement tu l'as dit, euh, il y a eu une levée de bouclier suite à cette annonce d'Emmanuel Macron à gauche on va en parler mais le, la question du nucléaire fait davantage qu'il à gauche qu'à droite pour le coup à droite il y a une unanimité sur la question du nucléaire c'est vrai. Euh, et à gauche effectivement Jean-Luc Mélenchon a rappelé son objectif qui est contenu dans son programme politique de sortie du nucléaire euh, sortie à un rythme plus ou moins accéléré, alors ça dépend quand il en parle moi je l'ai vu en meeting expliquer qu'on peut éteindre tous les, tous les réacteurs de France en 5 heures, c'est plié ce que j'ai trouvé totalement mmh. hallucinant, machin. En réalité, tu lis son programme, il disait, on va sortir en suivant le scénario de Négawatt. Négawatt est une association anti-nucléaire qui propose des scénarios de sortie du nucléaire. Euh, notamment un qui proposait jusqu'à présent une sortie d'ici 2030. Pour eux, c'était possible. Finalement, ils l'ont mis à jour. Ils ont annoncé que c'était 2045. Et donc, dans la foulée, Adrien Quatennens, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, a mis à jour du coup le programme de, du parti en disant que ce sera 2045 si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République. Donc... Effectivement, la question de la sortie nucléaire est un, est, est un sujet qui est défendu par une partie de la gauche, mais pas par toute la gauche.
4: Non, est vrai. Pourquoi est-ce que ce sujet clive à gauche Je suis un peu d'accord avec euh, ce que disait Léa, c'est-à-dire que... Euh, non, plutôt avec ce que toi tu disais, c'est-à-dire que sur... Non, pardon. Je, 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 non, Léa, jamais. Sur, mais... sur l'échiquier politique, c'est vrai que moi j'ai l'impression... Euh, que, euh, on peut lire l'opinion euh, de, des candidats du nucléaire. Plus ils sont à droite, plus ils sont euh, pro-nucléaire. Euh, Zemmour, il veut euh, relancer absolument. Enfin, il est euh il n'est pas question de, de, de questionner même cette, cette appartenance au nucléaire. Il veut même d'ailleurs ne pas développer les énergies renouvelables. Enfin, ah, c'est mais... aussi oui, un absolument. argument contre l'éolien d'ailleurs, on y reviendra. Mais absolument. Continue. Macron, mi mirezin, on ne sait pas trop. Enfin, là, la fin du quinquennat avec France 2030, c'est quand même plutôt pro-nucléaire. Et ça va avec sa droitisation constante. Et à gauche, en effet, c'est une question qui est clivante et... Euh, Sauf, faut le rappeler, du coup, pour, tu le disais, pour Montebourg et pour Roussel, qui sont euh, des fervents défenseurs, euh, euh, qui, des fervents défenseurs du nucléaire, euh, Montebourg Roussel, qui sont. Euh, euh parce qu'il y a cette question de la souveraineté et de pouvoir euh, produire chez nous, de ne pas être euh, dépendant de quelconque autre État euh, pour, pour, pour nous fournir en énergie. Ce à quoi les antinucléaires rappellent que l'uranium utilisé dans nos centrales ne vient
0: pas euh, du Loire-et-Cher, mais bien de pays dont non, on dépend En oui. fait, le, le Kazakhstan, le Niger, etc. est euh,
4: et ce qui est un argument parfaitement recevable, très intéressant. Et, voilà. et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, je, je fais une, une discussion, une aparté, mais. Re, en reparlant du nucléaire avec Roussel aujourd'hui, lui me disait non, non, on est absolument capable d'être de, 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 full indépendant sur le nucléaire. On a les quantités qu'il faut en uranium, etc. Euh, donc non, l'importance des sources, est du...
0: Par ailleurs, je trouve, mais je, je, voudrais, je voudrais en parler avec vous, je trouve qu'il y a un renouveau du mouvement pro -Nuc. Depuis quelques années, euh, qui jusqu'à présent, je dois admettre que... Alors c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais c'est ma manière que j'ai eu de le vivre quand j'étais jeune. C'était les anti-nucs, c'était l'alter-mondialisme, euh, c'était les écolos, c'était les anti-G20, G7, G4, machin, etc. Euh, c'était tout un mouvement mené par attaque, par Greenpeace, etc. Donc il y a un truc mani festif, manifestant, euh, c'était avant les ZAD, etc. Alors que les pro c'était des vieux monsieur en costume cravate, euh, des gaullistes, des gens sérieux, des ingénieurs, etc. Machin. Je trouve que sur Internet, depuis quelques années... Il y a une structuration du mouvement pro-nuc de plus en plus impressionnante via des comptes Twitter, des chaînes YouTube, euh, des, 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 des prises de position sur des, sur des trucs qui, euh, que, que je trouve assez intéressantes. Et j'ai l'impression que ça ringardise un peu les antinucs. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'assister, de fait, à un recul des altermondialistes les bons vieux alter ah, C'est pas
1: seulement les parce que les alter c'est un moment précis de l'histoire de la gauche, la fin des années 90, le début des années 2000. En fait, à ce moment-là, en effet, Greenpeace, qui participe aussi à ces trucs-là, est antinucs. Mais euh, ils font jamais que recycler des plus vieux vieux combat que ça, euh, qui était ceux oui, des, des écolos et des gens qui ont tenu des trucs dans les années 70. Bon, vous imaginez bien, on voit se nucléariser la France, il y a des inquiétudes, et quand on est écolo, on préfère la nature, on a peur de l'atome, et on a peur de l'atome de toute façon, parce que tout le monde a peur de l'atome quand même, à ce moment-là, c'est quand même la guerre froide. Ouais. Et tout. Donc, euh, c'est un, un vieux truc de, dans l'histoire de la gauche, donc c'est pas seulement l'altermondialisme qui fait que recycler ce truc-là. Mais oui, c'est vrai que il y a des gens qui ont gagné en, en audience euh, ces dernières années, comme Jean Covici. Hein, on en Jean parlait, Covici
0: euh... qui est un phénomène intéressant sur Internet, mmh. Jean Covici, on, on, on en parlait. Jean Covici donc, est un ingénieur polytechnicien qui a euh, qui a travaillé toute sa vie sur la question de l'énergie, qui a créé notamment le cabinet Carbone 4, qui fait de l'accompagnement à la transition et à la décarbonation, et qui a eu son petit succès, et qui a son petit succès, il faut le reconnaître hein, sur YouTube, euh, dans ses conférences qu'il donne avec ses PowerPoints pour expliquer mmh. euh, chiffres à la pluie, son, aimé, argumentaire, ouais. euh, son argumentaire en l'occurrence pro-nucléaire, même si ses fervents défenseurs, et je sais qu'ils sont nombreux dans le chat, diront que n'est pas tant qu'il est pro-nucléaire, c'est qu'il est, qu est anti-carbone et que donc euh, ouais, ouais, on n'a pas le choix, etc. C'est voilà, ni vrai ni faux, hein. je, je, encore une fois, c'est voilà. pas faux, mais Jean Covici est aussi une personnalité qui a ravivé cette, mmh. euh, cette espèce de fierté pro-nucléaire qui avait un peu disparu. Enfin, je,
1: mais je, je pense je qu'en fait, il y, y avait un marché, il y avait une disponibilité aussi des gens qui déjà n'étaient bon, pas forcément de base passionnés par cette question, et puis Jean Covici, il a cette espèce de truc que beaucoup de gens mmh. aiment bien retrouver chez des espèces de de gourou d'internet là dont ils vont regarder les conférences, il a ce petit truc agressif, un petit peu méchant, viril en fait. Il a une virilité, ah, tu te euh... mets dans le virilisme toi mais je, ah ouais, je vois ouais, l'idée, ouais, ouais, ouais. l'idée. Ah non, mais c'est des, mmh. des jeunes hommes, c'est des jeunes hommes qui sont là regarder Jean Covici et ils disent oh, il est il est tellement brillant, t'as as vu comment il l'a mouché ah, ah. Et, ils, et, 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 ouais, et ils vont regarder vrai, euh, Zemmour en se disant la même chose ou ils vont regarder jean ou Raoul, Raoul, moins Raoul, c'est pas vraiment un orateur Raoult. Tu regardes pas une conférence pics dans la gueule, vous avez rien compris, j'ai tout compris. Non, c'est vrai. Oui, mais il est chiant, tu l'écoutes, il est il est et une communication très viriliste et non. assez
2: descendante dans ce domaine. Ouais. Ouais.
0: Non, mais c est, c est, moi je suis d'accord. Le, le phénomène euh... de goroutisation est un phénomène intéressant, d'ailleurs, qui accompagne nos débats publics et nos ah démocraties. Bah, il... C'est vrai que voilà, on se fabrique des idoles. Mmh. On l'a vu avec le mouvement ouais. des Gilets jaunes, on ouais. l'a vu avec euh, Ron Branco, avec là, tout un tas de gens comme ça qui, c'est vrai, ont. Mais on l'avait vu avant avec euh, Saura les hein. enfin je veux dire ça fait, ouais, ça, fait, ça fait 15 ans que ça existe ouais. ce phénomène-là. Euh, et c'est vrai que voilà, Jean Covici appartient à cette mouvance-là. Et je suis d'accord avec toi, ce côté. Mais on en revient sur, sur le débat public, ce côté, je, je t'en mets plein la gueule, euh, euh, des petits taquets comme ça. Ouais. C'est vrai, mais, moi, ouais, moi, ça m'énerve beaucoup. Je Une vision
1: quand même très de droite sur sur plein de trucs. Alors, en gros, en gros, c'est un, une sorte d'ingénieur, donc il porte quand même une vision politique derrière tous ces trucs techniques où il va expliquer que tout c'est l'énergie, etc. Bon, du coup, j'ai écouté, j'ai lu euh, sur il le a lecture Covici. énergétique de l'histoire. on va dire. Oui, ça, voilà, c'est ça. ça. ça mais il a, il, a, il a un truc euh, qui est très. Euh, les gens sont des cons. Tout le monde est des cons. Et moi, je vais vous expliquer la vraie. vie. Ah, les le, les le gens aiment ça, bien parce ça. que c'est spectaculaire. Dit, non, non. Tout non tout il dit les jour... journalistes. Non, non. Il dit les journalistes sont des cons, mais il dit aussi les gens sont des cons. D'ailleurs, est-ce que c'est une si bonne chose que ça qui vote? Ah, il a dit des trucs comme mais ça. Oui. Non, mais oui, euh, est-ce que euh, ce serait oh, pas mieux non, mais, non, mais un gouvernement euh, je... est-ce que ce serait pas mieux un gouvernement de techniciens Est-ce que euh, les élus euh, c'est si bien que ça euh, donc, on est sur un truc qui est très, euh, très, 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 très ouais, particulier, euh... mais qui doit plaire, évidemment, à des ouais. ingénieurs euh, mmh. en manque de, 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 oui, de, de petits chefs virils, comme au, ça. Au-delà ah, de ah, l'aspect la... ah,
2: au de gringardisation et c'est vrai hein, de, la, de la part des, 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 euh, des antinucs, euh, anti euh, moi, ce que j'ai constaté quand j'ai fait, du coup, ce podcast sur lequel j'ai quand même bossé pendant pas mal de temps sur les déchets radioactifs, et qui, du coup, m'a amené à discuter avec des ingénieurs, avec euh, des, euh, des personnes aussi... Euh, de l'Andra qui est donc l'agence nationale des déchets radioactifs qui m'a quand même écrit sur Twitter pour savoir ce que je faisais on, on, ah oui oui on voudrait bien en savoir plus sur votre podcast et tout bah c'était c'était euh... une
0: invitation c'est normal ah non c'est avant que tu les invites
2: je les ai pas invités ah bon d'accord ah
0: bon excuse-moi pas j'ai discuté discuter. vite fait, vite fait avec dit...
2: le mec de, du service com qui m'a contacté parce qu'il avait vu que j'allais faire un truc sur les déchets radioactifs qui a envoyé mon contact à la meuf du service presse et qui m'a envoyé mais genre noir sur blanc euh, j'ai appris que vous faites un podcast sur les déchets radioactifs j'aimerais en savoir plus
0: bah euh, Oui, enfin, je vous bah, Ça non, reste mais est une agence
2: étatique, tu vois. Genre, bah, ils ont quand tu viens renseigner un transfert... avant de savoir si <rire> tu peux retoucher Non, mais oui, bien sûr. mais Dans ces cas-là, ils ont le droit. Le mec, tu vois <rire> oui, donc, bien bah, sûr. Mais, okay, mais ils ont le droit aussi d'écouter et puis de se dire, bon, bah c'est bien, c'est pas bien. Mais de là à demander, tu vois, à quelqu'un qui est en train de produire un contenu pendant que la... le contenu est en train d'être produit. Un peu, moi ça m'avait un peu surprise. Ils sont quand même au taquet, c'est ça que je veux dire. Vraiment oh. au taquet. Et il y a aussi le, tout le traitement euh, des, des anti de la part aussi des autorités publiques, quand même. Enfin, typiquement, le projet d'enfouissement des déchets à Bure, bur. il y a quand même des mecs qui ont été mis sur écoute, des mecs et des meufs, des gens qui ont, été, euh, qui ont fait les genres de la garde à vue, mais en mode pro, euh, comme s'ils étaient, euh, étaient accusés de terrorisme, genre oh. plus de 72 heures, enfin des trucs vraiment, vraiment hardcore, quoi. Donc euh, je pense que. D'une part, oui. la com, qui est effectivement, comme tu dis, avec, il y, y a un enjeu de réingardisation qui passe en fait par un enjeu de délégitimation sur la, sur la question, et aussi de, euh, comment dire, de décrédibilisation. En réalité, et ça va de pair avec euh, cette action, quand même un peu musclée, je trouve, de la part des autorités. Oui, euh, non, mais
0: il y, y a des gens dans le chat Parfois. qui disent effectivement euh, site nucléaire égale site sensible. C'est vrai. Ouais, oui, oui, oui c'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et encore une fois, je, on, on le disait tout à l'heure, sujet sensible aussi, mm. sujet hautement stratégique, et donc euh, avec avec avec, euh, avec des autorités publiques qui sont très sensibles à ça. J'ai vu le hashtag Noto l'ingénieur dans le chat. Oui, oui bien sûr. On vous aime, on vous embrasse. On vous aime tous. Euh, ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, à suivre. Je rappelle que donc Emmanuel Macron, dans son annonce de France 2030 à annoncer du coup l'investissement et le financement, euh, notamment sur ces petits réacteurs nucléaires. Il y a toujours le projet ITER qui est en cours de, de travail, qui est un projet de recherche, je rappelle. Donc c'est ça, les, les petits réacteurs nucléaires, les SMR, euh, qui vont être développés. Et il y a aussi la technologie du coup de l'EPR. L'EPR, donc Flamanville est un fiasco. Connaissez le PR vous connaissez l'EPR Vous connaissez l'EPR Article 50. Ouais, ouais, ouais. Euh, L'EPR, donc, qui est un fiasco industriel, mais qui néanmoins a vocation à remettre la France dans la course, dans la capacité à construire des réacteurs de génération. Tout ça pour vous dire que le nucléaire, vous allez continuer à en entendre parler dans les décennies qui viennent, et que donc c'est un sujet sur lequel je vous invite bah, à vous intéresser, à lire des articles, etc. Voilà.
1: Et si vous voulez lire des articles sur Jean Covici, il <rire> y a euh, un reporter qui a fait une enquête en trois parties, hein. qui est Jean-Marc oui, Jean Covici euh, Et euh, c'est vachement bien, et je l'avais lu en live, si vous tapez Usul Jean je l'avais lu en entier en live, <rire> euh, Voilà donc, vous pouvez trouver euh, ça sur oui. Youtube. Ok, cool. Deuxième
0: sujet de la semaine, les amis. Cette semaine, on voulait parler d'un autre truc qui est arrivé euh, lui aussi dans l'actualité. Figurez-vous que c'est les jeunes... Les jeunes, euh, puisqu'Emmanuel Macron a présenté, c'était avant-hier, c'était mardi, ouais, euh, son euh, revenu d'engagement jeune, euh, un euh, contrat, pardon, oui, c'est ça, oui. contrat d'engagement jeune. On, euh, millions, euh, on peut aller jusqu'à. Donc, on, à partir de mars prochain, un dispositif va être mis à jour, celui de la garantie jeune, qui va permettre à 500 000 jeunes par an, un demi-million de jeunes, de pouvoir bénéficier jusqu'à 500 euros d'aide par mois, à condition qu'ils s'inscrivent dans, un, dans une démarche de euh, retour à l'activité. Et ça s'adresse à, en l'occurrence, un demi-million de jeunes qui se identifiés, ce sont les jeunes qui sont sans revenu, euh, sans travail et sans formation non plus. Donc c'est un euh, dispositif ciblé pour la précarité des jeunes. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait annoncé ce dispositif en juillet dernier à la sortie du confinement. Il y avait un côté, voilà, c'était la sortie du confinement, c'était le côté on remet une pièce dans la machine, ça repart, l'économie repart et donc je trace le cap jusqu'à la fin du quinquennat. Et dans ces annonces, il y avait eu donc euh, ce qu'il appelait à l'époque le revenu d'engagement qui finalement voilà s'appelle le contrat d'engagement jeune. Euh, c'est un, un, un enjeu qui permet du coup de replacer Emmanuel Macron sur la thématique des jeunes puisque c'est une thématique qui a augmenté cette année, notamment au début d'année de dernière vous vous en souvenez, avec les jeunes qui font la queue à l'aide alimentaire pour se nourrir la précarité étudiante qui a explosé pendant le Covid. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron essaye de, fait de se raccrocher aux branches d'un mouvement dont il a perdu le
1: contrôle Là c'est purement de la com. Hein. Tu trouves Mais Non mais c'est-à-dire le dispositif il est indigent on est vraiment sur... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ça s'appelle contrat d'engagement. Ce n'est pas le RSA pour les jeunes. On n'ouvre pas le RSA pour les jeunes. Ça, c'était un no-go. C'était était une de proposition question. de loi qui a été rejetée, effectivement. Et bah, apparemment, le, le ministère du Travail, ça l'intéressait un peu. Et c'est Bercy qui a bloqué en disant, non, 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 Bruno Le Maire a fait des grandes sorties pour dire, non, 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 les jeunes, ils ne veulent pas un revenu. Ils veulent de l'emploi. Ils veulent du travail. Ils veulent aller travailler. Donc le contrat, c'est... Euh, voilà, pour les, faut avoir donc ni emploi, ni formation. Et euh, donc, du coup, Depuis va plusieurs falloir. Mois. Hein Depuis plusieurs mois. Depuis ouais. plusieurs mois, en plus de mmh. ça, oui, c'est ça. Euh, donc, du coup, euh, tu vas avoir le droit, en effet, à 500 balles et on va essayer de te faire accepter des boulots pourris, en plus. Hein. C'est quand même ouais, un, un, un peu l'idée derrière. Que tu peux rien refuser, oui, hein. oui, en l'occurrence. Oui. Oui, oui, par ailleurs, ouais. tu as l'obligation d'accepter les aides hum. qui sont faites. Et en plus, c'est un remake de ce qu'avait déjà fait Hollande en 2016. Donc, la garantie la jeune. jeune hein, c'était ça. Et donc, là, il fusionne la garantie jeune avec un autre truc qui était de Pôle emploi. Ou missions locales, je crois. Voilà. Non, non. La garantie jeune, c'était gérée par les missions locales. Et euh, ah. Pôle emploi avait son propre dispositif aussi pour les jeunes d'insertion sur le marché du travail, machin. Et euh, là, ils fusionnent un peu les deux. Et en gros, sur plusieurs guichets différents, on aura le même truc maintenant qui est ce contrat machin. Parce qu'il ne faut pas leur donner des choses. Il faut leur faire signer un contrat en disant, par contre, tu vas, tu vas aller travailler aux euh, conditions qu'on va te dire. Hein. L'argument ouais. du gouvernement là-dedans, l'a entendu dans la bouche du ministre
0: de l'économie Bruno Le Maire, et par ailleurs aussi d'ailleurs dans la bouche de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe quand il a lancé son parti, c'est de dire qu'on est en pleine reprise économique, euh, on est à plus de 6% de croissance post-Covid, et qu'il y a des secteurs d'activité qui emploi, qui embauche notamment des jeunes par exemple le redémarrage de, de l'activité de restauration, typiquement depuis la fin des confinements, qui repart. Donc l'argument était de dire que ce n'est peut-être pas trop le moment de mettre en place une allocation qui va décourager les jeunes d'aller remplir ces emplois-là. Le plus important c'est de remettre les jeunes dans l'emploi, pas, pas dans l'allocation et pas dans l'assistanat, pour reprendre ce mot qui est cher à,
4: qui est cher à cette partie-là du camp politique. Euh, Gaspard, tu penses que c'est... Euh... Je suis d'accord avec... Euh, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. La première, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans cette volonté un peu méritocratique tu vois d'Emmanuel de, de, ouais. Macron, genre a, on n'a rien sans rien. Ouais. Euh, on retrouve un peu le candidat euh, de 2017 euh, à, à l'époque. Euh, la deuxième chose, ce que tu disais, Usul, euh, c'est... Euh, euh, est-ce que et c'est une question naïve en vrai, hein, mais euh, la ministre du travail, c'est euh, Elisabeth Borne. Euh, elle, elle voulait, euh, elle militait, tu le disais plutôt pour une extension euh, plus large en fait de ce contrat. Et euh, Bruno Le Maire, qui est quand même un type qui avait participé à la première de la droite, qui historiquement est plutôt de droite. Est-ce qu'on peut y voir aussi peut-être, j'en sais rien, hein, une, une forme de conflit en fait au sein des au sein des ministères On retrouve effectivement ce qu'on a toi, déjà hein analysé sur ce plateau à plusieurs
0: reprises le fait que au sein même du gouvernement, il y a des clivages hein, entre des ministres qui n'ont pas tout à fait les mêmes positions et des ministres qui tirent la barre en direction de la mise en place d'un engagement d'engagement. On en parlait, ces territoires de c'est la, la, la jambe gauche de la Macronie Avec qui essaie rangs, de pousser ouais. dans cette direction-là, et la jambe droite de son côté, mmh. notamment Bruno Le Maire, qui freine des cas de fer en disant « Non, sûrement pas, alors là, euh, un RSA pour les jeunes, une allocation pour les jeunes euh, qui, qui ne travaillent pas ou qui n'étudient pas, euh, ça, c'est pas trop ma soupe, etc. » Emmanuel Macron, bah, tiens, on retrouve le en même temps. On retrouve le en même temps d'Emmanuel Macron, mmh. qui essaie de satisfaire un peu tout le monde, de trouver un point d'équilibre. Mais euh,
1: Il arrive sur sa politique sur la jeunesse, il est arrivé à satisfaire quand même du monde. Hein. Les patrons parce que Qu ont, toutes ces, bah, les patrons, toutes les primes d'embauche aux jeunes oui. qui vont rentrer, dans, par exemple, dans le cadre d'un jeune d'une solution. Tu prends un jeune en, en CDD de 3 mois ou en CDI, tu as, euh, toi le patron, 4000 balles. Il euh, y a plein de dispositifs comme ça qui font que si tu engages un jeune, l'État va te donner de l'argent ou te faire des, 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 des crédits d'impôt, des, des, des machins, des ce que tu veux. Ouais. À toi, la boîte. En gros, tous nos dispositifs de la jeunesse sont déjà tournés... Vers l'emploi des jeunes. Vers l'emploi des jeunes, non. J'ai même envie de dire vers le travail euh, des jeunes. L'idée, c'est de mettre au travail... Alors, on a, on a inventé plein de choses extraordinaires. Hein, euh, euh, le service civique. C'est Extraordinaire, ça le service civique pour 500 ouais, je, balles. Je peux pas être d'accord avec toi là-dessus. Bah, si, bah, si, non, mais parce que tu vois le truc civique, t'aimes bien civique. Moi, je vois <rire> <le> service. <rire> moi, je vois tendance. service. On fout les jeunes dans des métiers de service pour 540 euros et en gros, non, les jeunes sont devenus putain. une corvée, une, 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 bah, si, une population corvéable.
0: Non, je peux, je peux pas te retirer le fait que le service civique est parfois dévoyé, c'est vrai. Corvéable, un dispositif associatif qui a été pensé pour répondre à un besoin du secteur associatif et à une envie mmh. des jeunes de s'engager. Donc, je, voilà, je, moi, je fais partie de, entre le bénévolat et le salariat, il y a des étapes qui existent et le volontariat. On fait partie de oui, bah défenseur de ah, ça. C'est sympa, c'était pas dès lors, hein. derrière le bénévolat. Mais dès, euh... lors que, dès lors que c'est effectivement, et c'est là où je vais complètement te rejoindre, dès lors que le service civique est utilisé comme un dispositif de retour à l'emploi, ça m'énerve toujours parce que ça n'a pas été pensé pour ça à ouais, la base. Et dès lors que le service civique est pensé pour le gouvernement comme espèce, un espèce de truc, effectivement, à faire des charrettes de 200 000 services civiques, comme ça, ça va donner de l'activité aux jeunes et mmh. du coup, ça les sort des chiffres mmh. euh, et de ceux qui n'ont pas d'études et de ceux qui n'ont pas d'emploi, etc. Je suis mmh. d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours oui. défendu le service civique comme un dispositif
1: associatif, bordel de merde, c'est comme ça qu'on l'a créé. Et je suis très attaché et voilà. En tout cas, je, je conclue et je ne dirai plus rien là-dessus, mais euh, euh, vraiment, vous regardez, ils vont vous le faire, là, ils nous, nous font la campagne Macron-président des jeunes. Enfin, ils, ils nous le font à la Netflix, là, ils ont repris la typo, euh, tu tout ça. Tu trouves Non, non, bah, ils l'utilisent, il, oh, il oh, la campagne de Macron-président des jeunes, là, ça a commencé. Ah, ça a commencé J'avais pas vu. Ah, ça a ouais, commencé ah, J'ai pas vu, j'ai pas vu, Moi, pas vu ouais. mais bah, raté. Bon, ils ont commencé là-dessus, Macron, et donc j'ai vu un petit clip comme ça où ils, où ils enchaînaient toutes les mesures qu'ils ont faites. Demandez-vous à chaque fois, c'est pour qui les mesures C'est pour qui la plupart du temps, c'est des, des, des facilités pour les patrons, pour les stimuler à employer les jeunes. Donc, en gros, faire que l'emploi des jeunes dans des métiers à bas salaire euh, coûte moins cher à des patrons. Mmh. Voilà, c'est tout. Et la, la majorité des trucs, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est à peu près ça, le dispositif. Ouais. Ouais. Écoute, Moi, ce qui me... Euh,
2: pardon. Moi, ce qui me, vraiment me gêne le plus en fait, dans cette histoire, et je vais donner mon opinion quand même un peu, c'est euh, le fait qu'on soit revenu. C'est con, hein, c'est un glissement sémantique, c'est pas très grave. Je veux dire, on parle de revenus... Euh, euh, et là on parle de contrat enfin, Ce côté genre Il y a la
0: responsabilisation des jeunes, ça clairement Emmanuel Macron l'a dit très clairement. Insiste peut... ah, il insiste énormément
2: là-dessus Et moi ce qui me gêne un peu quand même C'est que parfois j'ai l'impression que euh, Alors que les jeunes sortent d'une période Terrible terrible, terrible, terrible. Et derrière, on, on leur donne un peu l'impression qu'ils n'ont pas envie de se sortir les doigts, qu'ils sont là pour, euh, tu vois, qu'ils foutent pas grand-chose. Moi, ça me fait un peu chier, parce que je trouve ça quand même un peu méprisant, surtout pour des gens qui sont vraiment en galère et qui ont le sentiment qu'en fait, euh, non, mais quand même, on ne veut pas t'assister. Ben non, en fait, c'est des gens qui sont dans la merde. Quoi. Enfin, ce n'est pas une question de les assister ou pas. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui permet, en fait, de... Euh, il n'y a aucun filet de sécurité pour cette partie de la population. Et c'est injustifiable, en fait. Il n'y a pas de raison pour que des jeunes de moins de 25 ans qui ne font pas d'études n'aient pas recours aux aides sociales, en fait. Il n'y a je, pas de raison.
0: J'élargis quand même le sujet autour de la question plus large des jeunes. À 85% d'abstention des jeunes aux élections régionales, est-ce que l'électorat jeune est un électorat qui a été abandonné par une grande partie de la classe politique
4: moi, j'ai juste, j'ai pas l'impression. <rire> J'en ai rien à battre, Gaspard. C'est pas ça, c'est je, je voulais simplement je réagir quoi, à ce que tu a en dit Léaï. Je, je vais me rendir. Mais, Mais juste par rapport à ce que tu as dit, là, juste sur le... Deux secondes, je fais juste une réaction vas -y, vas -y, vas -y. à ça et ensuite... Mais euh, tu disais euh, que... Euh, le... Tu trouvais que le, le gouvernement avait une communication assez euh, méprisante, etc. Moi, quand j'entends c'est autant, euh, autant c'est... Autant c'est ce que tu veux, etc. ça fait infopreneur, motivationnel à balle, autant je n'ai pas l'impression qu'ils décrivent la population et les jeunes français comme des fainéants.
2: Non, ça c'est vrai, mais ça c'est sûr, et heureusement d'ailleurs, parce que s'ils faisaient ça à qui mieux mieux tout le temps, ce serait un peu pénible. Mais je trouve que, et c'est pour ça que d'ailleurs ils ont pris la décision d'utiliser le terme de contrat. Vraiment, je... genre, rien n'est gratos, quoi. Faut, faut vraiment que non non
0: non. encore une fois, c'est assumé je... par le gouvernement. Non, non c'est vrai, mais on est toujours dans la philosophie traverser la rue. Mais y est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'électeurs hein. Mais faut ce pas, Qui, est, enfin, ce voilà, qui est par ailleurs super. Qui... Enfin, non, on va pas je... refaire le débat. On l'a déjà non, fait. Non mais franchement, si fait... je veux
2: juste dire un seul truc, l'égalité des chances, tout ça, moi, ça me fait chier en fait, parce que faut qu'on parte d'un constat que ce gouvernement ne veut pas faire. Peut-être parce qu'il y en a aucun d'entre eux qui se retrouvé dans cette situation-là. Oui, je sais que je t'énerve. C'est l'égalité des conditions de départ, en fait. C'est-à-dire si les gens ne partent pas dans les mêmes conditions, on peut pas avoir les mêmes chances. C'est tout. Et ça, personne n'en parle.
1: J'ai vu un chiffre assez marrant aujourd'hui. Je crois qu'il était cité par François Ruffin. Euh, il, il disait que dans le premier décile, c'est-à-dire les, les 10% de, de gens qui gagnent le moins, dans le premier décile, les gens euh, avaient tendance à, pour aider leurs enfants, un ménage, euh, foutait 12% de son budget pour aider son gosse. Voilà, sauf ouais. que ça ne fait pas grand-chose. Dans le dernier décile, ils foutent que 8% mais c'est énorme, c'est énorme, bah énorme. 80% des derniers déciles, c'est phénoménal. Mais donc je veux dire, la, 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 on en est, en effet, s'il n'y a pas de solidarité nationale, on en est réduit à compter sur la solidarité familiale. Mmh. Et même si, et on voit que les, les, même les pauvres le savent qu'il faut la solidarité familiale, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Oui, mais oui, c'est pas, pas grand-chose. Ouais. Euh,
0: oui. euh, je reviens du coup. C'est un choix je, de société. Je reviens derrière. sur ma question, mais je, exactement, c'est un choix de société. Et donc je reviens sur ma question, sur la question de l'électorat jeune. Euh, c'est vrai, je, je trouve, hein, mais peut-être que c'est peut-être une déformation de ma part, parce que Twitch, parce que tout ça, je trouve que le, la question de l'enjeu jeune est très peu prise en Compte à l'exception de certains candidats de gauche et que pour beaucoup d'autres des candidats du champ politique, il y a une espèce, ouais, je sais pas, peut-être presque d'abandon en race campagne de la question jeune. Ouais, c'est quasiment oublié. On se souvient, pourtant, pourtant même Emmanuel Macron avait eu des mots euh, assez intéressants entre ouais. les deux vagues du confinement où il avait dit un truc du genre euh, euh, C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y avait un petit moment de vérité dans une de ses conférences de presse où il avait dit ce truc-là. Il avait dit Franchement, il faut reconnaître la vérité, franchement, c'est la galère. Bon, derrière, il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être pas suffisamment. Mais euh, voilà, parfois, je trouve que la classe est capable de faire des prises de conscience comme ça, de dire merde, faut qu'on, quand même, nos jeunes, putain, euh, faisons un truc, etc. Mais que le reste du temps, bordel de merde, on rame derrière, il se passe rien. Ouais. De temps en temps, tu as une proposition de loi qui pop en disant ouais. excusez-moi, ce serait peut-être bien de faire un truc. Ouais. Et, et voilà, et c'est un peu relou quoi C'est un peu relou, alors peut-être peut peut que c'est une, peut une part de cynisme de la part d'une partie de la classe politique qui estime ouais, que, bah, encore une façon, fois, 85% pas, de ton euh... Écoutez les gars, nous c'est les vieux qui nous intéressent que ouais. les vieux, démographiquement, bah ouais les vieux ça pèse méga lourd et mais, les jeunes
2: Mais toujours pour aller, pardon, pour aller dans, dans le même sens de ce que tu étais en train de dire, il y avait justement un article du Monde qui analysait toujours cette, cette notion de contrat et qui disait que finalement s'ils avaient décidé, peut-être que si Macron avait décidé de, de, de choisir cette notion de contrat et d'aller sur la responsabilisation, c'était pour, pour ne pas fâcher son un électorat de droite qui pourrait éventuellement le targuer d'assistana, etc. Donc en fait, il préfère ne pas fâcher son électorat de droite que des, 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 des jeunes qui sont dans la merde. Donc euh, oui, effectivement, mmh. euh, un côté cynique, c'est certain.
0: Gaspard pour le mot de la fin. Euh... J'avais un autre mot de la fin. Bon, bah, alors je vais faire okay, vite. J'ai le dernier mot de la fin. Alors. Je vais faire vite. Non, moi, je, je, suis je ça me ça suis ça. intéressé
4: à un programme d'une candidate qui a beaucoup ciblé les jeunes, enfin euh, un début de programme euh, pendant euh, 2017, à savoir Marine Le Pen. Ouais. Et donc, euh, qui est quand même le, le, le RN, le premier parti euh, chez les 18-24. Ans selon euh, de, de récents sondages. Bon, euh, à, euh, ouais, abstraction ouais. de, de l'abstention. Oui, qui est le <rire> est premier parti. Euh, voilà, ah, euh, mais euh, et elle, en fait, elle propose deux choses. La première, c'est accompagner la création d'entreprise. Toute personne de moins de 30 ans créant son entreprise recevra une dotation publique de fonds propres équivalent au montant de son apport personnel. Donc je trouve ça hyper start-up friendly euh, pour. Ouais, je, plus ouais, de ouais attend, en Donc non, mais je trouve ça hyper start-up, euh, Enfin, Macron friendly en fait comme euh, comme mesure. Et, et l'autre l'autre proposition, ouais. c'est que euh, et encore une fois, ça ressemble un petit peu à à ce qui a été proposé euh, avec le plan de relance de, de Macron. Toute entreprise qui formera un jeune touchera un chèque formation dont le montant sera égal à 50% du coût budgétaire public de la formation du jeune. Donc ça, des, oui, des encore des il y a cadeaux des, pour les entreprises. On, voilà. il y a et des dispositifs qui existent
3: déjà
0: sur la formation professionnelle et l'apprentissage, effectivement. Et oui, oui.
4: Bon voilà, mais je, et finalement, c'est je, ah, je, je, bon. parce que non, il y a, a peut-être un, un, un truc aussi euh, dont on pourra peut-être parler. Tu sais, c'est le droit de le droit de vote à 16 ans, qui est devenu un, un sujet. On ai a parlé la dernière fois. Hein. On a parlé la fin dernière Attends j'ai un doute, non peut-être qu'on en a, a pas On a parlé fait Vite de Def semaine. avec Donc Chrono
1: Music mais il en avait rien à branler je crois. Oui c'est ça, <rire> <rire> je suis pas certain qu'on ait parlé Non moi j'en ai parlé en stream, t'as raison ah, on n'a a pas bon. parlé
0: Mais le, le droit de vote à 16 ans qui a été proposé Non mais, on, mais si on en avait parlé on avait dit que c'était un truc qui mettait toute la gauche d'accord Au moins ouais. un truc parmi les trucs bon, ah usule, bon usule le mot oui. de la fin et ensuite faut qu'on enchaîne
1: ouais je, pour mais finir sur le contrat euh, le vraiment ouais. le contrat d'engagement machin là euh, et faire le lien avec un autre truc euh, la, la restauration qui galère à recruter il y a des secteurs comme ça qui utilisent en fait qui reposent beaucoup sur la précarité d'une certaine de, partie de la population et si on déprécarise cette partie là et eh ben ils commencent à galérer aussi mais eh ben, là ils galèrent même si on n'a pas dé déprécarisé je sais pas si vous voyez où je veux en venir ouais, mais en fait. gros si les jeunes veulent plus y aller dans ces boulots là alors même qu'ils sont pauvres et qu'ils préfèrent essayer de faire autre chose euh, mine de rien, est-ce que est le contrat d'engagement, c'est pas un truc qui est un petit peu aussi pensé pour les ramener vers les métiers, les secteurs en tension, où euh, l'entreprise le, a besoin de quoi finalement, ou le, le capitalisme français a besoin de Donc moins qu'un, c'est moins un dispositif d'aide qu'un dispositif peut-être de, de de pouvoir sur les oui, jeunes aussi. Quoi. Oui,
0: après c'est discutable parce que la, la question de, de savoir mise au il travail. S'il faut accompagner les jeunes dans l'emploi, je pense que l'insertion professionnelle reste un objectif louable en soi. Aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail, pas n'importe pas avec le.
1: Le, pas le, le, comment et le pistolet pas sur la tempe.
0: Oui. Absolument, et ça, je suis d'accord avec toi, mais dans l'absolu, philosophiquement, oui, accompagner ça. les gens dans l'emploi, notamment au début de carrière, à un moment assez, euh, assez fragile, oui, c'est pas choses, en soi oui. une mauvaise chose, c'est pour ça que l'apprentissage, oui, par clair. exemple, c'est plutôt pas mal. Bon, bref, on clôt ce sujet-là, chers amis, on va passer aux cartes blanches, c'est parti pour les cartes blanches.
2: Ah, maintenant bah
3: Ah
0: bah oui. Alors, non, du coup, ils sont portés, voilà, c'est <rires> bon. Temps. Les cartes blanches, comme chaque semaine, je propose à mes trois chroniqueurs euh, bah, un petit moment où ils ont euh, l'occasion voilà, de l'occasion de s'exprimer sur un sujet de leur choix un coup de cœur un coup de gueule un truc à lire à voir etc n'hésitez pas ah. on commence alors Usul, tu t'es plaint de tout à l'heure on commence par euh... on commence par toi du coup
1: ouais, voilà.
0: ouais. Mais non
2: mais on a commencé par lui pour savoir s'il ben, allait on bien on commencera
1: par moi tout le temps <rire> toutes les rubriques
2: <rire> salaud hein.
1: carte blanche non. Ouais. non mais moi je vais juste vous dire de regarder la série euh, Succession voilà je m'y suis mis on en est à la troisième saison là les que épisodes que cette série sortent euh, semaine après semaine là sur euh, OCS là euh, et ben cette série ça décrit la vie des bourgeois, mais euh, des méga bourgeois, ah, ouais, c'est vraiment une autre classe là. C'est vraiment, on est vraiment dans les. -dire, quand je dis les bourgeois, je pense les gens souvent me disent oh, mais regarde, duul tes bourgeois, regarde t'as mis une veste. Euh, non, les bourgeois, c'est les détenteurs des moyens de production. Eux, c'est ça par exemple. Eux, c'est des bourgeois. Les bourgeois, c'est ceux qui prennent l'hélicoptère depuis leur toit pour aller dans leur jardin. Voilà. Ouais, ça, c'est beaucoup ça. plus que bourgeois. Euh, oui, oui, non oui. mais ça, ah, c'est l'hyper okay. bourgeoisie. Es, c'est la définition de la bourgeoisie Effectivement, c'est une classe. Mais c'est les chefs de eux, c'est-à-dire que toute la bourgeoisie derrière, elle a eux comme elle a eux en ligne, mmh. ou alors elle dépend d'eux, par exemple, des petites entreprises ou je sais pas quoi, c'est les, les, les maîtres suprêmes, regardez, ils sont magnifiques. Donc on va suivre une famille, une famille de, de bourgeois. Non, de la, de euh, la haute aristocratie. Ils, là, on ils sont tendu. dégueulasses, ils sont tous, <rire> non, mais ils sont tous odieux. Oh Dieu, et vous voyez un petit peu ce que c'est que euh, ces gens qui vivent vraiment dans un autre monde, entourés de serviteurs. Donc si vous okay. vous êtes français, normalement vous aimez pas trop hein, l'aristocratie, les gens qui vivent entourés de serviteurs et blindés de privilèges, euh, ça devrait vous énerver et ça devrait bien vous énerver parce que c'est une très bonne série, très bien faite et, euh, et voilà, vous pouvez je regarder que Succession. Ça ouais. Vous adorerez les détester, okay, d'accord Vous adorerez les détester. Bah, merci Musul <rire> du coup ouais, donc qui nous recommande cette
0: série et j'ai voulu regarder hier soir sur ton conseil et j'ai pas réussi parce que j'ai pu j'ai paumé mes codes OCS mais voilà, euh, voilà. mais je me débarrasse de vrai. Euh, Léa.
2: Alors, moi, je voulais vous parler d'une campagne, euh, une fois n'est pas coutume, concernant les violences sexuelles et sexistes. Et une campagne qui est, qui est définie, en fait, qui a été euh, conçue pardon, pour les étudiantes, plus particulièrement, parce qu'en fait, euh, une étudiante sur 10 a été victime de viol. Une étudiante sur 20 a été victime d'agression sexuelle Donc, c'est quand même euh, un, peu, un peu vénère. Donc, face à ces chiffres, en fait, il y a des associations qui sont mobilisées, dont les centres d'information pour les droits des femmes et des familles, qui ont lancé une campagne qui avec le hashtag « ne reste pas seule ». Et qui en fait invite les victimes de violences sexuelles et sexistes dans le dans un cadre enfin là c'est visé des étudiants mais de manière générale à en fait solliciter les, les, les associations qui sont sur leur territoire etc donc c'est une campagne qui est plutôt bien foutue je sais pas si, le... si vous avez vu le ils ont mis un vidéo, non non on n'a pas de... on a... ah, voilà. ah si
0: c'est ça voilà c'est ça
2: que je trouve moi plutôt bien faite parce que on voit en fait des, des copines qui discutent par texto et okay, qui euh, parlent en fait de ce dont elles sont victimes et euh, c'est important en fait de rappeler parce que souvent euh, les jeunes femmes, plus particulièrement les jeunes femmes parce qu'en fait on se rend compte qu'être une femme c'est un truc qui s'apprend au fur et à mesure de la vie euh, se rendent pas compte que ce qu'elles vivent sont des violences, donc euh, mmh. les mettre en mots comme ça, dans, dans un style qui leur parle, je trouve ça assez intelligent voilà. je,
0: je précise que le CIDEF tu bosses avec eux
2: Oui, j'ai commencé à bosser avec eux, ouais, tout à fait Moi je bosse pour la Fédération Nationale et là c'est pour tous les centres en fait euh, de France, okay. qui sont 104 donc, Il y a bah... 104 centres, si jamais vous avez des problèmes que vous êtes une femme en difficulté quelle qu'elle soit, que ce soit euh, professionnelle que ce soit euh, sociale, que ce soit aussi au niveau de violence, etc. Vous pouvez les contacter pour vous accompagner dans vos démarches.
0: Ok, bah, merci Léa pour ce, merci pour, pour, ce, pour ce focus sur cette campagne. Euh, Gaspard,
4: à toi. Moi aujourd'hui les amis, je voulais vous parler d'inégalité salariale et je ne vais pas être super long, c'est un truc assez récent euh, euh, qui s'est passé dans ma vie de créateur de contenu. Euh, je fais des petits postes Pardon ah non, non, je parle pas à toi. Ah,
2: je fais... <rire> Il parle tout seul ce soir, c'est horrible.
4: Ce soir je parle à la régie, en fait. <rire> ah ouais, bah c'est
2: la première fois, on a l'impression que ouais, ça, ça
4: si. va, Jean. Moi, je fais des petits posts sur Insta pour euh, expliquer et synthétiser euh, un grand sujet d'actu euh, par jour. Et euh, c'est important de dire que euh, depuis deux mois, je bosse avec une super journaliste pour ça. Et euh, elle, elle est diplômée d'un master en études de genre. Moi, j'ai fait un truc que Usul adore, une école de commerce. Alors, autant vous dire qu'on n'a pas appris les mêmes choses, que nos amphithéâtres rassemblaient un peu moins, enfin, du monde bien différent et que ces champs d'université étaient un peu moins toxiques que les miens. Alors euh, oui, nos discussions quand on déjeune sont hyper intéressantes, mais toujours dans le respect. Et c'est ça aussi que je veux appuyer. C'est le projet que j'essaye de porter sur les réseaux sociaux en parlant d'actu et de politique. Euh, c'est de pouvoir partager des accords, s'éduquer les uns les autres de manière avec pédagogie. Ce qui paraît assez complexe aujourd'hui dans un climat qui est toujours plus électrique et toxique sur les réseaux sociaux. Et hier, elle me dit en déjeunant, tu sais qu'aujourd'hui, à partir de 9h22, les femmes vont commencer à travailler gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. Et alors évidemment, on se retourne, j'ai un pote qui est avec moi au bureau et on est choqué, tu vois. On lui dit « c'est pas vrai ». Et ça, ça nous a interpellés. Donc on a cette discussion, elle nous explique. Et à la fin de cette discussion, je lui dis bah, « c'est super cool, parlons-en sur Insta ». Et laissez-moi vous dire, les amis, que jamais un de mes posts d'actu sur Insta n'a fait autant de commentaires. L'inégalité salariale est un mot banni pour encore beaucoup d'hommes aujourd'hui, pour avoir osé parler de ça sur Insta. « On m'a insulté, on a insulté ma mère, on m'a traité de gauchiste. » Moi. Moi, on m'a traité de gauchiste. On m'a dit que la seule presse qui vaille sur le sujet aujourd'hui, c'était celle d'un raptor apparemment dissident, comme s'il était trop dur d'accepter une réalité qui, nous touche, euh, qui, ne nous touche, qui ne nous touche pas, nous, les hommes, mais concerne plus de la moitié de la population de ce pays, et eh bien des pays dans le monde. Alors, je veux souligner euh, cette statistique. Les femmes gagnent en France 5,3% de moins que les hommes à temps de travail égal et à niveau d'études équivalent, c'est l'INSEE qui nous dit ça. Ce chiffre, pour certains euh, des commentaires sur mon poste, est anecdotique. Moi, je dis qu'il faut le mater là, maintenant, tout de suite, qu'à temps de travail égal, poste égal, niveau d'études équivalent, cette inégalité en France ne peut plus exister. En revanche, ce chiffre monte quand on regarde, quand on ne regarde plus à temps de travail égal, à temps de travail équivalent et à poste équivalent. Sous mon poste, on peut donc lire. « Les femmes, euh, donc en commentaire, hein, les femmes gagnent moins bien leur vie que les hommes car elles travaillent plus à temps partiel, c'est normal. » Bah non, c'est pas normal et c'est important de le rappeler, une femme en, de, en 2021 ne doit pas sacrifier sa carrière pour élever seule des gamins. Il y a des leviers à mettre en place, un changement à opérer dans nos mœurs. Un autre type de commentaire qu'on peut lire sous ce poste, c'est « les femmes gagnent moins bien leur vie, c'est normal, elles ont moins accès à des emplois à haute responsabilité que les hommes. » Eh bien non, bah c'est pas normal non plus, c'est important de le rappeler, il est temps d'éclater ce putain de plafond de verre. Alors non, toutes les femmes n'ont pas commencé à travailler grâce à partir de 9h hier, hein, Jean-Michel Promdeug. Mais c'est grâce à des collectifs <rire> féministes comme Les Glorieuses qui calculent cette date et heure symbolique qu'on peut sensibiliser sur nos réseaux, dans nos dîners de famille et même ce soir sur le plateau de Baxi. Bah je
2: dis gros big up <rire> Merci
4: Bravo. Gaspard. Non
2: mais parce que c'est vrai que c'est pas merci évident de parler des sujets euh, comme ça.
4: Merci pour Gaspard pour cette
0: carte blanche. Et effectivement, j'ai pu moi aussi mesurer le... Le, le, les douleurs aux testicules que ça provoque chez plein de mecs de mmh. parler de ça ah, on l'a vu dans le chat hein. alors que oui il y en a quelques-uns ouais. dans le chat mais ah ouais c'est enfin je why not ah oui, mais enfin c'est c'est même pas ça comme, si, se même pas les comme les mecs. enfin pour le coup ce, 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 ce sujet là ne remet même pas particulièrement en question le comportement des mecs on est sur pas un truc tout. structurel ouais. de, 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 de voilà de marché du travail oui c'est vrai -ce qu'on va gagner plus que, que de vous allez perdre l'argent oui c'est ça mais donc oui c'est en fait il bref on va va pas relancer le débat c'est pas le but des cartes blanches Jules je sens frustré vas-y
1: en fait c'est que le raptor on a fait un truc on a fait un truc idéologique il a utilisé comme argument pour en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas les faits là-dedans, comment on calcule et tout. Ce qui est intéressant, c'est que le raptor, du coup, l'utilise pour dire, regardez, en fait, elles chouinent. Elles chouinent parce qu'elles ont un projet de conquête. Elles veulent vous niquer. Elles, okay, vont, tout vous ouais, elles vont tout vous enlever. Elles vont tout vous enlever. Alors que si on prend le mérite et des trucs comme ça, en fait, elles méritent d'être à la place où elles sont. Si elles voulaient faire autrement, elles feraient autrement. machin. On est égalité. Qu'elles arrêtent de chouigner. voilà. Donc, euh, okay, okay. l'idée, c'est de, de, de démonter euh, le féminisme globalement comme projet idéologique. Ok, oui, le, merci, le, le, merci,
0: merci. merci à vous trois. Du coup, pour vos cartes blanches, chers amis, on va enchaîner avec la partie suivante de l'émission. Vous l'attendiez comme chaque semaine. On ouvre nos débats et on ouvre nos nos cœurs, j'allais dire. Je sais pas pourquoi c'est parce que c'est Ponce. <rire> euh, voilà. On a un invité de grande qualité cette semaine qui a accepté de venir et je le remercie. Il s'agit du grand Ponce. C'est parti. Salut Pompon, comment Salut tu vas
5: Salut Jean, bah écoute ça va plutôt bien merci Tu remis du Z Event Pas encore bah ouais, T'es comme moi, t'as mal non, aux jambes J'ai ouais, toujours pas beaucoup dormi mais euh, tout va bien eh
0: ben, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Ben oui, Ponce, plaisir. tu es euh, tu es tu es streamer, tu es oui. notamment connu parce que tu es euh, chroniqueur sur dans l'émission Popcorn de Domingo. Tout à fait. Tu es aussi sur le Recap Week-end sur le stream. Tu étais. Aussi, tu étais, oui, c'est vrai. Tu as aussi développé tes propres formats euh, oui. notamment Ponce la nuit, le pot de fleurs, ton podcast euh, et puis évidemment le tournoi de Mario Kart du dimanche Bien sûr. que nous n'oublions jamais. Euh, <rire> voilà. Écoute, euh, merci à toi d'être venu. Est-ce que euh, est-ce que ça roule en ce moment manière générale.
5: Ouais, 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 carrément. Euh, écoutez, euh, on vient de euh, quand même sortir 10 millions d'euros. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça se passe plutôt bien. Euh, là, c'est la rentrée. Donc, euh, comme, comme pour tout le monde en général, euh, dans, dans, dans les médias, il bah, y a beaucoup de choses à faire à partir du mois de septembre pour préparer l'année et tout. Mais euh, j'ai trouvé le temps de venir. Donc, comme quoi tout va bien. quoi. Et ça, c'est très cool. Mais euh, j'ai vu cet après-midi d'ailleurs que tu t'es lancé dans un speedrun de, de
0: Breath of the Wild. Genre, direct, post the event toi t'enchaînes sur un speedrun. Euh... Mais mec, c'est un donation goal.
5: Ah, c'est un donation goal En fait, ouais, en fait j'avais euh, un donation goal à, à 100 000 euros. Si jamais je, 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 je l'atteins, ce qu'on a fait très largement, eh bien, je dois faire euh, Zelda Breath of the Wild en cent en sub une heure. En que sub ça veut une dire heure, ouais. En gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, faire euh, Zelda Breath of the Wild, terminer le jeu, donc aller battre le boss final en moins d'une heure, et on s'en fout du reste. Juste battre le boss final en moins d'une heure. Étant donné que le jeu, moi, je l'ai fini en, en plus de 300 heures. Enfin.
0: T'avais avais déjà fait du speedrun avant <rire> Jamais c'est ton premier Ouais c'est mon premier speedrun T'as déjà fait
1: du speedrun Jules je sais. Non ça me fait chier C'est pas complet toi le speedrun Ah non 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 moi je run normal moi Non mais attends ah, non, tu non. fais du scoring aussi Je t'ai vu, je non, moi, vu la... Tu vas chercher les points quand même J'aime la bagarre Ouais. Euh, mais avec quelqu'un d'autre Moi je me bagarre pas avec le jeu tout seul à refaire le même jeu en boucle ouais, C'est okay, le... pas ton truc Je comprends qu'on aime ça j'ai des amis euh, des gens bien il euh, y a des gens bien c'est <rire> un très bon speed ami speed runner. Runner, voilà. <rire> je ne juge pas hein, mais euh, mais non moi ce, ça ça m'éclate pas trop non. Alors alors moi j'adore ça surtout sur Breath of the Wild qui est vraiment adore. le jeu qui est pensé à l'inverse pour prendre ton ouais. temps euh... mais
5: c'est pour ça en fait c'est pour ça que je fais ce défi aussi c'est que moi on m'appelle on m'appelle plutôt le slow runner c'est-à-dire que je, je prends 15 ans pour oui. tout faire bah, Breath of the Wild j'ai mis plus de 300 heures pour le faire quoi et du coup c'est plus pour aller à contre-pied avec ce que j'ai l'habitude de faire c'est-à-dire bah là cette fois-ci on va aller plus vite. Et t'as réussi. Ouais. Comment tu
0: fais T'en as ah, combien là T'as déjà fait une run pour voir
5: ou t'as juste non, mais... appris cet après -mère. En fait, je l'ai fait une fois dans ma vie pour rigoler et euh, j'ai fait euh, 7 heures, je crois. Mais euh, c'était ah. pour rigoler, c'était pour voir. Non, non. Du coup, là, je suis sur l'entraînement et c'est un truc qui se fait pas ouais. parce qu'en fait, c'est à dire que si j'arrive à le faire, je serai dans le top 300 monde. Donc euh, grosso modo c'est un truc qui est quand même compliqué à faire qui va me prendre des semaines, des mois d'entraînement et euh, donc pour le moment
4: euh, j'apprends petit à petit. T'as as un pattern, euh, t'as un, ouais. un guide que tu suis à la lettre, à la seconde près sur le truc
5: Ouais, alors il euh, y a un tuto qui a été fait par F qui est un speedrunner notamment autour de Zelda euh, qui, est, qui est trop fort et qui fait des tutos pour bien comprendre comment il faut faire parce qu'en fait c'est précis au millimètre. C'est-à-dire ouais. que chaque ouais. move, il faut bien calculer, tu as en des plus, points de repère. Tu as des
0: OOB en plus dans la version Any%, tu dois faire des glitches, tu dois faire ah, des... C'est très, très technique. technique oui, hein, tu regardes
5: sans connaître, tu ne comprends pas ce que fait la personne. C'est-à-dire ouais. qu'elle vise un point, puis d'un coup elle arrête, elle regarde à gauche, elle se retourne là, elle lance son arme, elle reprend son arme. Tu te dis mais qu'est-ce que tu fous mais En fait, c'est des repères visuels et temporels, en gros. Ouais.
0: Voilà. Euh, tu, euh, tu connais le principe de l'émission Backseat. C'est une émission dans laquelle ouais. on a l'ambition d'essayer de parler de politique. Et donc, je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités. Euh, en toute sincérité, toi, la politique, pense à quelle place dans ta vie euh,
5: compliqué. compliqué. En compliqué. fait, euh, bizarrement, ça avait plus de place dans ma vie quand j'avais 15 ans qu'aujourd'hui. Alors explique-moi ça m'intéresse
0: à 15 ans qu'est-ce qui que, 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 comment ça se passait
5: j'avais l'impression d'être plus impliqué et d'être plus impacté par ce qui se passait et de mieux comprendre ce qui se passait qu'aujourd'hui j'avoue euh, c'est-à-dire que 15 ans c'est jeune hein.
0: 15 ans tu es au collège ouais. tu te souviens de ce qui se passait à cette époque-là
5: ouais c'était CPE
0: c'était donc le CPE on rappelle CPE, on est en 2006 ouais. à l'époque le gouvernement ouais, a un contrat exactement. de travail spécialement pour les jeunes qui est dénoncé par tout un grand revient au sujet d'avant
1: sur, le... sur les c'était déjà un mal. contrat spécial pour Exactement. les jeunes en faisant du misérabilisme. Sur oh, les jeunes, ils sont link. pauvres, machin. Hop, on va leur faire un petit contrat de merde pour eux. ouais oui, oui euh, ça avait été. Voilà, c'était
0: promu à l'époque par le gouvernement mmh. qui essayait de mettre ça en place. Et donc, à l'époque, il y a eu un grand mouvement de contestation ouais. étudiants et lycéens. Et effectivement, on avait le même âge à ce moment-là. Ça t'a marqué
5: Ouais ça m'avait marqué. Effectivement, les petites canettes de bière devant le lycée, c'était un classique, je, <rire> ça et euh, mais je Non, mais je sais pas. En fait, avant, j'avais. Je pense qu'au fur et à mesure des années, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, bah j ai, j ai juste, je ne crois pas spécialement en la politique. Ça veut dire quoi Alors, c est, c est voilà. Quel mot tu mets derrière ça toi C'est ça. C'est-à-dire que pas, euh, je, je, je me pose des questions, j'ai des valeurs, j'ai ces choses-là. Euh, par contre, tous les, tous les gens qui se présentent, pour qui on doit voter, etc. Depuis que je suis né, j'ai l'impression que les gens pour qui on vote nous, nous, nous enculent derrière. C'est un, une réalité, tu mmh. vois, au bout d'un moment. C'est un je, sentiment qui est très partagé. Donc voilà, je me dis juste, bon bah... Bon bah les gens pour qui on vote, je, bah moi perso, je n'ai pas envie, tu vois, okay, euh, spécialement. Par contre, la politique dans le local, ça, je le ressens beaucoup plus. Tu vois, le maire de, le maire de ta ville, le, 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 etc. Ça, par exemple, je le ressens beaucoup plus. Et, euh... Les
0: élections régionales, l'année dernière, ça t'a Oh Ça ne m'a pas non, transcendé non plus. Non, ça ne euh... m'a transcendé personne, pour ça que tu bah sens... Non, non, non,
5: non enfin, pas, pas spécialement. En tout cas, je me sens plus concerné par de, même l'ultra-local tu vois du quartier, de, de, de la ville, plus que par le, le, bah, genre, bah, la présidence, par exemple, qui, euh, qui serait tout le pays.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un fond d'explication aussi dans ce que tu dis, entre le fait que quand tu avais 15 ans et aujourd'hui, la différence, c'est que le passage à l'âge adulte, l'insertion dans, dans le travail, de fait... Euh, te détache de la possibilité de t'engager. Tu, tu mmh. rappelais les canettes de bière devant les marches du lycée, effectivement c'est un moment de politisation du lycée ouais. qui est intéressant parce ah ouais. que c'est des moments où tu as plus peut-être, je sais pas, d'ailleurs je voudrais bien qu'on en discute, mais tu as plus peut-être les moyens de, te, de passer du temps à t'intéresser à ces sujets-là alors que quand tu, quand tu bosses en fait, quand tu es... Juste quand tu as des contrats de 40 heures, etc. Sérieux, c'est moins facile. Hein
5: c'est une... une bonne analyse, mais tu vois, j'ai quand même aujourd'hui l'impression d'avoir beaucoup plus d'armes pour répondre à tout ça et pour comprendre ce qui se passe. Ah, c'est pas le sujet. C'est pas ce que j'ai dit, mais t'as raison. Non, oui, non, mais, mais du coup, le temps de s'engager. Avant, j'étais pas spécialement engagé. Juste les, les sujets traités, j'avais l'impression qu'on pouvait faire quelque chose. En fait, c'est okay. plus ça. Je me sentais plus puissant avant, tu vois, oui. euh, dans, dans, dans la discussion, dans le rassemblement. J'avais l'impression qu'il se passait des choses, tu vois. Aujourd'hui, bon, euh, je enfin, en fait, depuis que je suis né, tout ce qui se passe, je n'ai pas l'impression que... Oh, oh. Enfin, tu vois.
0: On peut le dire aussi, le CPE a été un mouvement euh, Très fort. victorieux. Et, et, enfin, et, et victorieux. Non, victorieux. Ouais, le ouais. gouvernement et a victorieux. reculé, voilà. le gouvernement a retiré son contrat de travail euh, voilà, sur la pression de la rue. Plus d'un million de jeunes dans, dans les plus grosses manifestations. Est-ce que c'est le dernier grand mouvement étudiant victorieux en France, le CPE
1: en vrai, j'ai l'impression. En vrai,
0: parce que depuis, il y a eu quoi
1: Ensuite, il y a eu la défaite des retraites. On n'est sait pas les jeunes, mais pas les jeunes. Mais même au niveau bataille sociale gagnée. Franchement, bon, il y a la dernière des retraites qui est OK, où ça a repoussé au point que le Covid que mais oui, mais oui, mais les deux. Non, s'ils l'ont pas relancé après le Covid, c'est parce qu'ils avaient peur que ça reparte. ça va
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc sinon, on gagne de temps en temps des trucs défensifs finalement, mais c'est vrai que chez les jeunes. Je sais
5: pas, il n'y avait que pas que eu une réforme alors moi du réforme coup je ne suis plus, hein, oui. mais il n'y a pas eu la ouais, réforme des universités, il n'y comme ça. La LRU. Il y euh, passé. Ouais, mais tout est passé. passé. Euh, ah, est passé. passé. Euh, ouais, <rire> grosse mobilisation, okay. etc. Ouais. Manif,
0: blocage de fac et tout, mais c'est quand même passé in fine, c'était pendant le quinquennat de Sarkozy ça. Euh, pendant le quinquennat de François Hollande, il y a eu un gros mouvement contre la loi travail, avec beaucoup de jeunes mobilisés, ouais. euh, mais qui n'a pas été victorieux. Euh, par la suite, on a connu Gilets jaunes, on a connu réforme des retraites, euh, anti anti-pass sanitaire et surtout marche, marche pour le climat. Marche pour le climat, compliqué aussi d'avoir une victoire pour des marches ouais. pour le climat. Enfin, C'est un, un peu compliqué. Ouais. Euh, C'est -ce intéressant ce que dit Ponce, cette question du découragement face à l'impression de ne pas réussir à avoir un impact. Hmm. Est-ce que cette démobilisation, elle n'est pas beaucoup plus globale dans la population que seulement les
1: jeunes Oh putain, je vous ai mouché. <rire> oh, ben non,
5: <rire> fin du débat, le prochain sujet. Moi, j'ai l'impression que je
1: réagis tout le temps, donc euh, je, je l'essaie, là.
2: Je sais pas. <rire> Moi, ce qui m'a vraiment marqué ces derniers temps, et je, je l'avais partagé notamment avec euh, Salomé Saquier quand elle était intervenue sur mon podcast Poupol, elle, elle allait manifester après et moi aussi. Et on en discutait en se disant, en fait, on, là, on flippe. Ouais. Et quand euh, j'étais plus jeune et que j'ai manifesté quand j'étais au lycée à l'université, j'avais pas peur. Aujourd'hui, je vais en manif, j'ai peur.
5: Ah, ça a peut-être changé aussi.
2: Et c'est pas le même délire quand même. Hein.
5: Ça, c'est vrai. Ouais. Mais il y, y a aussi euh, l'abstention qui prouve que je il n'y a pas que les jeunes qui sont désintéressés, à mon avis. Quand tu Alors, vois des 50% d'abstention, c'est intéressant. C'est pas que des jeunes, quand même. Non, c'est pas, pas que des jeunes. C'est intéressant ce que tu ça. dis et ça m'intéresse aussi parce que tout à l'heure, c'est intéressant
0: quand je t'ai parlé de la politique, ouais. tu es très rapidement allé sur les élections. Alors que moi, quand j'utilise le mot politique, je désigne quelque chose de beaucoup plus large que seulement le jeu électoral et le jeu politique.
5: Mais moi aussi, à la base. Et dis-toi que ce matin, sachant que j'allais aller sur Backseat, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais aller checker en live. Hein, J'étais en live, je vais aller checker ce que, ce que veut dire politique. Tu vois. On parle des gouvernants, en fait du de coup tous les gouvernants. Ouais, de tous les gouvernants, mais du coup bah qui dit gouvernant qui dit éle élection, tu vois. Donc en un sens euh, bah, cette politique là, moi elle m'intéresse
0: moins. Ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que et j'aimerais bien d'ailleurs que tu que tu me dises ce que t'en penses, c'est que la démobilisation des jeunes dans les urnes ne traduit pas tant un désintérêt pour la politique parce que tu m'as pas dit que étais hein. pas du tu étais désintéressé tout. Tu m'as dit que tu étais dé démotivé, bon. mais tu m'as pas dit que tu étais désintéressé. Ouais. Ça ne traduit pas tant un désintérêt. Ouais qu'un qu rejet ouais. euh, des formes traditionnelles et usuelles et de la politique. Les partis politiques, le vote, les syndicats, ces vieux trucs à la papa. C'est vrai que les jeunes n'aiment pas beaucoup. Ouais. Et, et, et j'ai l'impression que c'est aussi ton cas. C'est que tu n'es pas démobilisé comme mec.
5: Non, pas du, mais pas du tout. Et au, au contraire, c'est juste que étiqueter forcément toutes les paroles, c'est un truc ça qui peut me déranger. C'est-à-dire que... En France, on est vachement tu penses à es à gauche, tu penses à es à droite etc. alors que d'ailleurs dans d'autres pays euh, comme l'Allemagne par exemple, l'Allemagne les écolos sont plutôt à droite. Ouais. Tu vois euh, Alors qu'en France, écolo, écolos, il y a aucune fin, c'est plutôt à gauche. On ce qui se on dit, on a des écolos pas. de droite. Il y en a, il y en a mais il oui, y en a. Le
1: mouvement, le mouvement écolo oui, est, oui, plutôt est plutôt éco de éco ouais. Le mouvement écolo ouais. est plutôt grande gauche. là oui, non, vrai. Et Antoine Et on les, on les Il oui, y, y en a, ça existe. C'est il y, y, oui, y en a. mais
2: raison, c'est clairement. Euh, voilà, c'est ça. Anecdotique. Et du coup, moi, c'est plus
5: ça qui me, ah, c'est plus ça qui me, pas me gêne, mais m'intéresse moins. Tu vois, le fait d'être étiqueté ou euh, rapproché directement d'un courant, alors que juste, ouais. bah non, t'as juste des valeurs des fois qui sont les tiennes. C'est
2: et... peut-être plus l'aspect institutionnel en fait qui te déplaît dans la.
5: Oui, c'est peut-être ça. Quoi. Les partis politiques,
2: parce que... la façon dont est exercée la politique aujourd'hui, c'est un peu ça aussi pour les, ce qu'on peut constater pour les gens qui se démobilisent aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas dépolitisés, c'est qu'en fait, ils sont dans, un, dans une logique un peu anti-institutionnelle, puisque les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui ne répondent pas en fait, à leurs attentes. Et alors, engagement politique, et ont, et ont le sentiment d'être plus utile ailleurs en fait.
5: Bah en fait c'est peut-être ça. Euh, après moi j'y connais rien, hein. je parle juste avec le, le, le cœur et ce que j'ai vu quoi, donc j'y connais rien du tout. Mais tu vois, c'est à toi qu'on
0: pose la question, t'inquiète.
5: Hein. Bah ouais, mais, mais <rire> et, tu vois, c'est pas mais vrai qui y connais rien. En, en même
2: temps c'est légitime que tu... Enfin, c'est ton affaire. La politique ouais, ouais, c'est
5: l'affaire de tout le monde. Bah, et je, je, exactement. Et tu vois moi par exemple un truc que je me dis depuis pas mal de temps, c'est juste par exemple la 5ème République commence à dater quand même, tu vois. Et ah je, oui, ça, je, sûr, je ouais. sais pas, tu vois, je suis pas un révolutionnaire, j'en sais rien du tout, mais... Je ne sais pas pourquoi on ne se pose pas la question de la 5e République, tu vois, enfin de la 6e ah, Il si si, si, y, 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 y en a qui se la posent. Pose. 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 Il y en a qui se la posent. Il voilà, y en a qui se la posent. Pas tous
0: les jours sur tous les plateaux
5: télé, mais il y en a qui se <rire> la posent. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas un débat central. Comme si les institutions déjà en place c'était de la valeur. C'était un peu acquis. Et tu vois, genre ça, par exemple, ça me dérange. Nous, on ne se pose pas la question de ça, on se pose plutôt de dans ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on fait Oui, mais ce qu'on a déjà, est-ce que ça convient encore
0: Il ne t'aura pas échappé qu'on est dans une campagne présidentielle en ce moment. Est-ce que tu la suis, même de loin tu cliques sur des articles de temps en temps, tu ah ouais, tiens, c'est qui lui Qu'est-ce qu'il a dit Non, pas du tout. Il n'y a pas de bonne réponse à la question.
5: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que concrètement, euh, bah, je crois un peu personne, quoi. Donc,
1: euh, en fait... Euh, ouais, donc de loin. Non. Ouais, même pas de loin, quoi. Ça, non, non, mais pas même heureux. pas de loin, euh, je, je vais être honnête. Euh... Personne <rire> a le bénéfice du doute, même pas Xavier Bertrand. <rire> ou... <rire> ben,
5: c'est vrai, quand même. En fait, euh, je sais pas, quand tu vois absolument... Je sais pas si c'est 100% des présidents depuis euh, depuis 30 ans en France qui sont mêlés dans des affaires à chaque fois, etc. Euh, tu vois, ceux qui gagnent les élections en général, c'est ceux qu'on traîne dans des affaires, quoi. Pas tous,
0: mais mais je vois ce que tu veux dire. La question aussi de la de, de ce qu'on appelle l'intégrité, euh, l'honnêteté ouais. du
5: personnel politique, est la probité. Quelque chose ouais. qui est la
0: probité ouais. Mais mmh.
5: moi, ça m'a fait halluciner. Euh, donc j'ai habité euh, euh, quasiment 4 ans à Berlin, tu vois. Et donc, j'avais des potes euh, de, de, de partout dans le monde. Et on parlait de tout et de rien. Et c'était pendant les présidentielles de 2017 à l'époque, je m'en rappelle. Donc, il y avait eu l'affaire Fillon. Et donc, il s'était passé tout ça et tout. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, je me rappelle de mes potes qui m'avaient dit euh, euh, Ouais, du coup, euh, Fillon, il y a qui qui se présente à sa place dans son parti Et moi, j'avais dit Bah, c'est lui qui se présente. <rire> la gueule qu'ils m'ont tiré. Genre, je te jure, ils m'ont regardé, ils m'ont dit Mais non, mais sérieux. Je fais Non, mais sérieux, c'est lui qui se présente. Ah bon, mais il n'a pas détourné des fonds est-ce que tu. <rire> ouais, mais c'est lui, tu vois. Et, et genre, ça, il bah, y a des endroits où ça choque. Et nous, c'est. Notamment ça va. en Europe du Nord, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mmh. Et j'avoue que bah, ça m'a peut-être aussi modifié un peu l'esprit de parler avec ces gens et me dire, j'avoue que c'est peut-être pas partout comme ça et c'est peut-être pas normal tout à fait. Tu vois. Ouais, la question de la
0: probité ouais. des, des élus et des gouvernants est, est, un, est une des choses les plus importantes dans l'explication de pourquoi les gens s'abstiennent. En France, clairement, toutes les enquêtes le montrent, les Français ah ouais. ont, un, ont, un, ont un rejet de ça, c'est très important. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est ouais.
2: intéressant. Ouais. En même temps, il faut en mettre un
0: peu d'enquête. Euh, bon. Oui, ouais, ouais, mais c'est intéressant, même si, même si les questions de comment les résoudre sont des questions un peu, un, un, un peu spécifiques.
1: Usule, vas-y. Oui, la politique, c'est aussi euh, le, le pouvoir. Mais le pouvoir, euh, y compris euh, de l'homme sur la nature, de l'homme euh, sur les femmes, euh, mmh. des blancs euh, sur euh, les minorités, euh, ça c'est aussi de la politique sans être nécessairement euh, dans les partis, euh, etc. Ouais, ouais. Tu un vois, c'est des de questions au contraire ouais. politiques très pratiques. Est-ce que je choisis de rester sexiste ou est-ce ouais, que je moi, choisis ouais. de, de bosser un peu là-dessus et d'écouter un peu plus les femmes Tu mmh. vois, c'est une, une question moi, a... politique. Ouais, mais pour moi, il n'y a pas trop de débat.
5: Je vois pas pourquoi on débattrait de l'égalité homme-femme, je vois pas pourquoi on débattrait de l'égalité de tout ça. Parce que
2: c'est une réalité aujourd'hui, l'égalité n'existe pas. Oui, voilà, mais du coup... Oui, c'est vrai que c'est pas un débat en soi, la question c'est de savoir comment on fait pour La question c'est de savoir comment on fait pour C'est principe on
5: est tous d'accord. Mais voilà, dans l'idée pour moi, c'est pas... On va pas commencer à débattre pour savoir, ouais, mais putain, les femmes, peut-être 25% de moins, alors payées. Enfin, tu vois, on va pas commencer à débattre de ça. Tu as l'impression que tu
4: fais l'unanimité dans ton audience sur ce genre de prise de position qui, pour toi, n'en sont pas, mais qui, au fond, sont quand même... Au vu de la communauté Twitch, tu vois, il y a différents streamers qui euh, vont porter certains discours sur les femmes ou certains discours sur les minorités ou pff, pff, sur un engagement à dire. récent. En fait, euh... en fait moi,
5: j'évite de, de. Alors, quand il y a des valeurs qui, qui, qui me tiennent à cœur, je vais les mettre en avant tant bien que mal. Et puis, en fait, c'est même sans faire exprès. C'est au travers des discours et tout au mmh. quotidien. Après, est-ce que je vois parmi les communautés des gens qui partagent ou pas J'ai envie de dire, euh... j'ai envie de dire, ils... Ils pensent ce qu'ils veulent, moi je fais du divertissement, tu vois, et mmh. c'est vrai aussi, euh, moi je m'en fous, fous, tu vois, j'ai pas envie qu'ils me disent, euh, bah moi je pense que, en vrai je m'en fous un peu, tu vois, mmh. je, je, moi je fais du divertissement sur ma chaîne. Et... Ça t'arrive de parler de
2: politique, pardon, ouais, bah, avec euh, ta commune ou non. Pas, pas du Non, non,
5: euh, non, mais par contre je trouve qu'il y a des valeurs qui passent au travers de nos discours quotidiens, en fait, tu vois, indirectement. Euh... Même si tu dis rien, tu, tu laisses transparaître des choses, tu vois, mais fait même sans plaisir, en faire exprès. Ouais. En fait, mais euh... D'ailleurs, on l'a vu au The
0: Event, euh, avec ce qui s'est passé avec Inox, ouais. euh, typiquement, c'est l'exemple de, justement de, de, des streamers qui n'ont pas du tout le même rapport à ça. Ouais. Euh, et le moment où il se trouve que c'est dans la même pièce, sur le même événement, que, euh, que, que deux rapports radicalement différents au public et à ce qui passe et ne passe pas euh, se sont rencontrés avec Ultia et avec, ouais. euh, et avec Inox. C'était ce moment-là.
5: Mais moi, ça, tu vois, par exemple, c'est des trucs, euh, j'en avais déjà parlé, tu le divan de DFG, euh, par ouais. exemple, où on parle des choses, il, il parlait des, des choses qui, moi, me rendent fou. Tu vois, et, euh, et ben moi par exemple, ce, ce, cette question de l'égalité homme-femme et des manières dont sont traitées les femmes et les hommes, etc., moi c'est un truc qui me rend fou, c'est à dire que, au, au, à force de, de, de voyager, discuter avec des, des, des différentes filles et tout, je me suis juste rendu compte que, effectivement, être une fille, c'est juste le hard mode de la vie, c'est à dire que concrètement, tout, tout, tout est compliqué, tout est galère, tu prends cher de j'allais dire de ta naissance j'abuse un peu mais pas loin tu vois jusqu'à bah, toujours et c'est un truc qui me en fait l'injustice au sens large me rend un peu fou et ce truc là homme femme ça me, ça me fait sortir de mes gonds plus que n'importe quoi d'autre j'avoue et pourtant je suis un homme blanc qui a grandi et né en France tu vois genre je suis mmh. quelqu'un moi en termes d'inégalité euh, Enfin, j ai, j ai mais pas sur, plan, sur, sur la question du hard
0: mode c'est intéressant parce que toi et moi on est streamer et on est des mecs ouais. et, et moi c'est un, un espèce de constat que j'ai toujours fait c'est que j'ai eu mais, mais, mais j'ai pas eu le quart du début de la difficulté de nos potes meufs qui sont streameuses mmh. euh, sur cette plateforme ouais, ouais. et en plus je parle de politique c'est à dire que moi je m'expose d'autant plus ouais, je, je pense que je ouais. n'aurais <rire> jamais pu faire ce que, que, que euh... j'ai fait
5: si j'avais été une meuf. Impossible.
6: Euh, non, ouais, et ce tu fort, parles ouais, ouais, de hard mode.
5: Le hard mode, moi, mais je le pense vraiment. Le ouais. hard mode, c'est le hard mode de la vie. Genre, quand t'es une fille, c'est tout est plus compliqué, tu te poses plus de questions sur tout. C'est l'enfer, tu vois. Dès que tu ouvres ta, ta gueule, t'es quelqu'un de chiante, tu, 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 tu casses les couilles aux gens, t'es emmerdante avec tes vieux soucis et tout. Tu vois, ça c'est des trucs, ça me... J'avoue que c'est des trucs qui me travaillent, tu vois. Mais...
0: Il, y a un truc qui, euh, il y a un truc qui est intéressant chez toi, Ponce, c'est que toi, tu aimes bien aller à la rencontre des gens. Tu fais des longues émissions où tu essaies de faire des portraits, mais qui ouais, es-tu ouais. vraiment derrière, etc. Je me suis posé la question en préparant cette émission, est-ce que les opinions politiques des gens ont une place dans l'appréciation dans que tu vas de faire d'une personne
5: bah, ça dépend lesquels, si ça part beaucoup trop loin, ouais, quand même, <rire> en un sens, ouais. Mais sinon, non, parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des, des, des avis de tout le monde, de se nourrir aussi des, euh, des vécus de chacun. Donc euh, oui et non, tant que c'est explicable, justifiable, entendable, etc.
0: D'accord, donc, ouais. donc ça franchit pas des lignes jaunes qui sont, qui sont celles de valeur élémentaire. Exactement, Là, tu okay, respect,
5: de... as des amis euh, proches qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que toi et c'est cool ah, ouais, 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 j'ai des amis proches qui n'ont pas du tout les mêmes opinions. que Moi, et c'est cool, ça dépend l'heure et ça dépend le taux d'alcool, quoi. Mais euh, <rire> en, en vrai, je préfère quand même ça plutôt que l'entre-soi. L'entre-soi, c'est pas non plus un truc qui me fait kiffer. Euh, je trouve pas que ça fasse vraiment avancer, même si c'est rassurant, quoi. Je sais pas. L'entre-soi,
0: Léa, t'en penses quoi, toi L'entre-soi, c'est. Euh... Toi, -soi. par exemple, Léa, tes potes, mmh. ils sont tous. Comme toi, non. de gauche féministe ou non Non, non, non Moi, si j'étais assasse. Alors
2: autant dire que. Non, Mais t'as pu ne pas garder non, aucun pot Non, pote non Je hein. plaisante. Et en plus, les potes que j'ai d'Assas finalement, sont pas tant de droite que ça. C'est pas les... du tout des caricatures. Euh, ouais. J... Bon, il y a une certaine. Il y a une certaine. Alors. Ils ont pas, tous mes potes n'ont pas cet engagement que j'ai moi, parce que j'ai aussi décidé d'en faire ma carrière oui. euh, professionnelle. J'ai quitté un taf assez confortable pour vraiment me consacrer à ça à 100%. Euh, donc clairement, ils n'ont pas du tout la même notion et les mêmes, euh, la même approche, c'est évident, mais... Euh... Globalement, ouais, c'est assez convergent, on va pas se mentir. Hein, je... Et j'apprécie ça, parce que je j'ai pas envie de me prendre la tête avec. Tu vois, par exemple, moi, une règle, je ne parle pas de politique avec mes potes, ou pas trop. Ah ouais Ah ouais, ah ouais j'essaie de ne pas faire ça, je fais ça toute la journée, franchement, le soir. Ah oui, euh... On ouais. prend dans ah un non, verre, là, je vois la grappe, Faites tu vois. Et, à chaque... ça, ouais. et puis, bien sûr, tout le monde est là. Et eh toi, alors, t'en penses
0: Je suis quoi comme toi, moi, j'avais même moi, une moi, règle à une
5: époque, ça passait 22h30, arrêtez de parler politique, je ne réponds plus. Mais crois que parce que vous en parlez toute la journée, c'est peut-être ça qui joue. Parce que concrètement moi justement j'aime bien Alors, tu vois bien recueillir sûr. un petit peu les, les, les avis de mes potes quand je les vois on s'est pas vu depuis longtemps ouais voir ce que ça pense à propos des, des, des différents sujets qui ont été mis sur la table récemment et tout tu vois moi j'aime bien quand même ce truc là même si J'avoue, un peu comme toi, la plupart de mes amis, ça reste assez convergent.
2: Ouais, voilà. Quand enfin, même, c'est une réalité. Je ne me suis vrai. jamais pris le bec avec, euh, avec des potes, pas sur la politique, plus sur ce, des enjeux de société, et sur les questions ouais. féministes aussi, parce que le féminisme, ça reste une expertise. Et il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. C'est une réalité. Donc parfois, euh, il faut quand même, euh, tu vois, genre gratter un peu pour euh, laisser entendre un certain nombre de choses. Et là, parfois, j'ai eu quelques intercations, mais mm -hmm. pas sur les aspects vraiment politiques. Euh.
1: Jules, tu voulais demander ouais. un truc Non, non, bah moi non, 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 juste, ah non, pardon, euh, je sais je pas, vois, tu croyais. me regardais avec tes yeux Je voulais euh... savoir si t'avais un truc à dire, tu m'as fait
0: oui de la tête de manière très oh Bah Parce que
1: moi, tu me demandes, j'ai toujours un truc à dire, mais il euh, avait pas... C'était sur <rire> quoi les... je Qu que je... à partir de 22h30, moi, je, par... je parle toujours de politique <rire> <rire> euh, Par contre, ce qui va m'emmerder, moi, c'est de parler boulot-boulot tu vois, euh, souvent on est à des soirées, euh, toi, euh, bah, les mêmes, hein, euh, où on est entouré de gens qui soit font des vidéos, tu dois connaître les mêmes soirées, euh, font des vidéos, font du, du stream, font du machin, et c'est vrai que des fois euh, tu les fous tous ensemble dans une pièce, ils parlent que de ça, et ça, ça casse les couilles moi je trouve. Ça, ouais, ça c'est ouais. le ouais. truc qui m'emmerde un peu je... trop.
5: Ouais mais parce que c'est des métiers aussi où on met oui. tellement de notre personne que c'est vrai que ça fait un peu partie de nous quoi, c'est difficile de passer outre. Mais, mais du vrai. coup la politique c'est
1: pas devenu ça pour moi, moi la politique ouais, c'est toujours okay. les tripes, et je peux toujours à une heure du mat', euh, ouais ouais.
0: Non non c'est vrai, on a des très belles discussions. Moi, ah ouais. moi une heure du mat', d'ailleurs, c'est à chaque fois, c'est extrêmement <rire> chouette. Euh, Gaspard, tu voulais dire un truc
4: Moi, j'ai une question pour vous deux, Jean et Ponce, puisque... A non, mais il y a, vous, Quand vous étiez aux au event comment vous avez réagi quand il y a eu euh, Emmanuel Macron qui a parlé du Ce C'était pas la première fois, mais est-ce que vous avez senti, euh, tous les deux, que c'était une forme, bah, je parle plutôt à Ponce ici, mais une forme de récupération euh, politique Est-ce que même, ça vous a fait flipper de partager, peut-être de retweeter ce, ce, cette intervention du chef de l'État, en vue de ce qui s'était passé avec McFly et Cariton en début d'année, et tout
5: alors, euh, moi j'en avais un peu rien à foutre pour être tout à fait franc. Ouais, mmh. ouais vraiment. Euh... C'était
4: le sentiment global là-bas Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'on s'en
0: Moi j'en ai, oh, ai très peu parlé, mais tu sentais que sur. Alors déjà, personne n'avait envie de parler de Macron, mais vraiment. Oui, on est à euh, des euh, milliards de kilomètres hein. de Macron et de ses problèmes. Enfin, vraiment rien à foutre. Et, euh, <rire> ouais, et, euh, et je crois que ouais, la plus belle analyse politique sur ce sujet-là du tweet de Macron a été faite par Antoine Daniel qui a dit Osef ». OZEF. <rire> après, après, après il y a quand même remarqué. Pour une fois, ça a été tweeté euh, pendant les. Justement, ce que j'allais dire Voilà. C'est que moi, du coup, j'étais en direct sur France Info le samedi matin pour parler du « The Event ». Et du coup, le journaliste de France Info me lance sur le G20 de l'année dernière en disant euh, :« Dis donc, le g c'est très important comme événement. L'année dernière, même le président de la République avait tweeté. Et moi, j'ai répondu du coup en direct sur France Info :« Ouais, euh, il avait tweeté l'année dernière, mais il avait entendu la fin de l'événement. Cette année, peut-être qu'il va inciter les gens avant
5: à donner, je sais pas. » Étant donné voilà. que le but c'est récolter euh, des, des, des dons. Bah, vaut mieux le faire avant quoi. Donc, que coup, après. Donc, donc,
0: donc Emmanuel Macron a fait sa vidéo effectivement où il a euh, donc il était à Rome pour le G20. Il a fait sa vidéo dans un couloir, euh, je sais pas où exactement. Euh, la vidéo était totalement inaudible. On n'entendait rien à ce qu'il disait. Euh, On est d'accord. Dans la, dans la plus pure tradition Twitch. Hein. C'est toujours très mauvais son le début. Quand tu te lances, ton son est
5: à chier. Ah, là, c'était une catastrophe. Et enfin. de ce point de vue-là,
0: Emmanuel Macron a peut-être fait un clin d'œil d'ailleurs. <rire> <rire> Vas-y, moi non plus, mon micro ne marche pas. Euh, donc voilà, non, c'était. Euh... Et il a fait son petit discours. Écoutez, il y a plein de gens qui étaient scandalisés euh, sur le discours. Moi, je ne l'étais pas plus que ça parce que c'est très présidentiel. Hein, c'est le côté très. Euh... Euh, Youpi, vive le Téléthon, c'est ah oui, un côté il, Miss France. Ah ouais. il, a des il y a équipes, deux ou... phrases qui ont un peu emmerdé les gens. Le premier, c'est qu'il commence sa truc en disant dernière, au Avengers, de uni, fait, « L'année dernière aux The je vous avais demandé de rester unis et vous l'avez fait et merci pour ça. » Quoi Mais là, je crois qu'on fait « À quel moment on te doit des trucs ?» Non mais Je vous avais demandé de rester unis et vous l'avez fait, bravo pour ça. » Il commence comme ça sa vidéo. Et t'es en mode « Non, est... alors déjà, il tu nous as rien demandé ?» Oui, j'avais un. Tu demandé un truc
5: suis bon j'avais pas, pas eu le
0: mail. pas eu le mail. mail. Oui. Pas dans la boucle. Il avait dit Donc, restez bon. bien unis. Et à la fin de sa vidéo, il explique ce que lui estime être la bonne action de son gouvernement en faveur de la problématique de la faim dans le monde. Donc il parle du G20 en disant nous travaillons actuellement mm. avec nos alliés et nos partenaires dans les pays dans lesquels il faut agir. Et par ailleurs en France, parce qu'il sait très bien que la précarité alimentaire, les, élim... les... les... les étudiants, etc. Par ailleurs en France, nous menons des trucs, etc. Et ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Là aussi, j'ai entendu... Ouais, voilà. <rire> entendu des gens un peu, un peu scandalisés. Euh, sous le
5: côté, il fait de la récupération, il fait sa campagne. Peut-être. Bon, oui, peut-être. Oui, bon, bah, il son donne bon son bon. Opinion, je sais oui, pas. Il ça fait, 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 quand fait quand même plusieurs années que le président tweet à la suite de l'event, tu vois, au-delà des présidentielles. Donc euh, bon, faut pas forcément que penser récupération. C'est juste cool que ce soit fait avant ou pendant plutôt qu'après. Euh, mais après, moi, pour être honnête, par rapport à ce qu'il a dit, euh, en fait, il a tweeté, je crois, le samedi. Euh, ouais, je sais samedi. que tout le monde dit eh, Macron a tweeté, bon, on a foutre, on fait nos trucs et tout. » Et je sais que j'ai voulu l'écouter le lendemain dimanche, en disant ah oui, c'est vrai, machin. J'ai écouté, et vu que le son était horrible, j'ai écouté 5 secondes et j'ai arrêté. Non, mais c'est pas très important, et
0: ça a été très à la Miss France, très lignifiant, très bravo. Ouais. C'est super ce que vous faites, donner c'est cool. Euh, par ailleurs, je pourrais être tout à fait concret, tout à fait. Euh, voilà, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a parlé du The Event. C'était sur RTL ce matin, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce
3: qu'il oh, a dit moi, je dis, bah,
0: il, a rien a, il a cité par ailleurs euh, le The Event euh, dans, 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 dans le flot de sa pensée. Il a ouais. cité The Event. Donc voilà, je ne sais pas si là aussi c'est de la récupération. Mais moi, je ne suis pas scandalisé à ce que les politiques parlent de ce qui se est-ce bah que ça peut être perçu hein.
2: comme quelque chose de positif, dans le sens ah bah enfin les pouvoirs publics s'intéressent un peu à que que tu gaming, te... etc. Je sais pas.
1: Mais c'est une bonne question qui du coup est-ce que tu sens que parce le parce que je sais pas il fais... y a quelques
2: années c'était inimaginable oui. que oui. le président oui, oui, tweet oui, oui, là-dessus. Oui. Tu vois. Après là vous
1: êtes dans une situation où vous avez pas besoin d'eux. Ah clairement. Donc c'est un peu vous vous regardez ça en mode oui bah ils peuvent bien s'y intéresser nous on fait notre truc sans eux. En fait c'est en fait
5: c'est un peu ça le truc.
1: Il y a un côté c'est eux qui ont besoin de nous sur ce coup là. Ah oui concrètement oui c'est
5: plus ceux qu'on ont besoin de nous que l'inverse donc je je pense que... Non mais... Non mais chrono Non mais en fait, vous avez tout dit, je crois que c'est en fait, juste ça. Nous, est-ce qu'il y a de la reconnaissance C'était ça la question de base. Oui, c'était est-ce qu'il y a un sentiment de reconnaissance mmh. ou euh, une validation euh, honnêtement pour ce qui est des élus Bon, ouais, ça dépend en ce qu'ils font. En fait, Par ouais. exemple, un exemple, tu vois, le, le maire de Tours. Mais vachement l'accent sur, euh, sur, effectivement, euh, l'informatique. Ils, ils aident beaucoup euh, Solari, l'e-sport, le gaming, euh, le partage avec, euh, mm -hmm. notamment, les jeunes, parce que ça touche surtout les jeunes. Bien sûr. Ça, par exemple, encore une fois, au niveau local, je trouve que ça a quand même un impact. Ça a
2: du sens. Ouais, ouais ça a du
5: sens, ouais. ça a un impact, ça vient soutenir, ça donne des subventions, ça, tu vois, ça, ça en parle et tout. Euh, après, euh, tu vois, un truc aussi générique que ouais, Macron qui vient dire euh, « Bravo pour le Z-Event. Oui. Bon. Pas la reconnaissance, c'est pas trop là spécialement. Quoi.
0: Il y en a dans le chat qui disent que Mélenchon, en plus, s'est trompé de chiffre, il a dit 1 million au lieu
1: de 10 millions. De... Oh là là. Bonjour ah ah oh oh Luc Il a pas, oh. pas dit bravo les lesbiennes aussi. C'est vrai. Est vrai. Est ouais. Macron aussi, la prochaine fois, <chumanique> voilà. fait, <claro>. ouais. <rire> il faut qu'ils disent bravo les lesbiennes. 10
2: millions bravo en tout cas les mecs quand même en vrai
5: c'est ouf c'est les gens qu'on donnait nous on a fait que gueuler moi j'ai joué aux jeux vidéo tout le week-end concrètement c'est ça c'est chambé c'est c'est assez énorme c'est assez énorme quand on sait que genre je regardais mais un téléton c'est entre 70 90 millions ça veut dire qu'on fait un huitième de Téléthon entre nous je, Alors, je Non seulement il y a dingue. ça, il y a
0: un autre chiffre que j'ai découvert après, dans, euh, non, mais... après dans, dans Action contre la faim qui rappelait que chaque année, Action contre la faim, donc l'ONG pour laquelle on a, on a levé 10 millions ce week-end, organise un espèce de challenge pour les grandes entreprises euh, dans le quartier de la Défense à Paris et les responsables d'Action contre la faim mettaient en parallèle le fait que chaque année, ils récoltent 1 million auprès des plus grandes entreprises françaises. Ben, et, voilà. là, les, et là, ouais, nous, on a fait 10 millions. Ouais, ouais, ouais. Ça fait du bien parfois de se mettre en bon, comparaison après, avec ont... ça en ouais, disant, euh, clair, voilà, clair. tout n'est pas comparable. Après, ils, ils ont des
2: subventions, euh, pareil, les associations, par les
0: fondations. Ça reste indépendant, autonome. C'est non gouvernemental, tu vois, ils agissent avec des dons, etc. J'entends bien,
2: mais les associations ont des subventions d'entreprise. via des subventions d'entreprise, oui, pardon,
1: des mécènes, des fondations
0: d'entreprises. non, as raison.
1: Et l'action contre
2: la faim, on en a pas mal.
1: Jean Covici, il a des subventions d'EDF et tout
4: <rire> pour ouais. revenir dessus, euh... qu'est-ce qui explique euh, naïvement je, 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 Moi, c'est la deuxième édition vraiment que je suis. Euh, qu'est-ce qui explique que là, vous, ce soit 10 millions C'est parce qu'il y avait plus de streamers ou c'est parce que les gens globalement ont plus donné
5: concrètement, euh, concrètement, ça fait 3 ça fait ans que Twitch ça explose. Ça explose, mais dans des chiffres, ça explose pas vite fait. Ouais. Ça explose. Tu parlais, tu parlais de Twitch aux gens en 2000, euh, 2018. Euh, personne connaissait, t'en parles aujourd'hui c'est bah, déjà plus commun on va dire de regarder Twitch il mmh. y a beaucoup plus de gens, regarde le, no le nombre de personnes qui ont regardé, euh, quand tu vois 710 euh, ouais. 000 personnes sur le live de Zerator quand tout le monde s'y rejoint euh, avant, en cumulé, il n'y avait même pas 700 000, tu vois, il n'y avait même pas 500 000, il n'y avait même pas 400 000, en fait. Donc, je pense que c'est plus la masse de gens qui regardent aujourd'hui et qui connaissent et donc qui sont capables de donner. M moi, pour moi, c'est plus ça. Pas, les gens les gens sont pas plus engagés, mais on a... C'est mathématique, côté, quoi. C'est mathématique. Ouais. On a beaucoup plus de bon. gens qui regardent. Et en plus de ça, la commune Twitch est aussi... À la fois, il y a plein de jeunes qui découvrent, mais elle est aussi vieillissante. C'est-à-dire que moi, juste de pouvoir Et oui, et oui. Je veux dire, moi, quand j'ai découvert Twitch, enfin, quand Justin TV, etc. Moi, j'avais 21, 22 ans, j'étais étudiant, j'avais pas un rond, il y aurait eu un J-Event, j'aurais donné deux balles, j'aurais été fier, tu vois. Bah, et c'est très bien de donner deux balles encore une fois. oui, c'est pour ça que j'aurais été fier. C'est pour ça que j'aurais été fier. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui est jeune travailleur, 32 ans, qui suit un streamer, et ben peut-être qu'il peut plus se permettre de donner 10, 15 euros, et il sera d'autant si fier, tu vois. Carrément. D'autant si fier, ça veut rien dire, mais vous avez... <rire> ouais,
0: bon, bien. On l'a, on l'a. Écoutez, chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Trop bien.
4: Et tu restes avec nous. Avec plaisir. Le
0: quiz à la con, chers amis, chers ponces. Le quiz à la con est un jeu dans lequel... Je vous pose une question, vous avez quatre propositions de réponse A, B, C ou D. Okay. Vous me donnez vos propositions de réponse et toi, le chat, tu joues aussi chez toi, tu tapes A, B, C ou D dans ton chat, euh, dans le chat, pardon, et nous, on récupère tout ça, on fait des datas et on voit ce que vous, euh, ce pourquoi vous avez voté.
2: Et pas le droit de regarder sur Internet.
0: Chaque semaine, mmh. euh, cette semaine, les amis, en l'honneur de la présence de Ponce, un quiz à la con spécial fleur.
5: Ah. Allez, j'y connais rien. <rire>
0: <rire> spécial fleur et politique, évidemment, sinon c'est pas okay. drôle. Ah. Alors, euh, première question de ce quiz à la con, les amis. Euh, si la régie, vous êtes prêts, je pense que ça va pouvoir s'afficher. Parmi les villes suivantes, laquelle n'est pas considérée comme ville fleurie
5: okay. ah. Vous laissez les villes fleuries Ouais bien sûr, ah. bien sûr. Après, il ouais, y a même des oui. gens qui taguent Ponce. Euh, facile, hein. Il ne faut pas le faire. Hein. Ah non, non, taguez ouais, pas les vraiment, pas de Il ne faut pas qu'il y des ça. mecs qui écrivent Ponce sur le te fleuri, jure, pas, On m'envoie des photos ça, en disant filles. Ouais, euh, je t'ai tagué et tout. Je suis en mode, Bah non, du coup. En vrai, c'est drôle, mais ne le faites pas. Non, il ne faut pas. <rire> euh, donc, Villefleurie, réponse
0: A, Avignon. Oh réponse B, Aix-les-Bains. Réponse C, Le Levallois. Réponse D, Nantes. Laquelle Alors, de celles ville n'est pas une le ville de le Valois c'est
2: fou le J'ai un fun fact sur Valois. Attends, avant
0: de le dire, je te préviens juste que si vous connaissez la réponse à une question et que vous en êtes sûr à 100%, évitez de hurler pas. la réponse, oui. euh, gardez-la pour vous et voilà. Ponce, le
5: Valois est la ville avec la plus grande densité de population d'Europe et dans le top 5 des villes les plus denses du monde avec 27 000, 27 000 habitants au kilomètre carré. Ouais. Oui, c'est absolument gigantesque. Alors, le, Valois, pour ceux qui ne connaissent pas, le Valois est
0: une ville de l'ouest parisien dans, en, dans et la, et le département des Hauts-de-Seine. Le maire est Patrick Balkany. C'est une ville qui est très et résidentielle avec des, ouais. de, avec des grands euh, 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 programmes de logements privés. C'est des grands immeubles entièrement privés de logements. Il euh, y a énormément de gens qui, euh, qui habitent là-bas, qui vivent là-bas. Euh, quelques sièges d'entreprise, mais surtout, voilà, beaucoup, beaucoup de population, effectivement, a... très ramassée. Oui, a... oui, ah, énorme... Je ne savais pas que la densité de population... Euh... Elle est à
5: 27 000 habitants, kilomètre carré. Mais pour autant,
0: euh, c'est une jolie ville, euh, d'un point de vue euh, fleur. Le Valois Ouais, c'est très minéral, quand même. Non, je dis ça, en fait, c'est très minéral, le euh, Valois. Ah,
2: mais je crois que c'est quand même ville fleurie. Hein.
0: Je sais pas. Du coup, alors mmh. que je regarde le chat, vous avez voté mmh. quoi Le chat a voté Nantes à mmh. 42,4%. Quoi
4: non, non. Euh... Bah, je pense que c'est fleurie, non
0: Alors je rappelle. pour ceux qui savent pas, parce qu'en préparant ce quiz à la con, je suis quand même allé vérifier Ville Fleury, parce que moi je voulais Comme vous, vous, les, critères, les panneaux ouais. Ville je c'est que c'est connerie. Ville c'est une association. Alors, ah. c'est pas vraiment une ah, association. Okay. putain, en fait, j'allais te diri... demander. Ouais. Non, non, c'est dirigé par une institution liée à, je sais pas quel ministère à la con, peu importe. Il euh, y a des critères. Il euh, y a des critères pour décerner bah, les oui. quatre fleurs de Ville fleurie. Il y hein, a la critères, sur. En fait, c'est un, un truc d'attractivité des territoires, de développement du tourisme. Et donc, ouais. ce sont des villes qui se mobilisent sur les fleurs, les plantes, les buissons, les parcs des et jardins, etc. Des, et choses donc, très euh, concrètes. des choses très concrètes. Et c'est un, voilà, un outil d'attractivité des territoires. Sachant que donc, voilà, tu peux aller jusqu'aux quatre premières fleurs, tu dois remplir des critères tout simplement. Et ensuite, il y a un comité national qui, chaque année, remet euh, les trophées 5 fleurs à quelques dizaines de villes par an, je crois, de ah ouais, mémoire. Et, et là, c'est vraiment fleurs, un prix moi. spécial. Ouais. Mais si, dans nos villages, t'arrives jamais là On fleurie, y des avec fleuries, les... ville inter... Non, mais avec ville les 5, oui, avec, ah, 5, 5, 5 fleurs Les 5 fleurs, Il y a quelques centaines de communes en France. Je rappelle qu'il y a 36 000 communes en France. 35 000 communes. Ils sont remplies de fleurs. C'est que ça, en fait. Donc, tu vois plus les maisons. Les amis, vos réponses. Selon toi, Ponce, tiens, laquelle de ces villes n'est pas considérée comme une ville fleurie
4: Je
5: sais qu'Avignon, c'est une ville fleurie, c'est écrit quand j'y arrive. Donc, voilà. Aix-les-Bains, à mon avis, c'est une ville fleurie. Je pense, connaissant un peu la, 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 très rapidement l'aura qu'elle a. Euh, moi, j'hésite entre le Valois et Nantes, pour, euh, pour celles qui ne seraient pas ville J'hésite entre le Valois et Nantes. Après, tu as dit qu'il y avait les buissons qui comptaient. Il y, avait...
4: <rire> il y a beaucoup il y a des de buissons, buissons à le Valois.
5: Valois. Ouais. <rire> bah, du coup, je dirais Nantes, mais moi, je partirais
1: plus sur le Valois. Dis mais... bah, le Valois alors Sinon, oui, là, est tu pas suis peur. juste le chat, là, en fait. Écoute ton instinct. Il ouais, n'y ton... a rien à gagner. Hein. <rire> ah putain mais il y a des pourcentages et il y a...
5: Ah oh, c'est okay. ça c'est les votes du chat. C'est les ah votes du chat. D'accord, d'accord, ouais, ouais. c'est les pourcentages du chat. C'est là que tu vois que c'est bien fait comme émission. Hein. <rire> ah mais du coup je me fais baxi. C'est les pourcentages de buissons. Ah non mais tu, tu peux t'inspirer du chat, parfois le chat
4: a tort. Hein. Le chat a souvent tort même. Ça.
5: Euh non non mais euh, du coup... Euh... Non mais je vais dire le, je vais dire le Valois mais... Trah, dur. Ouais. C'est euh, ton un, Je précise,
0: précise excusez-moi, pardon, je précise de la manière de poser la question, laquelle de ces villes n'est pas considérée comme une ville fleurie quatre fleurs
6: mmh. Ah, alors oui, là, ouais.
5: j'ai un doute, du coup. Excusez-moi. Parce qu'Avignon, quatre fleurs, sérieux
1: Bon, sinon, on
6: avance. Bon, écoute, peu. on avance, <rire> tu réfléchis, tu réfléchis, use oui, oui, ta oui, réponse, oui. selon euh, toi.
1: Non, moi, je vais dire Nantes parce qu'il y a la mer. Et alors <rire> <rire>
3: <rire>
0: ok, Usul, okay, on va, dire, mer, okay, on va dire
1: ok. Tu te rabats sur les fleurs, si t'as rien quoi. Quand t'as la mer, t'as pas besoin de t'emmerder à foutre des fleurs partout. En Alors, plus, il y a du vent, c'est chiant, il le... y a du sel. Euh... Non, si, c'est vrai, c'est vrai, avec non, le sel, c'est chiant. fait la, vrai. la mer, hein,
0: c'est un fleuve. Hein. L'embouchure le, est un peu plus on loin. On a dit qu'il ouais, qu n'y avait ouais, pas que les fleurs, il y a aussi les buissons et les arbres. un très bel aéroport, un gros port
1: aussi. Il y a un port
0: à Nantes, il y a un très très bel aéroport. Ok, donc toi tu dis Nantes, Léa
4: Aix-les-Bains.
0: Aix-les-Bains. Hein Je suis sur Nantes aussi, j'ai
4: été convaincu par Usul. T'es
0: sur Nantes aussi Moi je bon. valide mon Levallois Toi tu valides ton Levallois ouais. Et bien chers amis la bonne réponse c'était Avignon figurez-vous ah, ah bon C'est pour ça quand
5: tu m'as dit 4 ça m'a mis le doute Parce que moi je sais qu'il y a le panneau ville fleurie, tu vois Désolé j'aurais dû mieux poser la question Au tout je début
0: sais. effectivement toutes ces villes sont des villes fleuries En, en vrai on va pas se mentir c'est pas compliqué d'être une ville fleurie hein. Une fleur il faut juste avoir un bac euh, <rire> De fleurs devant mmh. la mairie tu sais, devant Et le Paris il y a combien de fleurs euh, Paris j'en sais foutre rien <rire> C'est à cause d'Hidalgo ça C'est pas ouais. du tout Ah bah voilà Hidalgo démission c'est sûr ouais ouais. Euh, Donc voilà Donc Avignon euh, Avignon Je sais que es originaire d'Avignon d'ailleurs Tout à fait euh, Avignon, donc voilà, donc Avignon Alors, La là, ville d'origine de Ponce N'est pas fleurie Allô Non ah, Trois Trois Il n'a que trois fleurs ouais, voilà, euh, euh, Et euh, on sait pas, pas peut-être oh, que c'est deux hein. La mairie d'Avignon On compte sur vous On veut quatre fleurs l'année prochaine Est-ce que tu
2: peux voir un truc éclaté, Genre une fleur Bah oui ah ouais ouais
0: mais en général, tu mets pas un panneau de rotation. Oui, tu ouais, pas ça, ouais, ça ouais, <rire> clair, <ouais. rire>
1: Oui, bienvenue. Bah, vois, les okay, restos Une Étoile, ils se font pas chier, ils la mettent. Hein. on a ch... oui, oui, mais des une étoile Michelin, <rire> c'est incroyable. Ah ouais, <rire> ils se la racontent, j'ai envie de dire, mec, as qu étoile, hein. <rire> non, tu qu'une étoile. Mon chauffeur au il aurait qu'une étoile.
2: Les hôtels Une Étoile, <rire> ils, ils, ils la mettent pas. Et les
0: hôtels Une bah Étoile, ils sont fermés administrativement. Ok, allez, on enchaîne les amis avec la deuxième question de ce quiz à la con. Laquelle de ces plantes est bien l'emblème d'un parti politique Réponse A. L'Olivier pour l'UPR. Réponse B, la violette de l'UMP. Réponse C, la feuille de chaîne du MNR. Le MNR, c'était le Mouvement National Républicain à l'époque de Bruno Maigret, dans les années 90-2000. Et la rose blanche pour le PCD, le Parti Chrétien Démocrate. on as des plus durs.
4: <rire> euh... Est-ce que tu
0: connais les, déjà les parties dont on parle L'UPR ça dit quelque chose il était candidat, Oui UPR bien sûr voilà, UPR, tu UMP, 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 UMP ça dit euh, MNR T'as
5: contextualisé c'est bon Et, et euh, PCD c'est bon Moi je vais dire PCD Ok. Ouais. La rose blanche pour le PCD pour ouais. toi est bien son emblème
1: Attends, laquelle de ces... Est bien l'emblème Ouais je crois que c'est l'Olivier pour l'UPR le, pour le, pour hein. Ah oui oui, oui 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 Parce ouais, que... que... Oui oui vraiment il a dit c'est un symbole de paix. Je sais pas quoi là Quoi pas, mais non c'est symbole de la Provence ouais pas la paix. Euh, L'Olivier pour l'UPR ah. Franchement, ça me dit quelque chose. Mais euh, il me semble que
4: il ouais, y a le truc l'Olivier, c'est pas la paix. Si si, avec la colombe, et le, la colombe et l'Olivier, c'est la paix. Bon ben bah, voilà, c'est la ouais.
2: paix alors. Ok. P, euh, P X
4: Évidemment. Ouais. Évidemment.
2: <rire> moi, je dis l'Olivier aussi.
4: Ok, moi, ça me va aussi à. Ah. Ah, je pense qu'ils ont raison, ouais. Beaucoup <rire> de contradictions.
5: Euh, tu restes sur la rose blanche du, oui, du PCD, bah, toi bah, bah, On va pas commencer à tricher, oui, Ok, d'accord. Eh bien,
0: c'est bien la bonne réponse, chers amis. C'est bien la rose blanche du PCD. Ah, oui et la, la rose, BG... effectivement, oh, C'est une classique, le... ça. Le, le, le logo. Alors, la rose blanche, Pourquoi symbole euh, rose déjà d'amour. Euh, et le blanc de la virginité nuptiale, quand même.
1: Mais alors, attends. Mais... Ah, oui, euh... dans le blanc, c'est la couleur de Marie.
0: Oui, oui, oui c'est ah. la couleur, voilà c'est la couleur de la robe mmh. de la mariée donc, là, qui symbolise la, la virginité. virginité Le mari d'abord euh, aussi pas avant le mari. oui le mari oui jamais oublié non pas euh, le, le mari
2: non le mari on s'en fout la de la vierge virginité Marie. ah de la vierge
0: Marie
1: oui, oui, de, la, oui. la Marie la Marie non oui. la Marie c'était sur Skyrock euh, c'est euh, les meufs qui ont fait euh, chier euh, avec euh, ça pas les mecs dis fout tout ça euh, ouais donc moi je croyais vraiment que c'était l'Olivier qui avait un brin d'olivier euh, sur le logo de l'UPR. Hein. Les et gens ben,
5: dans le chat l'ont confirmé
1: hein. C'est aussi
0: le souvenir que j'en ai, je suis en train de demander aux personnes avec qui euh, qui ont fait ce, qui ont fait le quiz à la con parce que ouais, j'avoue avoir un gros doute. Hein. Parce que moi je me souviens effectivement du rameau d'olivier sur alors, le logo du l'UPR Ou alors c'est peut-être
1: pas dans son logo et c'est peut-être lui qui avait un rameau d'olivier quand faisait des caisses si, si si
0: si sur le sur l'ancien. Alors ça va peut-être changé mais l'ancien logo du père, il y avait bien ça. Alors après tu sais on a on, on préparé le quiz à la con, on a, donc il y a la rose du PS, il y a le tournesol d'Europe de, écologie les verts, il y a mmh. le chêne de l'UMP à l'époque. Il y a une très légère plante stylisée sur le logo du PCF, sur, en haut de l'étoile rouge. Marine Le Pen en 2007. Oui, c'est Marine, Marine Le Pen, si elle avait, avait une rose, rose bleue. Ouais, absolument. Une rose bleue avec écrit Marine Président, je crois que ouais, c'était ça le, le logo ouais. de son... Le Marine,
5: c'est ça. Euh, okay. Apparemment, c'est validé hein, pour l'UPR
1: avec l'Olivier. Bah écoute, ouais, c'est les questions, c'est hein, bon. encore fait n'importe comment. Ok, d'accord. Allez, on enchaîne <rire> en avec la
0: troisième question du coup de ce quiz à la con. c'est un quiz à la con en même temps. Troisième question, lequel de ces jeux a dû demander... Aux Personnalités politiques d'arrêter d'utiliser comme un support de campagne, lequel de ces jeux vidéo a ah. dû demander ah. aux personnalités politiques d'arrêter de l'utiliser comme un support de campagne Ah, je sais. Est-ce que c'est Minecraft non, Je sais pas. Est-ce que mmh. c'est Animal Crossing Est-ce que c'est Star Citizen euh, Est-ce que mmh. c'est Mortal Kombat
5: Moi je vais dire Animal Crossing. J'ai ouais, en envie de dire ça aussi. Parce qu'en réalité, Mortal Kombat c'est quand même ah très populaire dans les jeux de combat, mais c'est pas populaire. Enfin, les gens parlent pas de. On a beaucoup parlé d'Animal Crossing quand même ces derniers temps. Euh, ouais, et puis il y a pas
2: mal de, 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 de politiques qui ont joué. Genre, euh, je crois que AOC elle a joué,
5: des choses comme ça. Bah, et en tout cas, quelques, ça a marqué euh... le confinement et ça a marqué beaucoup de ouais. gens. Ouais, je bah, pense aussi que c'est animal. Et en plus, on peut mettre des habits. On peut...
1: Moi, je, je me souviens très précisément, donc c'était à l'époque de l'élection américaine, euh, de comment ils, les avaient utilisés, euh, comment ils avaient utilisé Animal Crossing. Ils avaient fait des affiches, des machins. Ouais. Sauf que Animal Crossing, tu y vas à 30 dedans. Euh, non, même pas à 10 8 max pour... 8, voilà. Ouais, sur ça. les îles 8 mines, Tu ouais. peux être 8 joueurs au même endroit en même temps. C'est pas un support de malade non plus. Non, mais en live. <rire> Et oui, tu peux y aller en live, ouais, d'accord, mais bon, ouais. Tu peux, tu, sais, tu peux tourner une vidéo. Ouais. Où tu, où oui, oui, de tu... toute façon, c'était ça qui avait tourné. Hein. C'était des images, des captures, des machins. Ouais. Tu faisais des créations, de toute façon. Donc, si tu faisais une création un peu stylée, tu faisais visiter ton île pro-Biden, euh, voilà. <rire> mais euh... surtout que Animal Crossing,
5: c'est un. Je veux dire. Un... C'est un créateur de mèmes quoi. Mmh. C'est-à-dire que euh, ouais. vraiment pendant l'hype Animal Crossing on voyait ouais. que des images de ça, des mèmes de ça, des best-of de ça et tout Donc, moi je, je, je reste sur Animal Crossing. Bah, ouais. Moi j'ai
0: envie de jouer autre chose. Vous <rire> imaginez le parti qui utilise Star Citizen comme <rire> J'y pensais tu <rire> vois. <rire> vas idée. Le, non, jeu pas sorti et full bugué, mauvais bail. Hein. Non, <rire> très pas très pas mauvaise, mauvaise idée. Excellent ouais. jeu au
5: demeurant, j'adore Star Citizen.
1: Moi je vais dire Minecraft moi.
5: Allez, on, là, Minecraft, ouais, ouais. c'est ok. Hein. C est, c est, c est pour moi Animal Crossing et Minecraft ça, ça peut jouer ouais.
1: Okay. Combat, bon. Non parce qu'en plus si t'as des néo-nazis machin, tout ça, tu sais, tu peux tout à fait imaginer que les créateurs du jeu disaient hop fini le. Je sais pas.
5: Ok d'accord. Euh,
1: donc <rire> vous peut, répondez euh... quoi Du ça coup, peut, à... qui, ça qui ça répond peut, à Animal Crossing ça... Moi, je.
0: Ouais. Hop, toi aussi non, non, Minecraft. Non, toi tu réponds Minecraft Animal Crossing. Et toi on tu restes sur Animal Crossing. Ouais, 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 ouais. Le chat a voté pour Animal Crossing et c'est la bonne réponse les amis. C'est bien Animal Crossing ah. qui a pris position publiquement en demandant aux politiques d'arrêter. C'était notamment le cas dans la campagne présidentielle américaine euh, où on avait vu euh, se saisir de, du jeu Animal Crossing, notamment le camp de Joe Biden. Euh, mais avant ça, même dans la primaire démocrate, il y avait euh, Alexandria Ocasio-Cortez qui avait fait un truc pour euh, Sanders et tout, mm -hmm. qui avait créé leurs propres îles. Et puis par ailleurs, on se souvient d'Animal Crossing en, à Hong Kong Rappelez-vous, la mobilisation des étudiants ouais. hongkongais, où euh, des étudiants sur Animal Crossing avaient fait des îles en soutien avec, euh, avec des fleurs qui symbolisaient oh, Hong ouais. Kong, avec, ouais, ouais, avec des drapeaux, etc., des, des écriteaux. Et, euh, et là, l'éditeur s'était trouvé bien emmerdé face au pouvoir chinois qui les avait. <rire> Je le la, <rire> <canère>. la grosse <rire> goutte qui est là, non, non, c'est pas nous. <rire> voilà. Donc, euh, donc, Animal Crossing avait publiquement pris position pour demander. J'ai jamais vu de campagne. Euh, politique, utiliser Minecraft. Il y a euh, eu un
4: truc, euh, là, un Sylvain doute. avait fait une vidéo là-dessus, euh, c'était quoi C'était pas Hard Life Second Life, Second Life. C est, c est ah bah jeune, Toi t'as pas connu C'est 2003 ça Il y avait Jean-Marie le, Jean <rire> le Pen qui avait un QG de campagne Ségolène Royal bien. en 2007
0: avait un QG de campagne socialiste sur Second Life c'est ouf C'était fou le Oh mais c'était à chier C'était aussi <rire> C'était aussi vite que le PS <rire> C'était un espèce de grand espace à la con où tu pouvais rentrer, tu pouvais cliquer pour avoir le programme de la candidate. C'était horrible De
1: toute façon euh... globalement c'était plutôt que Second Life en vrai, ouais. Hein, on est d'accord. <rire> hein. ouais, ouais, ouais. oui, non, c'était c'était Il n'y a pas des gros nostalgiques de, de Second Life Non, quoi. pas
0: spécialement, non. Euh, on enchaîne avec la quatrième question. Lequel ou laquelle de ces politiques français a été traité de pot de fleurs par un député
2: A. Ah. Est-ce
0: peu... est que c'est Jean-François Copé Réponse A. Est-ce que c'est François Bayrou Réponse ouais. B. Est-ce que c'est
5: Fleur Pélérin <rire> Réponse C. Moi, je... ouais. Ou est-ce que c'est Cécile Duflot Je veux dire Cécile Duflot. Réponse D. Cécile Duflot. Euh... Tu les identifies tous là, les politiques Je, ouais. Ok, cool. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors bah, ceux...
5: Malheureusement, on en entend parler partout, quoi. Euh,
0: alors Jean-François Copé, ancien secrétaire général de, de l'UMP ou euh, président, je sais plus comment on disait à l'époque. Euh,
5: voilà. n'était pas maire de Bordeaux pendant des années. Euh... Non, Copé, pas du tout. Non, non était Copé, pas... c'était le. C'était qui, euh, qui maire de de de
1: de Mère, Mère de
5: maire de mots, de
4: mots. C'est Juppé, le maire.
0: Ah oui, c'est Juppé. je suis con. C'est Juppé qui était à Bordeaux. Melin. C'est mots. Non, c'est mots, c'est mots. Bon. Oui c'est mot, c'est bien mot. Euh, François Bayrou, inénarrable François Bayrou euh, de, de, de la ville de Pau, pour le coup c'est pas mot, oui. le train pour Pau. Mmh. Fleur Pellerin qui a été ministre de la culture de François Hollande et Cécile Duflo qui a été euh, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, ministre du logement
1: pendant le quinquennat de François Hollande. Alors, euh, je crois euh, que as voté c'est à cause de la robe à fleurs, tu as voté Cécile Duflo direct. Euh... Ah, tu te souviens de la robe à fleurs de Cécile Duflo Non ça me dit rien. La robe
0: ah, ça va s'énerver. C'est peut-être ton été inconscient qui a fait le lien, non Cécile Duflot se pointe à l'Assemblée nationale. Elle était ministre et se pointe à l'Assemblée nationale dans une robe euh, à fleurs, euh, une, une, une robe, à, une robe à volant, euh, pas une robe uh, stricte de type euh, de type euh, tailleur. tailleur, euh, tailleur ouais. Tu vois, ouais. Et elle s'est faite euh, <rire> siffler euh, par ouais, des par ouais. des députés euh, de droite, euh,
2: qui avaient fait genre, des, des petites non,
0: réflexions pas. genre. Mmh. Ah, tu vois. Ouais. Oh
2: l'angoisse,
0: mais sordide. France. France, hein et quinquennat de François Hollande, donc ouais. 2012-2014, avant qu'il quitte okay. le gouvernement.
2: Ouais, un de ses non, ça soir, fait partie tribune, de ces hein.
0: moments extrêmement gênants ou des stylé. femmes... Euh... Ouais, ouais, stylé. Ouais.
2: Puis en plus, elle, elle, elle a confié après qu'elle en fait, s'était dit « bon, je vais prendre cette robe parce qu'elle est pas trop sexy, ça passe... » Oh l'enfer
0: Ouais, elle a fait une interview
5: mais c'est sorti d'elle c'est absolument...
2: Cécile Duflo, euh, ouais. qui, avait Cécile
5: Duflo ouais. qui avait mis cette robe Cécile Duflo qui avait mis cette robe ah non j'avoue j'ai ouais, pas choisi ça pour la référence à ça euh, non juste que peau de fleur c'est un truc c'est malheureusement une critique qu'on entend souvent justement pour les femmes justement oh. peau de fleur etc donc euh, c'est pour ça que j'ai Vincé Copé et Bayrou de la question
4: et après euh, Cécile Duflo je crois un peu random j'avoue euh, entre les deux ok les amis vous votez quoi vous Moi, je vais suivre Ponce parce que Fleur Pellerin ça me paraît un peu euh, un peu fastoche. Ouais, en okay. même temps. Ouais. Oui. Léa, Usul, vous votez quoi
1: Non
2: <rire> C'est le moins qu'on puisse euh, dire. Moi j'ai envie de dire Beyroux parce qu'il s'est un moi peu aussi. un
0: peu de fleurs quand même. <rire> François Bayrou un peu de fleurs. <rire> C'est marrant, je dirais
1: pas ça de lui. Mais ok, d'accord, why not ah. Usul ouais, Moi aussi. François Bayrou Ouais, parce que là on sait pas trop à quoi il sert là, avec son haut commissariat, machin. C'est peut-être ça quoi, quoi, peut le peut-être dans ce contexte-là <rire> Ou alors parce que voilà on l'a mis là pour faire style il y a le modem à côté de lrem ou je sais pas un peu dans ce sens là. Je, je pense
2: qu'ils ont voulu ne pas le fâcher oui. Euh,
0: du coup la bonne réponse chers amis c'est réponse c'est fleur pellerin oh non. Eh ouais ah, oui, fleur pellerin son oui, oui. prénom ah, c'est fleur, ah, fleur. Un et euh, un député bien mis. inspiré a fait un jeu de mots avec son prénom en disant qu'on devrait l'appeler le pot de fleurs fleur pèlerin je vais te retrouver. Et c'est dans,
5: euh, dans quel contexte aussi
0: De l'école primaire. Parce de... qu'il y en a un qui est bon faut euh... Alors, c est... je n'arrive pas à avoir accès au site. Euh... Ah, envie... C'était Marc Le Fur. Ah. Marc Le Fur, député euh, UMP à l'époque. J'allais dire
2: Julien Aubert parce qu'il aime Il bien. Il est faire toujours député Marc Le Fur, je ne sais plus, je ne crois pas. Je crois que oui.
1: Il est toujours député. Il n'y a pas mmh. des jeux de mots avec le fur là. là. Marc le Furon. Les
0: jeux de mots sur les noms, les prénoms des,
5: des, des, des voilà des
0: politiques sont interdits <rire> dans le chat. Donc <rire> calmez-vous.
5: Euh, donc Mais voilà. Tu vois Pau de fleurs par exemple, c'est une critique qui revient beaucoup pour euh, pour euh, notamment les, les filles sur les plateaux sur sur Twitch quand elles ne parlent pas, c'est par exemple. Ouais. Tu vois. Oui c'est vrai c'est vraiment un mise en C'est très impressionnant.
0: Ouais. Euh... Euh, c'est vrai c'est vrai. Dernière question de ce quiz à la con, les amis. Tu sais que notre invité tout à l'heure, c'est Cédric Villani.
5: Ouais. Tu vois qui c'est bah En fait, je, je, je vois qui c'est de, de visage, mais pas bah plus que ça. tu vois. Ok, d'accord. Euh, et ben, qu'il faisait des, des mathématiques.
0: Il est mathématicien, ouais, effectivement. Est médaille Fields de mathématiques. Et il s'est engagé en politique depuis 2014. Et donc, ce sera notre invité tout à l'heure. Euh, il a la particularité d'avoir une araignée en broche. La et l'araignée. Euh, voilà, la question est simple. Cinq, cinquième question. Combien d'araignées différentes, Cédric Villani, ah. possède-t-il ah, broche, broche d'araignée
5: j'ai failli faire un clutch énorme quoi. Je crois que t'allais dire combien y a-t-il d'espèces d'araignées dans le monde. J'ai le chiffre exact. C'est quoi le chiffre exact 50 000. Bon, c'est facile à 50 000 espèces d'araignées. Oui. Et il y en a qu'une seule qui vit dans l'eau. Et il y en a qu'une seule qui est végétarienne.
2: Mais toi, mais t'es énorme en fun fact. Hein. <rire> c'est fun fact. C'est génial. Fact.
5: Mais pareil sur le truc de Levallois, c'est ouf quoi. C'est cadeau. C'est cadeau. Mais en fait, non. Mais en fait, je, je, je suis insupportable. Quand j'étais petit, je posais des questions H24 à mes parents, ah dès Non, mais, mais ça un chaud, truc. Ouais. Et maintenant, on a Internet. Donc dès qu'il y a un truc, je suis en mode. <rire>
0: Eh, le, maître, le maître des fleurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Sakari Oui, bien sûr. Euh, euh, donc, la question voilà, combien, Cédric Villani Je ne sais pas pourquoi les votes marchent pas, mais on, on croise le doigt pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est 35 réponses A Non, si c'est bon, ça marche. Est-ce que c'est 35 réponses A Est-ce que c'est. En fait, il en a qu'une seule. On a l'impression qu'il y en a plusieurs, mais en fait, c'est toujours la même. Est-ce que c'est 140 réponses C Ou est-ce que c'est euh, 60 réponses D
5: Est-ce que vous, déjà, vous en avez déjà vu plusieurs
4: Oui. Moi, j'en ai ouais. vu une en or et une noire, je crois. Okay, Franchement, j'ai je... jamais okay. fait gaffe. Ouais, mais imagine, il a peint. En noir, non, il, y a en différentes tailles. il y a différentes tailles aussi, je crois. Si je dis pas de conneries. Bah oui, parce qu'il y a différents jours de la semaine. Et je pense même qu'il a... y a 50 000 Vous pouvez espèces. voter
0: le chat. vous pouvez voter, n'hésitez pas à vous taper A, B, C ou D. Euh, voilà, donc il a, il, pour les il en a effectivement plusieurs. Euh, <rire> effectivement, c'est pas <rire> la réponse <rire> B, on peut le dire. Il en a plusieurs.
2: où il les range. <rire>
0: Eh ben j'en sais rien du tout. T'as des, bah, des
1: broches araignées toi chez toi ou pas bah, Très peu, très peu. <rire> ça t'aller toi la jamais style broche euh... Oui, le truc gothique un peu là. Ce
2: serait mieux que le style Emmanuel Macron. <rire> Mais c'est
1: pas Emmanuel
0: Macron.
5: <rire> c'est Steve Jobs. <rire> euh, ok d'accord. Euh, euh, ah, alors tu dis réponse A, 35. C'est énorme en vrai, 35 broches araignées. Mais
2: franchement, qui a lâché cette info
4: bah, bah, j'imagine, hein? Ouais. j'imagine. Ouais, 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 euh... chelou, quoi. Ouais, ouais. est 35. Gaspard? Euh, allez, 35 aussi. Ça me paraît <rire> un chiffre cohérent. Ouais. 60, 30. ça paraît, comme par hasard, un chiffre rond. Non. Ouais, euh, ok, donc réponse, réponse A ah, aussi. Léa? 140.
0: Toi, tu dis 140, ouais, réponse stocké, C. Hein. Aïe, ça peut être un collectionneur ah, ça, de broches carrément. araignées. Il peut même s'en faire fabriquer par Mais c'est possible. Ujul hein, ouais. tu dis quoi euh, 60, comme ça je dis un autre truc. Toi, hein. tu dis réponse D, 60. 60. 60. Eh bien, la bonne réponse, raté. les amis, c'est bien Ponce. Ce qu'il a, c'est bien la réponse A. 35, 35. broches, il a. Bon, pas on, mal. On,
2: on vérifiera parce que peut-être qu'il en a plus maintenant, entre temps.
0: Ah, peut-être qu'on va fact-checker avec lui en direct. qu'il vaut mieux obliger
1: les gens, lui, en offre Obliger les gens, tu sais, ils
5: achètent...
4: tu l'achètes où la broche araignée On t'offre des fleurs, toi, pense Ouais, ouais, souvent.
1: Ouais,
5: ouais, dans les conventions, ou quoi, souvent, il y a des petites... T'en trouves pas
4: souvent, mais si tu
1: dois avoir une... et que tu t'envoies une, c'est sûr. Si tu tombes dessus
5: par
2: inadvertance, oui, c'est certain que tu l'achètes pour Cédric Villani. T'as je déjà offert des trucs,
1: Jules À Cédric Villani Non, non, toi.
0: Il y a déjà des gens qui t'ont offert des trucs. Oui, 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 oui. Donc d'accord.
2: Moi, une fois, on m'a rien. un horrible. Non,
0: je réfléchissais.
2: Je trop vénère. Faire ouais, une fois on m'avait offert un truc, je croyais que c'était un iPad, je sais pas pourquoi j'avais tripé. J'avais vu une conférence, il y avait des gens qui intervenaient, qui avaient des iPads à la fin. Et du coup, j'étais trop saucée Et quand j'ai ouvert, c'était un plat. <rire> c'était quoi Un plat. C'était un, <rire> un, un plat. Un fruit.
1: Je <rire> ouais, trop vénère. Sincère,
4: hein. <rire> j'avoue Moi, je faire des, des gâteaux et mais sur un truc de convention ou quoi, genre un up et tout. Moi, je flippe de ouf parce que j'avais vu une américaine et en fait ils avaient ouvert le, le gâteau, une, une rosette américaine et à l'intérieur il y a des, des espèces de, de broches, de piques et tout. Toujours hein, faire oh gaffe. À...
5: Ah, mais c'est sûr que recevoir à manger, faut faire ça faire peut être un peu plus délicat. Surtout
2: toi. si t'es un truc de russe. <rire> genre, et quand sert un verre, tu dis non. Mais euh, non, je
0: sais pas moi. Moi, non. En général, les gens ils m'offrent leur opinion. Oh. Ponce bon, m'a offert une fleur au Z Event euh, une très belle Oui j'allais dire euh... Non c'est vrai tu m'as offert une quand fleur même. Mais euh, non 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 moi, En soirée on vient me voir un peu bourré en disant Ah Jean toi la politique moi je tiens à dire quand même Et alors là les gens ils <rire> <rire>
1: ah, ah, parlent 45 coulis, je minutes
0: ah, Non c'est intéressant ouais, non, vrai. Et ils t'offrent euh, rien et, euh, Non si, ils m'offrent leur opinion et c'est important pour eux de la dire Et donc je reçois ce cadeau Je l'accepte, <rire> je l'accueille Je remercie euh, les gens
5: du partage de cette Après si, il y a quand même tout ton public qui t'a offert cette émission j'ai oh vu ça dans ouais le chat. Ouais J'ai ouais vu ça dans bravo, le chat. Bravo. C'est vrai. Si, C'est très bien. C'est qu'elle ne fait pas ici quand même
1: <rire> C'est vrai.
0: Il t'ont offert leur Vous vous êtes vous vous êtes offert cette émission. Nous nous
5: sommes offert cette émission. Félicitations. C'est la fin de cette <rire>
0: séquence de l'émission. Ponce, est-ce que ça t'a plu
5: Ouais, grave. Euh, Court. Oui, parce, cool. parce que après, j'ai l'habitude aussi de popcorn du 2h30, 3h, des fois on part en, en cacahuète, mais, mais ouais, ouais, non, grave. Et, euh, et puis voilà, très bonne fois, émission je
0: chroniqueur et tu fais 2h30 si tu veux. Un mais peu. Parce que nous, c'est 2h30. Hein. <rire> parce que nous, c'est
1: l'école
5: les 2h30. Hein. <rire> non, est école, est 2h30. Ouais, là,
0: j'en peux plus. Tu vois, ouais. Bon, allez, justement, fermez-la, ça va être l'heure de la pause. Merci Ponce d'être venu, on Merci fait une vous. pause de 8 minutes jeudi. De retour sur le plateau de Backseat, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. De retour. Pour cette deuxième partie euh, de l'émission, euh, nous allons avoir l'immense honneur de recevoir comme chaque année une personnalité politique de premier chaque plan qui revient comme chaque semaine. Chaque année, ouais. Ouais, oui. Chaque année, ça fonctionne, ouais, on fonctionne chaque on année. Ça fait hein. quoi, 4-5 ans qu'on fait Maxime euh, bah, ouais, Je suis un peu fatigué. Non, ça je fait 11 désolé.
2: ans ce soir, Jean. Voir <rire> 12. Euh,
0: cette semaine, nous avons l'immense plaisir de recevoir le député de l'Essonne, Cédric Villani.
6: Bonsoir, Cédric Villani. Bonsoir, Jean Massier. Comment ça va Ça va, ça va bien. Évidemment, ici, ça ne peut qu'aller bien. Eh ben, très bien, <rire> tant mieux. Très content de moi. vous accueillir. Cédric Villani,
0: ce pas la première fois que vous venez sur Twitch. Ouh là là. Et
6: non Je suis récemment, j'ai récemment découvert Twitch, hein, mais j'en ai fait une petite cure à l'occasion d'un certain texte de loi sur lequel le plus long texte de loi qui est passé dans cette mandature à l'Assemblée, celui sur climat résilience, dans laquelle on avait décidé avec mon groupe de l'époque, écologie Démocratie, Solidarité, euh, de... c'est toujours mon groupe même si c'était pas, pas techniquement un groupe parce qu'on était trop peu, de faire un doublage de tous les débats parlementaires sur Twitch j'ai appelé ça le débat sans filtre il y a eu quelques, un certain nombre de personnes autour de la table qui à un moment ou à un autre s'y sont invitées et on en était super heureux de ce que ça a donné vous êtes et fait... j'ai été épaté par l'ergonomie de Twitch.
0: Effectivement, donc c'était pour la première fois des, des, des députés eux-mêmes, c'était donc ce, ce collectif Écologie, Démocratie, Solidarité qui avait décidé de faire vivre sur Twitch tout son marathon législatif, parce que c'est un marathon, euh, ça finit à 2h du matin, c'est voilà, long, non mais c'est vrai, on vous a ah oui, vu, absolument. mais, mais d'ailleurs c'était précisément parce que vous n'aviez pas de groupe que vous
1: avez choisi d'investir cette Alors, plateforme. en vrai, en effectivement,
6: les, les règles de l'Assemblée mmh. donnent en pratique pas de temps de parole aux, aux députés qui ne sont pas dans un groupe au sens formel, qu'on excusez-moi d'être un peu technique, la procédure de temps législatif programmée. Ça avait été choisi par la majorité, à notre avis, précisément pour éviter qu'on les embête trop sur, ce terrain, sur le terrain de l'écologie. Alors comme le boulot du député, c'est de faire entendre sa voix, on s'est dit, ben, si on ne peut pas faire entendre notre voix dans l'hémicycle, on la fera entendre sur Twitch. Et donc pendant les dizaines d'heures que ça a duré, hein, parce qu'il y a eu euh, euh, trois semaines de débat, c'était quoi Trois semaines de débat, on a fait tout. Tout, on a tout doublé, alors parfois on tout était animateur, était sur on avait des invités, tout ça. On a eu en fait quelques minutes de parole en hémicycle, là aussi c'est règle de l'Assemblée. De temps en temps, quand le gouvernement euh, donne un amendement trop tard, les règles du temps de parole font qu'il y a un peu quelques minutes qui sont données en plus. Les députés non inscrits en reçoivent... Cinq minutes, et donc c'est arrivé deux fois pendant ces, pendant ces semaines qu'on reçoive cinq minutes qui ont été l'occasion pour nous de nous exprimer en hémicycle aussi.
0: Donc Cédric Villani, je le disais, vous êtes député de l'Essonne. Euh, vous êtes d'abord connu pour être mathématicien. Vous êtes professeur des universités, directeur de l'Institut Henri Poincaré, médaille Fields de mathématiques en 2010. Et en 2014, on découvre votre visage pour la première fois en politique à l'occasion de l'élection municipale, à l'époque vous souteniez Anne Hidalgo. Euh, pourquoi pourquoi ah. est-ce qu'un médaille Fields de mathématiques se dit tiens, la politique, on y va Donnez
6: une réponse en plusieurs étages. Dites-moi. D'abord, vu de l'intérieur, c'était un processus plus graduel que vous m'avez vu arriver en 2014. Mais oui, on vous a découvert. Mais voilà, voilà. En vrai, j'ai personnellement... commencé mon engagement en politique en 2010 dans la foulée de la médaille Fields, très précisément quand j'ai été invité par le. Think Tank ou laboratoire d'idées Europa Nova, laboratoire d'idées fédéralistes fondé par Guillaume Clossa. Euh, notre relation commune, Cédric Denis-Rémy, en est l'un des, des piliers aussi. Et ils euh, m'ont invité à ce moment-là, en 2010, en disant voilà, on veut mettre en place quelque chose qui sera les Young Leaders à l'échelle européenne, avec des promotions qui seront recrutées à travers toute l'Europe, des jeunes, des gens de moins de 40 ans, experts dans leur domaine, mais pas forcément en politique, pour pouvoir parler justement de l'avenir de l'Europe. Alors, au début, quand le gars est venu me chercher en me disant... Euh on, on s'occupe de politique, je me suis dit bah, c'est pas mon truc, j'ai autre chose à faire et puis quand il m'a dit il s'agit de rencontrer d'autres jeunes qui font les uns des arts les autres du journalisme, les autres de la politique etc. et de, de discuter ensemble de l'avenir de l'Europe, je me suis dit banco, voyager à travers l'Europe, à travers le monde. C'était mon identité de mathématicien. Et euh, depuis ce jour, je me considère avant tout comme un fédéraliste européen. Le mot est très peu employé aujourd'hui sur l'échiquier politique. Assez peu en France, c'est vrai. Euh, seuls les partis écologistes aujourd'hui l'emploient explicitement, et encore. Mais depuis, euh, depuis ce début-là, depuis 2010, euh, j'ai milité, écrit des tribunes, organisé des débats. Tout le monde s'en fichait. Hein. Tout le monde s'en fichait parce que la politique européenne est beaucoup, beaucoup moins visible que la politique nationale. Mmh. En France, Et, en tout cas. En France,
0: oui. en tout cas. Donc, ça a commencé par ça. Ça a commencé, du coup, par ce think tank, l'Europe. Et ensuite, que, que, à quel moment Parce que vous êtes devenu député en 2017. Quand même, c'est pas oui. rien. Vous avez, vous avez été séduit par Emmanuel Macron. Vous l'avez rejoint. Vous avez fait sa campagne. Vous avez été investi député par la République en marche. Vous avez été élu. Euh, que, quelles ont été les, les étapes pour arriver à ce moment-là
6: Tout un enchaînement. Vous savez, quand un truc en amène un autre, ce n'était pas prévu au départ. D'abord, quand je dis que ce n'était pas prévu au départ, vraiment, hein, en 2016, quand La République En Marche m'a proposé une investiture pour être des candidats à la députation, j'ai dit non. J'ai mon institut Henri Poincaré à diriger, j'ai plein de boulot, j'ai des millions à trouver pour euh, financer un nouveau musée des mathématiques, etc. Je n'ai pas le temps, je veux bien soutenir parce que je vois que vous êtes une, un, un mouvement super européen, je me retrouve dans l'idée d'Europe que vous portez et tout ça. Donc euh, oui, j'avais rencontré Emmanuel Macron pour la première fois en 2013, Ah oui. en 2013 à l'époque où je voulais organiser avec Europa Nova une grande conférence en Sorbonne sur l'avenir de l'Europe. À l'époque, il travaillait auprès de, de François Hollande et j'étais allé chercher auprès de lui un parrainage de l'Elysée pour l'organisation de ce colloque sur l'avenir de l'Europe. La j'étais en, le en, en charge du conseil scientifique de ce colloque. Mm -hmm. Je recrutais des, des, des personnes à travers toute l'Europe pour être dans les intervenants. Il me fallait des gens dans la restauration pour l'occasion de tout ça. Donc, c'était le premier contact. Et puis de fil en aiguille, vous voyez. Alors en, en 2016, une première fois, je refuse. En 2017, ça revient, je refuse encore. Et puis, le karma ou manipulation politique, les deux sont possibles. Complon. Je J'apprends dans le journal que je suis candidat. Ah non, sans déconner, vous l'avez appris dans le journal Sans déconner, quel cher journal, ami, je l'ai appris dans le journal. Quel journal, journal c'est important Je ne sais plus quel journal, ah vous non. savez, toujours, de toute façon, il se refile ah l'info les unes les autres, il ne vérifie pas. Euh, et donc, euh, à l'époque, c'était très près, puis c'était tout un bazar, les, les sondages, Fillon, Macron, tout ça. Je me suis dit, je ne vais quand même pas euh, faire un démenti, ça fera mauvais genre, si ça se <rire> tout ça. On oh. attend... On va voir ce qui se passe. Là-dessus, je reçois des messages. Félicitations. Bravo pour ton engagement courageux. Vas-y, on te soutient. Et je me suis dit, bon... C'est complètement fou. Peut-être. On va y réfléchir. C'est comme quand on est élu délégué et qu'on n'avait rien prévu, en oui, fait. Oui, c'est ça. ça c'est parce qu'il pas de candidat. Non, mais quand même, Cédric Villani,
0: parce qu'il y a des gens qui passent... Alors, attention, je dois dire,
6: comme je disais, comme il y avait l'engagement européen avant, je disais, le fait d'être en d'être de, de, avec le milieu politique c'était déjà comme ça, j'avais en tête qu'un jour peut-être je deviendrais député européen et je me voyais pré... plutôt, plutôt député européen, député européen, européen. européen ouais. okay. euh,
0: quand même je, 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 je maintiens qu'il y a quand même des gens qui passent une vie entière à espérer une investiture d'un parti euh, vous l'avez, vous, on vous a proposé, on est venu vous chercher, vous symbolisez Cédric Villani, assez bien euh, cet appel euh, à la société civile dont raffolent tous les partis politiques, vous en avez conscience de ça du fait que le fait que vous ne soyez pas un politique de carrière euh, ça vous rend peut-être, je ne sais pas, plus malléable plus...
6: J'ai bien senti qu'au niveau du, du symbole, il y avait quelque chose de, de très important derrière. Et d'abord, notre autre anecdote, hein, mm. ça n'allait pas de soi de se présenter, avant de, me, avant de vraiment me lancer, je demande, hein, dans ce moment où je ne réponds pas aux journalistes, je ne confirme pas, je pas, je me suis dit, je vais demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît, j'ai demandé à mon... Euh, qu'on perd de longue date, Jean-Pierre Bourguignon président du European Research Council mathématicien comme moi, il a dirigé un institut de recherche comme moi, il a, il a été très actif à l'échelle européenne, lui comme moi moi au conseil scientifique de la commission européenne lui au European Research Council donc je me suis dit, il va être de bons conseils voilà, il me propose, qu'est-ce que tu penses, etc et il me répond, surtout ne fais pas ça ne deviens <rire> pas député il me donne toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas devenir député quand on est dans la situation il avait raison j'ai tout analysé, j'ai pris une bonne nuit de sommeil et puis je me suis dit, non, toutes les raisons qu'ils me donnent, elles ne sont pas bonnes et donc je candidate.
4: C'est une équation mathématique. Euh, c est, c est Gaspard. Cédric Villani, vous avez longtemps rappelé que vous ne vous placiez ni à gauche, ni à droite, ni au centre. J'ai vu un petit peu dans le chat, il y a beaucoup de gens qui font, mais alors maintenant il est écolo, Sandri, euh, est, Cédric Villani. Euh, Est-ce que vous vous êtes trouvé euh, politiquement Est-ce que vous avez besoin d'une étiquette
6: Là, aujourd'hui... Avec Génération Écologie, je me sens bien à ma place. Je peux dire ça. Elle est à
0: gauche cette place, Cédric Villani.
6: Génération Écologie ne cherche pas à se définir <rire> sur est <chiquiers> gauche <rire> ou droite. En revanche, est assez radical sur les questions écologistes. Assume la décroissance, euh, assume que ce mmh. sont des changements de société et de comportement radicaux qu'il va falloir mmh. pour tous ensemble passer le cap de de l'espèce d'impasse dans laquelle on est euh, oh. que nous explique le GIEC l'IPBES pour la biodiversité euh, et toutes ces études mais euh, ne cherche pas par ailleurs à se définir à gauche ou à droite. Alors c'est un vieux débat, hein, vous savez, vous lisez le livre de, de Nazareth sur le gros pavé sur l'écologie politique en France depuis mm -hmm. euh, 1974, euh, la candidature de René Dumont, et on voit que pendant des décennies, c'est le débat, est-ce que l'écologie est à gauche ou est-ce qu'elle est ni gauche ni droite Pas grand monde essaie de la placer à droite, mais le débat entre soit gauche, soit hors de la grille gauche-droite existe depuis toujours et... Je dirais, on peut passer sa vie dans ce débat, c'est pas ça qui fera vraiment avancer les choses non plus. On est
0: passé un peu rapidement du fait que vous avez été élu en 2017 et qu'aujourd'hui vous êtes à Génération Écologie, euh, on l'a dit. Entre les deux, il y a eu un divorce, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Au début, ça avait bien commencé ce quinquennat, si je puis dire, puisque le gouvernement vous, faisait, vous a fait confiance, vous a demandé des rapports, vous avez rendu des rapports sur l'enseignement des mathématiques, euh, vous avez présidé l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Toujours président. Vous êtes toujours président d'ailleurs en alternance avec un sénateur, c'est ça Oui, alors ça, ça
6: alterne hein entre l'Assemblée et le Sénat, c'est une très belle institution. Euh, et vous présidez Assemblée, Assemblée, Sénat, 18 députés, du sénateurs.
0: Vous avez rendu ici un rapport sur l'intelligence artificielle et puis et 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 puis, et puis, puis, patatras, ça s'est mal passé à l'occasion des élections municipales à la mairie de Paris. Vous avez maintenu votre candidature contre le choix du parti. Est-ce que vous avez, ce jour-là, atteint les limites de cette société civile, le jour où le parti a choisi Benjamin Griveaux, quelqu'un
6: de plus... Euh, euh, politicien, oui, politique, oui, c'est vrai. Vous savez, c'était une situation tellement singulière, compliquée, pleine de problèmes, que je n'irai pas en tirer des enseignements euh, généraux, je veux dire. C'est un peu le miroir de celle qu'on disait tout à l'heure. Hein. Comme on disait, en 2016, on me propose l'investiture, je dis non, non. Et là, c'est le contraire. On ne voulait pas me donner l'investiture. Je dis ah si, si. Bon. Non, mais intéressant, justement. Est-ce que
0: justement, le parti, ne s'est pas un peu joué de vous à ce moment-là Est-ce que le, le vieil appareil politique, finalement, aime bien ah, les je gens... Je ai donné
6: la... une règle après euh, oh. ça et après la campagne municipale. Je ne fais pas de commentaires sur le parti dans lequel j'étais. Et euh, oui, ça peut... Et, et, et de toute façon, c'est un parti que aujourd'hui, pour le coup, je ne sais pas classer. Tout à l'heure, on voyait les images de, de débats à l'Assemblée oui, nationale. Quand il y a un débat, débat à l'Assemblée nationale, c'est éparpillé au sein du groupe majoritaire en tellement d'opinions divergentes que je suis incapable de dire quelle est la ligne politique.
2: Oui, il y, y, y a une absence de colonne vertébrale, une absence de colonne vertébrale politique, enfin idéologique en tout cas. Mais ce qui me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que finalement, lorsque vous êtes arrivé, alors vous étiez quand même soutien d'Anne Hidalgo à un moment donné. Euh, C'est quand même un parti socialiste, donc un parti qui est quand même à gauche. Quand vous avez quitté la République en Marche, vous avez rejoint donc EDS, qui était quand même considéré par notamment les, les observatrices et observateurs politiques comme étant le l'aile la, gauche de la Macronie aujourd'hui donc euh, auprès de, de, de Génération Écologie et vous avez peut-être un peu du mal à assumer votre côté euh, socialiste de gauche enfin, qu -ce qui vous... parce que finalement lorsqu'on vous entend oui. vous dites que fin... si, si, si okay. vous avez euh, vous constatez que la République En Marche n'a pas, pas de, de ciment idéologique en quelque sorte, ce qui peut expliquer ces désaccords on est bien, bien d'accord sur ces éléments là et puis finalement on se rend compte que vous êtes quand même plus séduit par euh, des programmes qui, qui sont plus à gauche c'est pas grave de l'assumer, de le dire.
6: <rire> en premier, dans l'épisode que vous évoquez avec Anne Hidalgo, déjà à cette époque, hein, elle avait fait un discours devant le comité de soutien et j'avais dit, devant une audience qui était acquise à la cause socialiste, vous savez, moi je me sens ni gauche, ni droite, ni centre. J'avais même cité le chanteur Henri Tachant, un texte qu'il a écrit, qui est comme ça, ni gauche, ni droite, ni centre, euh, en, en illustration. Et puis, j'ai jamais trop aimé les cases. Dites, vous dites, ah, assumer le socialisme, est-ce que ça veut dire qu'on va reprendre tout le programme Je ne sais pas. Ça m'est arrivé à l'Assemblée de signer sur des, ou de défendre des amendements ou des thèmes qui n'étaient pas spécialement marqués en gauche. Par exemple, j'étais l'un des fervents euh, défenseurs de l'instruction en famille, hein, instruction à domicile, qui avait été, euh, qui a été, dont, dont, dont la liberté a été rognée par euh, le ministre de l'Éducation nationale, au terme d'un houleux débat. Euh, j'ai signé tribune, euh, j'ai été très véhément en hémicycle et tout ça. Et il y avait beaucoup plus de monde sur les bancs de droite pour défendre l'instruction en famille que sur les bancs de gauche, incontestablement. Bah C'est normal. Ah bon. bon.
1: euh, oui, euh, donc il le, le, y a un sociologue il n'y a pas longtemps qui a sorti une, une étude de 4 ans, 4 ans de, sur les députés. Vous l'avez vu, ça c'est euh, euh, Étienne Olyon, voilà qui a, qui a fait une étude sur les députés, notamment les députés RL, LREM. Les candidats. Les, et les bien. nouveaux entrants, euh, notamment. Il parle de ceux de la société civile et il dit qu'il leur a finalement été fait peu de place euh, que les meilleures places ont été briguées par des gens qui, bah, comme Benjamin Griveaux étaient des euh, gens qui avaient une
6: de la politique. Ouais, qui... Voilà, qui venait du
1: PS, qui venait d'ailleurs, de LR, etc. Ils ont eu les meilleures, les meilleures places et euh, les autres ont eu du mal à se faire leur place. Euh, c'est un métier quand même, la politique, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Vous, qui êtes mathématicien, on travaille sur la raison, etc. La politique, c'est beaucoup l'émotion, les affects, jouer avec ça, jouer avec les affects. Euh, vous avez appris des choses, vous avez appris qu'il vous manquait des choses, éventuellement
6: Alors, je vais répondre d'abord, je vois sur le fil qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'instruction en famille, J'ai je vais juste dire un mot, bon. chers amis... Attention, alto cliché, instruction en famille, ça se trouve dans toutes les catégories sociales. C'est pas du tout quelque chose qui est réservé à... Euh, des CSP, ou des euh, ce que euh, je vois passer dans le fil euh, bourgeois ou autre. Vous avez vraiment de tout. Lisez les études sociologiques des quelques-uns qui ont, qui ont bossé dessus. C'est un travail qu'on a fait et que j'ai fait dans, dans mes amendements et tout ça. C'est beaucoup plus varié que ce qu'on croit. Et ça a été une des, une des parties, en, une de, de parmi les choses que, que, que j'ai faites, de, de vouloir déconstruire le cliché. J'ajoute que quiconque a <rire> la fibre écolo et a lu Ivan Illich ne peut pas. Tirer un trait sur éducation en famille. Alors maintenant. Et oui, effectivement, Céry Gulani lit le
0: chat. Je vous rappelle pas, pas la première fois sur Twitch. Gulani hein. a été streamer. C'est la première fois qu'on a un invité qui lit le oui. chat. C'est
6: euh, super.
4: Surtout, vous avez une vision de dingue. Moi, j'arrive pas du tout à voir le <rire> chat d'ici. Pourtant, pas vous pas avez des lunettes, cher
6: mais peut-être qu'il faut. On va parler à ton nom. On Alors, s'en fout.
0: Je te répondais la question.
6: Alors, la question du camarade Usul. Parmi ce que j'ai appris, oui, j'ai un vrai problème à. Euh, parfois, quand il s'agit d'être... Enfin, euh, un vrai problème, je ne sais pas, mais quand, dans la campagne, il y avait des moments où il fallait être euh, incisif, méchant, détruire, ça ne marchait pas, ou j'étais pas crédible, ou quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. C'est pourtant nécessaire, parfois, de l'être, en politique. Disons, oh, mais... dans l'équipe, c'est ouais, bien d'avoir... C'est facile de dire
1: « j'étais trop gentil ». Non, ce n'est
6: pas, pas que le seul problème. Mais, c'est bien d'avoir des snipers avec soi que dans un groupe, disons, un groupe politique, Plutôt que des, gens, des gens qui sachent faire... Bon. Ensuite, avec du recul, c'était une. Alors, euh, le grand, ce qui était vraiment le, le, le meilleur souvenir de cette campagne qui avait été faite euh, à l'arrache de, de, de façon sauvage, c'est l'énergie extraordinaire de tous ceux qui ont fait euh, le, la campagne, qui se sont engagés. Certains savaient qu'ils allaient se faire virer de leur parti pour ça. Ils sont restés euh, jusqu'au bout. Vraiment, ils ont, enfin, c est, c est une, en termes d'énergie. Euh, humaine, c'était absolument remarquable. Vous avez beaucoup appris. Et puis, alors, on a eu la, la totale dans cette campagne, c'était comme un cas d'école, d'abord ça a été extraordinairement long, parce qu'il y a eu la campagne interne, puis la campagne externe. Le paysage politique entre le début et la fin de la campagne était très différent, oui, oui. en particulier le, le clivage gauche-droite était revenu à la faveur des, des grandes grèves contre le, le, la réforme des retraites, et puis il y avait encore, c'est encore autre chose après... Puis, il y a eu les, toutes les histoires d'alliance, euh, trahison, qui sait quoi. Puis, le scandale qui est tombé <rire> sur Benjamin Griveaux. Voilà. Puis, euh, ah, oui. puis, le, puis, le coronavirus qui est arrivé, qui a écartelé le premier et le deuxième tour. Enfin, vraiment, la totale. Une fois qu'on a passé ça, on se dit... Toute campagne qu'on va faire maintenant, ça paraîtra
2: fastoche.
6: plutôt tranquille. Fastoche, je dirais pas, mais plutôt tranquille par rapport à ce que c'était cette campagne municipale particulière. Vous allez en refaire des
1: campagnes. Là. Vous êtes engagé du coup dans la campagne parce que vous étiez. Euh, euh, maintenant, vous êtes engagé un peu dans l'état-major de la campagne. J'étais
6: porte-parole de, de Delphine, de, Bateau. De Delphine Bateau, oui, la oui, présidente oui. de Génération Écologie, euh, pendant les primaires, poste euh, dans lequel j'ai été, euh, été très investi. Beaucoup de, j'ai beaucoup de respect, et d'admiration pour. Euh, Delphine avec, on va dire, une... une, une très acérée intellectuellement et euh, redoutable dans les débats d'ailleurs, on l'a vu au moment de la... Ah bah c'est une politique, politique, oui. Mais euh, politique qui lit quantité d'ouvrages, oh. qui euh, va dans le fond, qui euh, connaît les chiffres, etc. C'est quelque dossiers, chose qui hein. est sur les dossiers, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, on s'est ralliés. À Yannick Jadot en reconnaissant sans problème, qu'il a gagné la primaire. On fera campagne pour lui. À quelle place exactement Je ne peux pas encore vous le dire. Il y a des, des arbitrages en cours, mais oui, on fera la campagne.
0: D'accord, très bien. Euh, ben on suivra ça de près. Je, je, je rappelle encore une fois, Cédric Villani, que depuis votre médaille Fields en 2010, vous vous êtes fait une spécialité de vulgariser les mathématiques. Vous ah, avez... Ça a
6: été toute ma vie, enfin une grande partie de ma vie. Oui, be be voilà, beaucoup de vulgarisation. Les
0: mathématiques sont une science, vous l'avez toujours dit, vous avez témoigné dans cet excellent documentaire Comment j'ai appris à, 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 à détester les maths euh, est une science difficile d'approche. Documentaire
6: d'Olivier Payon. Oui.
0: D'Olivier Payon, très bon documentaire que je vous invite à regarder. Euh, et, et voilà, et vous rappelez voilà, que les mathématiques, c'est difficile d'approche, c'est jargonneux, ça fait peur, ça impressionne je vois un énorme parallèle avec la politique ça impressionne la politique, ça fait peur aux gens c'est un truc, de, vous, vous trouvez ce parallèle aussi avec, la, avec les
6: mathématiques y a, Il y a une très grande différence tout le monde se mêle d'avoir un avis en politique
1: <rire> Mais heureusement on est en démocratie
6: exactement hum. et en revanche euh, personne ne se mêle de expliquer à un spécialiste euh, quelque chose sur la mathématique. Vous avez beau être un politique professionnel, on viendra vous expliquer que vous n'avez rien compris. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Tandis que vous êtes un mathématicien professionnel, quelqu'un qui n'est pas pro ne va pas se, se, se mettre à vous expliquer le, la vie. Nul n'entre ici, s'il n'est géomètre. Voilà, quelqu'un qui connaît ses classiques. Oh, euh, Attends, c'est de qui ça je ne sais plus. Euh oh le, de le, de le, de le niveau intellectuel de cette émission. C'est la... <rire> C'est quoi C'est Platon c'est l'Académie En Platon, tout cas, hein. c'est une citation qu'on associe. à Voilà. Le on le, le chat voit en chat plus, Platon, de ouais. le, chat, le chat trouve toujours.
0: Il y a ah. toujours des petits malins qui disent <rire> Aristote. Non, non, c'est Platon apparemment. <rire>
6: euh, oui, mais on l'associe souvent à ce fameux tableau où on voit. Euh, Platon qui montre euh, le ciel pour les idées, euh, Aristote qui euh, montre euh, la terre pour parler de, de la réalité, la dialectique, toute la mathématique c'est une dialectique entre les deux. C'est l'école d'Athènes. L'application, la, absolument.
0: C'est l'école d'Athènes. Avec le tableau, le, ouais. le tableau
6: de Raphaël. Et, euh, le, et puis le, les idées qui sous-tendent la réalité mathématique. Et euh, dans, en vulgarisation mathématique, j'avais certaines particularités, on va dire, euh, où j'ai assisté beaucoup sur le côté sensible, émotif de la discipline. Dans le bouquin que j'ai écrit pour raconter l'aventure de la médaille Fields, théorème vivant, j'avais pris l'opposé de l'approche habituelle. Au lieu de gommer tous les mots difficiles, je les avais mis en plein avec une telle intensité que c'était impossible de, de comprendre, disons de comprendre la mathématique. Parce que le but, c'était juste de voir euh, quelle était l'ambiance. Hein comme je dis toujours, il y a deux façons d'expliquer à votre gamin ce que vous faites comme métier compliqué. La première façon, c'est de lui dire, de simplifier à outrance et puis d'utiliser des mots de connaître. Deuxième façon, vous l'emmenez avec vous au boulot. Et vous, lui enfin montrez. Dire. Okay. vous lui montrez, il entend vos coups de téléphone, vous parlez de ceci, de cela, avec tout un jargon. Et il est comme ça dans, dans l'ambiance. Et euh, c'est ça que j'ai essayé de faire dans, ce, dans cet ouvrage, dans Turin vivant, qui reste à ce jour mon seul best-seller, je dois dire, et qui était euh, assez original. Étienne Klein avait parlé d'une nouvelle voie ouverte au sens d'une voie d'alpinisme. D'accord.
4: Gaspard a une question. Cédric Villani, euh, comment, ma question c'est comment avez-vous mis euh, à profit justement ces qualités de vulgarisateur au sein de votre mandat d'élu euh, Est-ce qu'il faut expliquer davantage aux Français ce qui se passe euh, à l'Assemblée, au Conseil des ministres On se souvient d'Emmanuel de Macron ou Jean Castex qui pendant le Covid avaient des, des slides à côté d'eux, presque ce, ce côté très didactique. Euh, Est-ce qu'il faut expliquer davantage aux Français ce qui se passe euh, au sein de, de, des assemblées et des... Et des, des
6: lieux de décision euh, Ça fait partie en tout cas de ce qu'on a essayé de faire dans le Twitch. Pour ceux, celles qui ont participé en vue, on essaie non seulement de démêler les, les enjeux derrière les articles de loi, euh, derrière les enjeux écologiques et d'inviter une experte de, de recyclage, d'inviter quelqu'un qui, qui bosse dans l'énergie, d'inviter certains, certains des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi de parler de la mécanique parlementaire. Là, il y a la motion de rejet, là, il y a l'amendement qui s'est rajouté, là, tel a le droit de parler, mais pas tel autre, etc. Moi, je pense que c'est important. Et il, y a cette, euh, il faut expliquer les, 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 expliquer les règles et faire tomber les, les barrières qu'il y a entre le, le, les institutions et le, et le citoyen. C'est aussi pour ça que quand on dit débat sans filtre, c'est aussi autant que possible enlever ce filtre qu'il y a euh, entre le, le citoyen et la démocratie en un sens. Pour, euh, pour créer
2: du lien entre le citoyen et la démocratie vous êtes très active avec votre, votre groupe informel EDS sur la démocratie participative et ce, notamment à ce titre que vous aviez investi la plateforme Twitch pour parler en direct avec, avec finalement les citoyennes et les citoyens. Alors moi, je trouve que c'est une initiative assez intéressante, mais il y a autre chose, et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que vous êtes vous-même un, un produit de la société civile en politique. Est-ce que finalement l'obstacle le, le, principal à ce que les personnes se sentent investies de la question politique aujourd'hui en France n'est pas l'offre politique telle qu'elle est telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France Est-ce que finalement, moi, je, je, sociologiquement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage si important entre la réalité de la composition de la population française et les personnes qui se présentent aux élections, quelles qu'elles soient, qui font que, finalement, on ne s'y intéresse plus.
6: Cédric Vélani. C'est une idée qu'on entend ici et là. Je l'ai entendu déjà. Ça dépend... La réponse dépend du point de vue, on peut dire. Peut-être qu'il y a un décalage, mais... Il ne faut pas attendre d'une personnalité politique qu'ils disent ce que les gens ont envie de dire.
2: C'est pas ça que je veux je dire. C'est plus ce, dire ce ce se, ce retrouver pensent, se retrouver dans quelqu'un. Se retrouver dans quelqu'un, se s'identifier. Sociologiquement, un peu de, sociologiquement aussi. oui, bien sûr. Pas au-delà, je ne vous demande pas de dire ce que, ce que j'ai envie d'entendre vous dire, mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir des gens qui, qui me ressemblent, en fait.
6: Je pense, les profils existent. Un truc que j'ai appris, c'est, si vous commencez à vous demander, je vais... Dire ceci pour plaire à tel, parler comme ceci pour ne pas vexer les autres, faire attention de prendre la position modérée là-dessus, vous vous paumez en tout cas. Ce n'est pas, pas. Pas, pas dans la communication, ce n'est pas dans la
2: forme. Hein. C'est vraiment, euh, par exemple, je vais vous donner un exemple très clair l'Assemblée nationale est composée essentiellement d'hommes blancs d'un certain âge. C'est pas la réalité non, de la population française. Ah oh bah si, il y y si, y avait, il y okay. en 2017. Mais bien sûr, 2017, mais il n'y a, a que 38% de femmes, pardonnez-moi, elles sont 52% dans la population. Donc oui, c'était beaucoup,
6: beaucoup moins avant, je ne suis pas en train de défendre. Je majoritaire, suis tout à fait d'accord voilà.
2: avec vous, il y a eu une amélioration, néanmoins la situation est inacceptable pour autant. 52% de femmes dans la population française, 38 à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui, en 2021, ce soit encore le cas. Je suis navré de le dire, effectivement, il y a une féminisation, néanmoins ça ne va pas assez loin, et il n'y a aucune raison pour que ça bloque encore. Donc ce que je veux dire, c'est que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les personnes qui nous représentent et les personnes qui prennent les décisions à notre place ne nous ressemblent pas forcément. Et ce n'est pas tant dans la communication, et c'est pour ça que je voulais faire la différenciation par rapport au fait que vous, vous investissez les outils de démocratie participative, etc., en pensant que c'est peut-être la solution, mais est-ce que ce n'est pas plus profond en fait Est-ce que ce n'est pas l'offre politique en tant que telle Est-ce que finalement aujourd'hui, à votre place, on n'a pas envie de voir une femme de 23 ans euh, peut-être racisée typiquement qu'un homme d'un un âge
6: plus avancé, etc. C'est une vraie question. Je pense qu'une assemblée doit être variée pour refléter des points de vue variés. Je pense que si on veut euh, avoir telle ou telle proportion, telle ou telle représentation à l'assemblée, il faut l'imposer à un moment, il y a eu une loi qui a dit, qui a imposé que les partis doivent ouais. présenter à parité les hommes et les femmes. La plupart des partis ont contourné ça en plaçant les hommes, souvent avec euh, pouvoir dans les, des les circonscriptions dans les gagnables. Euh, et les euh, on doit rendre cet hommage-là à La République En Marche qu'ils n'ont pas fait ça en, en 2017. Et que là, c'est presque à parité le groupe qui s'est fait, fait élire à ce moment-là. Maintenant, si vous voulez des... Euh, de la diversité dans l'Assemblée, dans je pense qu'il faut l'imposer. Si c'est genre des, des quotas je, je, par rapport je dis pas à moi qui la veux Je vous
2: demande si vous, vous pensez que c'est une réalité et qu'il faut aller vers davantage de différenciation, enfin de diversité pardon, dans le paysage politique et l'offre politique.
6: Euh, je pense que oui, mais je pense que je représente une... Une forme d'ouverture aussi par rapport au profil habituel de
2: l'Assemblée. La ouais. Tout à fait.
0: Le, le, je, je, je reviens quand même sur quelque chose de rare là aussi, puisqu'on parlait du personnel politique. Vous êtes un scientifique de formation, de métier. Euh, les sciences, la science est extrêmement mobilisée euh, dans le débat public. On le voit avec des débats euh, par exemple sur la question de la vaccination. Euh, il y a de plus en plus... Ce, que, là où je, ce sur quoi je vais vous faire parler, Cédric Villani, sur la question de la remise en cause de la connaissance scientifique. Réchauffement climatique, vaccination, euh, on, peut aller, on peut aller assez loin euh, euh, on peut même aller d'ailleurs sur le solutionnisme technologique d'un autre point de vue, certaines personnes sont, là, absolument. sont prêts à tout mettre entre les mains finalement c'est pas vous Cédric Villani qui allez nous sauver la vie vous les scientifiques, vous les ingénieurs euh, non mais c'est vrai, on entend aussi ça de la, dans la bouche de certains candidats à l'élection présidentielle Alors, qu quelle est la place clair. de la science en politique
6: oh, euh, elle est indispensable mais d'abord elle n'est pas suffisante et ensuite c'est pas elle qui décide jamais, quand, quand on vous dit quand telle politique vous parle des de scientifiques qui euh, veulent tout décider c'est que le politique ne sait pas s'imposer, ou c'est qu'il veut se défausser, ou c'est qu'il a une manipulation à faire, et -ce, ça on l'a vu. Est-ce que le gouvernement a eu tort de, tout, de faire entièrement confiance à un conseil scientifique Il y a eu un moment comme ça un peu rare. Il n'a pas fait entièrement confiance non, non, au conseil non, non, scientifique. Non, non. En Elle fonction de ses besoins, parfois il ouais. est allé contre eux, parfois il les a suivis, parfois il s'est défaussé en se disant oh, « Non, mais on ne veut pas faire oui. ça parce que le conseil scientifique nous dit ça, mais c'est juste une bonne excuse. » Et parfois le pire, c'est quand il a fait courir le but, « ouais, le conseil scientifique, ils se prennent pour les boss, c'est eux qui veulent ça. » Et ça c'était une, une forme de confiance. Pour vous euh, à certains moments, ça a été ça, mais ça a été long. Parfois, parfois le gouvernement s'est très bien comporté avec le conseil scientifique, parfois pas. Je dirais qu'on a, a eu un peu tous les cas de figure. Mais je voudrais revenir sur la, sur la ouais, question est qui est majeure, l'articulation entre, entre science et politique. et ce qu'il faut attendre D'abord, euh, il y a eu une époque où il y avait beaucoup plus de scientifiques en politique, et scientifiques directement dans la politique. Quelle époque En particulier la Révolution française. Ah, oui. Et c'est cette époque-là. Et vous en avez un certain nombre qui ont littéralement perdu la tête. Vous avez euh, dans la foulée eu des, des profils très impliqués, je ne sais pas, des, des euh, monges, euh, euh, Laplace, euh, euh, qui vous avaient fourrié. C'était des gens qui étaient à la fois des, des personnalités politiques et des, des, des personnalités de science dans les, dans les meilleurs du monde. Euh, ça s'est revenu un peu au moment du, en particulier au moment du Front populaire. Et vous aviez des profils comme, euh, comme Jean Perrin, qui a été un, un emblématique, qui a, un, le fondateur du Palais de la Découverte, l'un des créateurs du CNRS, qui était très impliqué en politique. Vous avez un Émile Borel, fondateur de l'Institut Henri Poincaré, mais qui a aussi été député, maire, ministre. Bon. Puis, et Karl Marx, c'est le socialisme scientifique Alors, cher ami, ça m'est arrivé un jour en flânant dans la bibliothèque de Berkeley de mathématiques de Berkeley, de tomber sur un petit opuscule écrit par Karl Marx, qui était un manuel de calcul différentiel. Je ne savais Karl pas. Karl faisait des calculs différentiels Ah ben bah, il connaissait pas. Ouais,
1: quand, quand il avait un peu de temps libre, tu vois, <rire> <rire> entre deux bouquins d'histoire et de... Bon. D'accord, ok.
6: Non, mais en plus, en plus, je crois que ça faisait partie de cette idée, comme, euh, comme d'autres, comme Tolstoy, l'idée que dans l'histoire. Dans, dans C'est l'humanisme
1: aussi. Euh, oui, voilà. mais,
6: mais aussi cette idée que y a la, la statistique compte, que les, que les grandes foules comptent, et pas seulement. Un humain, tel humain, tel humain, et que l'histoire et s'écrit aussi continue. Donc, et ça bien faisait bien partie de macro, ça. Donc, ouais. il y avait vraiment
0: une. Alors, pourquoi les scientifiques ne sont plus si présents dans la vie politique Qu'est-ce qui s'est passé
6: euh, et Ben, ils se disent que la, la, la vie politique, c'est pas quelque chose de, de simple, que c'est des habitudes très différentes de ce qu'ils ont en science, et évidemment, le, le, le rapport avec les médias. Quand vous êtes scientifique, quand vous êtes politique, ils sont complètement différents. Vous mais genre, arrivez et... scientifique, on vous, vous dit Monsieur le, le professeur, qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela? Éclairez-nous sur euh, les mystères mathématiques ou je ne sais pas quoi. Vous arrivez en tant que politique, bien souvent déjà c'est le, 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 le piège étendu dès le début et ça va être le, le, le jeu d'arriver à vous coincer. Vous racontiez tout à l'heure qu'un de vos amis vous avait déconseillé d'aller en politique. Vous ah, entre en tant que scientifique, vous vous déconseillez les uns les complètement autres. Complètement, vous déconseillez. Alors moi, au contraire, ça. je dis allez-y. C'est, c'est intéressant que la communauté en général, c'est pas une personne seule qui peut changer les choses, mais c'est important que la communauté se, se mélange, se, se, que les communautés se mélangent davantage. Oui. Mais prenez la le, prenez le question climatique. Sur la question climatique, les scientifiques aujourd'hui ont un consensus, des analyses remarquables. En 1990, premier rapport du GIEC, on pouvait de bonne fois dire c'est un signal faible, c'est peut-être pas dû à l'activité humaine, peut-être il nous alarme pour rien. Aujourd'hui, on ne peut plus. La science a fait son boulot. La balle est dans le camp du politique. Et le politique... Face à l'un de ces rares cas où c'est un enjeu de civilisation, où il y a consensus scientifique, où il y a des feuilles de route d'action qui sont passées, qu'est-ce qu'il fait Pas grand-chose, c'est ça que vous allez dire Essentiellement rien, à part parler et se motiver et dire on va faire ci et faire des promesses qui ne sont pas tenues. Franchement, c'est un, un cas d'école. Alors, il y a des cas comme ça où c'est le boulot du scientifique, c'est le cas du GIEC, de pousser le politique à agir, de le réveiller, comme il y a des baffes. Il y a d'autres cas où c'est euh, plus subtil, c'est genre, on donne, des, on donne des choix et on laisse, et on laisse prendre. Par exemple, dernière étude de RTE sur, les, euh, sur le, le futur mix énergétique, ils ne choisissent pas, ils disent, voilà, six scénarios. scénarios possibles avec des variantes, variantes sobriété, variantes hydrogène plus, etc. Et puis, voici des choses cohérentes et à vous de choisir en fonction de vos valeurs, en fonction du de, débat de société, etc. Gaspard, une question pour vous. On s'est posé la question euh, tout à
4: l'heure, euh, Cédric Villani, euh, assez légère sur euh, votre nombre d'araignées euh, dans ouais, vos placards. J'ai lu ça. Hein euh, vous, vous avez été, euh, on l'a rappelé, candidat euh, en 2020 à la mairie de Paris. Et en regardant des archives euh, de cette euh, campagne, euh, en regardant vos photos de campagne pour préparer cette émission, on voit dans des costumes un peu moins baroques, on vous voit euh, dans des costumes plus start-up, un peu plus euh, Jonas, pour, euh, pour ceux qui, qui, ont, qui ont la référence euh, Macron. Voilà, euh, je ne me fournis pas chez Jonas,
6: mais bon, bon <rire> euh, j'aime bien Planta et loi qui sont des français
5: ouais, ce <rire> sont des amis
6: c'est vrai quoi ouais. Mais de quoi je vous crois, parlez ça c'est des dis discussions de bourgeois les gens ne sont, les sont super là, vous parler dans tous les cas Moi, je ne comprends pas dans tous les
4: cas on vous voit progressivement euh, abandonner euh, vos, les nœuds que vous portez euh, autour du cou finalement une chose subsiste c'est l'araignée est-ce que quand on Candidate pour devenir maire d'une des plus grandes villes du monde, qui est celle qu de Paris, est-ce qu'on doit lisser son image, montrer qu'on n'est pas si différent, finalement se normaliser presque pour plaire
6: aux Français C'est une vraie question que je me suis posée, que mon équipe s'est posée. Peut-être qu'on s'est posé trop de questions, mais la, la, la question était vraiment posée et euh, presque tous les jours, il y avait une sorte de question, genre Vilani, est-ce qu'il est fou Est-ce que c'est du sérieux Est-ce que c'est pas un givré comme tous les mathématiciens après tout, etc. Et donc on s'est vraiment posé, on s'est vraiment posé la question. Bon. Au fait, pour les araignées, euh, vous, étiez, vous avez fait une grossière sous-estimation, chers amis.
2: Moi, j'avais dit 140.
6: Ouais, c'est plus proche de la réalité. Ah, en fait, c'est moi qui qu ai gagné. Parce qu'entre-temps, je m'en suis fait offrir. Voilà. Ah, je l'avais <rire> dit, <je l> <rire> dit qu'on devait lui en offrir plein. Il y, a voilà. des, il y a des artistes qui... Enfin, il y a en particulier un artiste euh, Touareg qui régulièrement... Il s'appelle Ischouade. S'il voit un jour le replay de cette émission, je le salue. <rire> Et euh, chaque fois qu'il passe en France, il m'en amène quelques nouvelles. Donc Il y en a, y en a maintenant une belle, une belle collection. Il y en a des anciennes. Il y en a qui sont trouvées chez un brocanteur, chez un antiquaire. Il y en a des nouvelles. Euh, Jules Ouais, allez, on peut reparler de politique un peu, quand même. <rire> non, mais euh, au, au je voudrais bien rester sur les araignées. Au fond, fond c'était quand, quand même
4: une question sur la, sur la représentativité. Juste sur le, le fait que euh, les Américains sont capables d'élire un type qui fait du catch. Est-ce qu'en France, on est capable d'élire un type qui fait du catch Ou justement, ça doit être un monsieur blanc qui a fait l'ENA euh, un peu, un peu benonnant C'était surtout... C'était pas seulement... Euh, je je vais juste défendre <rire> ma question. Euh, et, et pas seulement une question euh, sur, sur la forme.
1: Donc, euh, ouais, donc... Oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire Parce que là, j'étais sur le catch et tout.
3: <rire> les araignées, c'est
0: vrai que ça
1: part un peu dans tu tous les Trump sens, quand même. Trump n'a pas seulement fait du catch. On reparle hein, on on de, on mais... on re de politique, la présidentielle, ouais. Macron président,
0: tout ça. En oui, c'est ça,
1: voilà, je voulais revenir là-dedans. Je voulais revenir euh, sur votre regard euh, sur la campagne. Votre regard aussi, mmh. puisque vous avez dit que vous n'allez pas trop parler de LREM, euh, Macron, tout ça, bon, voilà. Euh, quand même, le pays a changé depuis euh, cinq ans. La teneur des débats a changé. Le gouvernement a largement accompagné euh, ce changement, si ce n'est... Euh, voilà, avec la nomination de certains ministres à certains postes. La droitisation, c'est ça que tu veux. L'extrême droitisation. Moi, je vois
6: un débat ultra tendu. Très, très très tendu. C'est le gouvernement qui tend le débat Ou c'est le débat qui est tendu C'est toute la société qui tend le débat. Vous avez un certains candidats qui surgissent. peut-être une classe
1: sociale qui a plus une responsabilité là-dedans qu'une autre. Quand on voit le pouvoir que peut avoir un Bolloré sur le débat public... Très inquiétant. Peut-être pas toute la société on peut même se dire d'ailleurs que le, ce qui se passe dans les médias n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans la société. Et que là, il y a vraiment Complètement euh, une radicalisation. Ah, alors, la... là, mais on l'a vu,
6: mais... Euh... Pour ne pas les citer, à un moment, à un moment pendant, la, pendant la campagne, on s'est posé la question, il y avait une interview prévue sur CNews, après un dérapage, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on le boycotte ou pas Et Finalement, on arbitrait, j'y vais, mais... En début d'interview, c'était avec Jean-Pierre Elkabach, j'ai commencé par une petite mise au point, une diatribe contre ce qui avait été dit euh, la veille par un certain euh, chroniqueur. Mmh. On se posait la question. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. Je veux dire, on n'y va juste pas. Mmh. Vous n'allez plus sur news. Ça fait longtemps.
1: Mais, mmh. euh, y a, y a... Ça vous inquiète, cette, euh, cette extrême droitisation Pour vous, le, le pays peut sombrer, là
6: euh, la, la... La radicalisation du débat et la droitisation d'une partie des commentaires, ouais, est inquiétante.
0: C'est quoi votre avenir en politique, dans ce, justement, dans cette inquiétude que oui. vous partagez, vous, Cédric Villani, dans les années qui viennent
6: Moi, ouais, en tout cas, si un profil comme le mien entre en politique, il doit toujours rester fidèle à sa formation scientifique, à son exigence de toujours essayer, d'éclairer le débat autant que possible de travailler toujours à instruire, à mettre des faits, à instruire le débat pour le, pour le politique. Ce matin, j'ai présidé une de ces réunions de l'Office parlementaire scientifique, trois heures de débat sur l'intérêt ou pas de la ventilation, de la purification de l'air, euh, quelles expériences en place, on a interviewé des, des scientifiques qui bossent là-dessus, on a interviewé la mairie du 9e arrondissement qui a lancé une expérience, etc. Plus tard dans la journée, ça a été une interview avec des gens de RTE et NEDIS pour parler de mathématiques et optimisation de réseau et l'énergie à venir. Plus tard, ça a été un groupe de travail à l'Académie des sciences où là, le débat que je présidais, c'était les éoliennes, quels éléments du débat en termes paysagers, en termes de biodiversité, en termes d'énergie par rapport au parc. Ce genre de questions, il faut que des profils comme le mien, je pense, contribuent à les faire vivre. C'est des questions vitales pour l'avenir de la société c'est des questions techniques, mais c'est des questions dans lesquelles ce n'est pas le scientifique qui doit choisir, c'est bien le peuple éclairé.
0: Via le politique. Ça passe par une candidature à l'élection de législative de 2022
6: Vous aimeriez bien avoir un scoop <rire> sais, une information,
0: Cédric Villani, êtes-vous candidat à votre propre succession
6: Aujourd'hui n'est pas le moment des annonces pour les législatives. <rire> Aujourd'hui, je réaffirme mon soutien à Yannick Jadot dans le cadre de la présidentielle. Et on verra... Quand le moment sera venu, chaque chose en son temps, et de parler ben des législatives. Ben Alors, j'aurais essayé. <rire> important, euh, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut sortir du régime présidentialiste, que la concentration sur une seule personne, ça a vécu, ça avait peut-être du sens en 1958 avec De Gaulle, là, ça n'en a plus. Il y a une tension sur tout le système, une concentration qui est devenue. Euh, un point de fragilité, et un point de, un point de blocage dans bien des cas. Mmh. Est-ce que vous, est vous l'avez vécu en tant que parlementaire, parlementaire. Est-ce
2: que vous l'avez ressenti en tant que député, en tant que parlementaire cette...
6: Presque chaque semaine, mmh. tout le temps. On le sent, et l'espèce la, la, de domination institutionnelle psychologique mmh. de l'exécutif sur législatif, on la sent. On vous apprend à l'école qu'il y a séparation des pouvoirs. Le législatif qui dicte les lois, l'exécutif qui exécute, le judiciaire qui
2: juge. que vous que vous voyez que c'est pas vrai. Est-ce que vous pensez que c'est propre, euh... ouais, ouais, -ce propre à cette mandature ou c'était aussi valable au précédent C'était pré aussi pré valable.
6: C'est comme ça. Il n'y a pas quand même un. 1958, un, un plus... Avec, avec Cachodan, je vais vous dire quand c'est différent, c'est en période de cohabitation.
2: Oui, bon, ça, c'est classique. On, on le sait, mais, mais Sur le son... style, je veux dire. On euh... est
6: beaucoup de parlementaires, hein, c'est des choses qu'on se dit entre nous, à se dire en période de cohabitation, ça marchait pas mal. Alors, il y a des mm -hmm. soucis par rapport à la politique extérieure, parce qu'il y a une confusion sur qui représente le pays. Mais par rapport à la politique intérieure, il y a des choses qui... Ça a marché pas mal. Merci, Cédric
0: Villani, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Daxit. Merci d'être venu vous exprimer dans cette émission. Euh, on va faire une petite, très courte pause, le temps de laisser notre à invité vous. nous quitter. Et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission. Merci à tous, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau alors que notre invité a pris congé. Merci euh, merci à lui d'avoir accepté. Merci les amis, on, a, on touche à la fin de cette euh, émission Backseat. Euh, ma foi particulièrement intéressante, ça vous a plu tous les trois ouais. Je suis ouais. content qu'on ait choisi, le, le pour revenir sur le début de l'émission, je suis content qu'on ait choisi le nucléaire et les jeunes euh, bien, ouais. comme et C'était bien. Enfin, euh, Je pense que c'était bien. J'ai l'impression ouais, qu'on a touché là. du doigt des trucs euh, sur les jeunes parce que c'est le public de cette émission et parce que c'est parce que aussi pour une grande part de notre génération. Euh, et sur le nucléaire,
1: parce que c'est un débat qui, indépendamment du fond, est aussi dans la forme ouais. qui dit des choses. C'était bien de quand
2: même sortir de... du pour ou contre. Moi je suis pour, toi t'es contre. C'était bien aussi de sortir
1: de ça. Et puis les jeunes, c'est d'autant plus intéressant que... Il ne faut pas tellement penser en termes d'âge, il faut penser en termes de génération. Hein, je le dis souvent, une génération qui, dans 10 ans, va commencer à avoir des postes. Dans 20 ans, aura des postes à responsabilité, etc. Qu'est-ce qui va rester de cette période de chez ces jeunes, entre la crise du Covid, entre la pauvreté, entre tout ça que, Quel monde ils vont nous faire après, avec ce vécu qu'ils vont avoir là euh, voilà, C'est assez intéressant ouais, de, comme, de toujours l'aborder en termes de génération. Ouais. Je, je, ouais, je, je, C'est une discussion qu'il faudrait qu'on ait une autre fois
0: parce que je suis beaucoup moins fan que toi de la question générationnelle que j'aime pas du tout, la, la notion de cohorte m'a toujours un petit peu euh, pourtant. dérangé je préfère la question de classe sociale, tu vois, mais, c est, c est les, mais après l'un et l'autre ne sont, sont, euh, sont pas exclusifs, tu as ouais. raison. Euh, mais euh, non, c'était sympa, très content que Ponce ait accepté notre invitation pour venir parler de son rapport à la politique. Ouais, très cool. ouais. Moi j'y ai vu quelqu'un de très euh... politisé, politisé ouais. alors d'une part politisé, <rire> même si je suis sûr qu'il n'aimerait pas ce mot-là, euh, mais ça en dit long d'ailleurs, le sensible. fait de refuser le mot, euh, non, puis surtout de, de très représentatif. Hein. Je, Ponce, là, ce qu'on a entendu ce soir, je l'entends de tellement de gens comme lui. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est très ordinaire ce qu'il a dit c'est très représentatif et plus, et plus noble qu'ordinaire, mmh. tu vois c'est pas banal et Tu tacles, on... hein, tu tacles, ils sont <rire> plus là, tu tacles quoi je, je, je trouve que euh, je trouve que Ponce, là pour le coup, se fait le porte-voix de toute une génération. Tiens, ça va te faire plaisir euh, sur, voilà. sur sur le côté. Euh, putain, ce rapport conflictuel, le côté euh, ouais. se sentir un peu plus politisé quand t'as 15 ans, quand t'en as 30, ouais. portel de merde, ça va pas dans le bon sens, quoi. Oui, y a un peu les illusions perdues, quoi. Mais il ouais, y a un peu de ça, ouais, les illusions perdues, c'est ce sentiment qu'on est incapable de mener, d'avoir des victoires, en fait, simplement. De, 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 de... En tout cas, c'est comme c'est comme lui l'exprime. Euh, je trouve que ça dit quelque chose d'important et d'un peu grave aussi, on
1: va se le dire. Hein, je sais pas de, Mais d'une génération, parce qu'il y a des générations qui ont eu des victoires et qui ont le sentiment que le monde a changé grâce à eux. D'ailleurs, c'est typiquement ça, ça, les boomers les boomers ouais, c'est des gens qui, le monde. qui ont changé le monde à un moment, euh, qui ont eu Mitterrand en 81, euh, qui ont eu 68 et qui se sont dit nous on a changé le monde je sais plus qui j'entendais dire ça euh, qui voulait apprendre la vie aux néo-féministes ah oui évidemment c'était Brice Couturier <rire> Brice Couturier disait tu, tu Brice Couturier les sur fois. les néo-féministes il disait ça c'était des combats de ma génération et on les a gagnés donc aujourd'hui vous arrêtez nous on a fait le boulot c'est bon, euh, c'est fini, vous vous servez à rien vous allez trop loin, vous faites trop fort machin. D'accord. je vois ce que tu veux
0: dire, le côté bah, nous aussi Brice on a envie de gagner Maintenant. Oui, il y a une que génération qui a l'impression
1: qu'elle a fait ses combats, elle les a gagnés, et maintenant on ne change rien. Alors okay. que là, vous voyez bien qu'il y a une génération qui monte avec plein de nouveaux combats. Bien euh, non, moi, je, je crois à l'histoire de cohortes, de générations. Euh,
0: très intéressant aussi cette invitation de Cédric Villani, euh, un personnage... Euh, singulier, mais lui aussi représentatif de, de ce qu'a été, alors je reparle au passé, parce que le quinquennat est arrivé à la fin, mais de ce qu'a été la Macronie, mmh. cet, 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 ce renouvellement, euh, mmh. et c'est bien d'ailleurs que tu été posé la question, Léa, la question du, du renouvellement des, des visages, mais ça a été ce renouvellement de 2017, cette société civile qui arrive à l'Assemblée, euh, un mathématicien euh, de... de voilà, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Mmh. Et, et en même temps, la déception qu'il a eue, lui, à l'exercice, est mmh. aussi mmh. l'exemple de ça. Et, et voilà, quand à la fin, il nous, il nous dit, voilà, clairement, on le voit en tant que député, qu'il n'y a rien qui va, que, que l'exécutif a un surpouvoir sur, sur, sur le Parlement. Bon. Euh, est, on est on, est, on, est, on est cinq ans après le discours sur l'horizontalité
4: la plasticité cool. machin de la République en marche c'est intéressant quoi c'est cool d'avoir des interviews politiques aussi comme ça tu vois un peu méta il n'y avait pas forcément une actu de dingue Cédric Villani en venant ce soir bah si il y avait euh... Euh, Sandrine Bateau, mais si, il est derrière Sandrine Delphine, son oui. prénom. Delphine Bateau. Parce que je vois Sandrine Rousseau demain vrai. et je suis bloqué sur. Non, non, bref. Oui, tu l'as même appelé Sandrine Villani à un moment. Oui,
5: euh, Ok, <rire> okay à ce soir c'est Sandrine. Fixette sur Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau.
0: Non, c'est pas vrai.
1: Si, si, à un moment. cest Sandrine, Sandrine. Oui. Sandrine oui. Villani ah, ah, Non, ça
0: y est, c'est clippé, c'est
4: parti déjà. On l'a à Sandrine. Ce
1: truc existe. Tu l'as appelé
4: Sandrine. C'était une interview assez métapolitique. On a parlé de plein de sujets et pas seulement j'ai trouvé ça très cool et eh ben merci à vous en tout cas merci à vous trois merci à vous le chat on vous retrouve vous donc toi
0: tu l'as dit épisode d'ouvrir ouais, les budgets le qui lundi. sort lundi toi euh, ça va toi,
4: toi. <rire> ouais je
2: cherche toujours un titre pour le livre hein, d'ailleurs balancez les idées là bah, peux tu mets à
4: chaque titre voilà c'est le ce titre de ton livre Mais ouais. euh, sur, YouTube,
0: euh, sur Youtube bon ok donc pas de grosses news la semaine prochaine les amis c'est férié il n'y a pas backseat euh, tranquille c'est relâche voilà. la semaine suivante on reprend merci à toutes et à tous merci le public bonsoir